0: Willkommen zum Kack und Sach Christmas Special. Die Herzen unserer drei Kakonauten schlagen heute höher, denn wir besprechen den Rockstar der weihnachtlichen Romantic-Comedy-Filme Tatsächlich Liebe. Ist der Film sexistisch? Warum benutzen wir den Begriff platonische Liebe falsch? Ja, die alten Griechen haben auch wieder ihren Auftritt. Wie brutal und sogar lebensbedrohend kann Liebeskummer sein? Öffnet euren Blutpumpmuskel und feiert mit uns das Fest aller Feste. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit
1: Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
0: Es ist 2020, das rundum beste Jahr, das die Menschheit bisher je erlebt und hinter sich gebracht hat. Und die Kack- und Sachgeschichten feiern ihre wunderbare Jahresabschlussfeier. Es ist wieder Weihnachten. Weihnachten. Hallo mit mir hier am Tisch, Tobi. Hallo, Fred. Schön. Ich fühle mich besinnlich. Schön, schön, schön. Hallo, lieber Richard. Ho, 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 Fred. Ja. <lacht> mein Name ist Fred und wir sind natürlich wie jedes Jahr wieder live. Bei YouTube mit unserer Community seit Wochen haben sie sich schon auf diesen Livestream hier ge gefreut. Wir sind tatsächlich das erste Mal heute bei einem großen Livestream aus unserem neuen Studio in Barmbek in Hamburg, Barmbek Southside. Und wir sind tatsächlich mit Maske. Wir tragen alle Maske hier im Studio.
2: Ja, ja. Hört man das? Sag mal kurz, hört man das? <lacht> ich glaube, nur no minimal. Ich finde auch nicht, ne? Nee. So richtig nicht. Aber es ist eine gute Frage: Können wir ja mal in den Chat stellen? Hört man das eigentlich, dass wir Masken tragen?
3: Ach, weißt du, Tobi, wir haben bei so vielen Aufnahmen zum Beispiel auch keine Hose getragen. Das hat nie jemand gemerkt. Ja, doch,
0: deine Stimme geht ein bisschen höher, wenn du nackt bist. <lacht> das ist nur, weil ich auf kalten Leder dann mit einem blanken Sack sitze. Also ich, 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 wir haben es ja auch getestet. Ich würde behaupten, dass man es, wenn überhaupt, dann nur ganz minimal hört. Aber wir, wir haben schon diskutiert, wie wir es machen, ob wir hier Plastikwände äh, reinziehen. Das wäre mit den Kameras und dem Bild nicht richtig gegangen. Dann haben wir über, überlegt, ob wir es mit ob bei Discord machen, also eine Videokonferenz, aber da wäre die Stimmung einfach nicht die gleiche gewesen. Dann Jetzt haben wir so
2: eine Drei-Tische-Logik, aber dann hätten wir ausgesehen wie eine Jury. Ja, ja. ja also und, ein bisschen wie Voice of Germany. Dann.
3: Ja. ja, und
0: dafür ist unser Studio auch einfach nicht ausgelegt, wir, hier mit unserem Licht-Setup, dass wir hier nochmal neue Stühle reinbringen. Deswegen haben wir gesagt, scheiß drauf, wir ziehen uns eine Maske an. Gerade hat auch der Moritz im Chat schon gesagt, wir sehen aus wie der Mortal Kombat-Podcast. Was gibt's geileres? Corona Prost. ist nur dieses Jahr. Nein, eh
3: nicht. Ja, so.
0: Zum Trinken immer bitte zurücklehnen. Ne?
2: Weil wir haben nachgemessen. Da geht der Bier haben, auch besser rein. Wir haben nachgemessen. Ab ungefähr hier sind wir äh, 1,50 auseinander. Richard, du brauchst dich gar nicht zurücklehnen. Das muss nur einer von uns. Weil der Tisch ist 1,20 Meter breit. <lacht> das stimmt. Also, wenn, also du gehst so ja. genau
3: eine Hilkische
2: Schwanzlänge nach weiter. Ah. Genau, ein Hilke. Ein Hilke.
3: Ja. Ah, nur ja, ein, ein bisschen, bisschen verschätzt, aber nur ein paar Zentimeter. 35, komm.
2: Das, ja, das, ist, das ist so Haarspalterei. Ja, aber das ist ja, das ist ja so, dass man bei der Arbeit halt ne, ohne Maske äh, da sitzen darf, wenn man anderthalb Meter entfernt ist. Da wir hier offiziell arbeiten, könnten wir das theoretisch machen, müssten dann haben wir das halt so sitzen. Und das ist halt kacke, weil da kein Tisch ist. Ja. Ja, naja. die Problematik? Da ist, da, da ist, halt, kein kein Tisch, Tisch, ist halt kein Tisch. Ne? Da ne? höre ich mich halt die ganze Zeit so an. Ich kann ja die ganze Zeit brüllen.
0: Das kannst du schon, das hast du schon gemacht. Ja. <lacht> Merry, Merry Christmas wünschen uns auch die Hörer im Chat. Schreibt Pustik gerade. Merry Christmas euch allen. Es wird, Wir werden über einen tollen Film heute reden. Wir werden eine Videoüberraschung bekommen aus der Schweiz. Wir werden äh, gegen Ende der Show, wird es Bescherung geben. Da werde ich endlich den neuen Teil meines weihnachtssong Mary Merry Shitmas, vorstellen. Den yeah. neuen dritten Teil, da freuen wir uns alle schon mega yeah. drauf. Ja, und
4: ähm Skull. Ja,
0: ja, Leute, Weihnacht, Weihnachten dieses Jahr, also wir haben uns gerade vorhin schon darüber unterhalten. Eigentlich haben wir über Weihnachten schon fast alles gesagt, was man sagen kann, aber dieses Jahr ist ja irgendwie alles wieder anders. Wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt alle in gewohnter Form unsere Families sehen können. Ähm, Wenn es für die Gesundheit ist, dann verzichten wir halt mal. Aber es ist trotzdem traurig. Ja, letztes Jahr wollten sie alle nicht zu Onkel Erwin. Heute sagt man, ich will zu Onkel Erwin.
3: <lacht> ja, ja, ach komm, es gibt Schlimmeres, ehrlich gesagt. Ja, dann ist es gibt, es, Schlimmeres, dann, es gibt wirklich, wirklich Schlimmeres, aber Es gibt
0: wirklich Schlimmeres, ohne Scheiß. Ja. Natürlich ist es traurig, wenn man an Silvester dann vielleicht alleine zu Hause hockt, aber fuck off, wir haben uns so oft an Silvester besoffen und wir werden es noch so oft tun. Vielleicht, dann machen wir vielleicht einen Kacki-Livestream bei Discord, müssen wir mal schauen. Oh, das ist gar keine schlechte Idee. Ist
3: eigentlich gar nicht schlecht, sich besoffen und dabei halt irgendwie Quiplash oder so spielen. Mit allem,
0: Mann. Das können ja alle im Stream da mitmachen.
3: Das ist ja witzig, ja, Mann.
0: Team Kirschwasserle und wir, Okay, wir versprechen oh. mal nichts, was ja. wir dann nicht einhalten können. Na gut, Leute. Ähm, passt mal auf. Bevor wir in unser Thema starten, in unseren diesjährigen Weihnachtsfilm. Es, unsere Hörer kennen ja schon den lieben Delio. ja unser, unser Music Man, der ganz viele Songs für uns schon eingesungen hat und die Intros in unserem Premium-Kanal immer einsingt. Und der Delio, das Video ist ganz frisch äh, heute fertig geworden, der hat uns ein fantastisches äh, Weihnachtsvideo aufgenommen aus der Schweiz und das äh, spielen wir euch jetzt vor. Hier ist Delio.
1: Her. Fragt, was ist hier los? Die Community im Stream. An dieser Stelle, Prost! Es wird hier diskutiert und hart analysiert. Ist es tatsächlich Liebe oder ist es nur das Bier? Kack und Sach, Kack und Sach, es ist wieder Zeit für kolossalen Dünn- und Klubschiss unterm Mistelzweig. Und Sach, Kack und Zach, Kack und Zach, alle sind dabei. Santa fliegt mit Überschall und Rudolf wird zu brei. Tobi weiß
2: Bescheid über die Weihnachtszeit. Richard kritisiert, dass dieser
1: schwabuliert. Freddy gibt sich Mühe und moderiert die ganze Brühe. Liebe Grüße ins neue Studio aus der Schweiz, euer Delio. Sach, Kack und Sach, es ist wieder Zeit für Glühwein, Bier und Kehrschwässerle und alle sind dabei. Hey! Kack und Sach, Kack und Sach, international! Bleibt am Start und bleibt gesund und bis zum nächsten!
3: Frohe Weihnachten aus der Schweiz, ihr Schafsäckler! Ja. <lacht> so ja, Mann, ey! Wo es ihn auf die Fresse gelegt hat
0: im Schnee, das hat sicherlich wehgetan. Ey. Mein, ey. Meinst du, wo er versucht hat, seinen Dagobert-Duck-mäßigen ja. zu machen? Ja falls geil. ihr euch fragt, was das für eine fucking geile, epische Kulisse ist, das ist äh, Einsiedeln in der Innere, Schwyz. Alter, das hatten, das hatten Leute gerade schon im, im Chat geschrieben, das gibt's doch nicht, geil. dass die Echt? das erkennen. Das ist äh. doch wie Whiteout. Da. Ja, Delio hat mir geschrieben, <lacht> Einsiedeln ist eine Region am, äh, am Sihlsee im Kanton Schwyz, berühmt für das katholische Benedikterkloster. Mmh. Fantastisch. Alles klar. Ja, das hat der Delio für uns gemacht mit seinem Bruder Fabio, der das gefilmt hat. Und Delios äh, Bandkollege, der Tom Steinbrecher, hat es Last Minute heute Nacht praktisch noch abgemischt und gemastert. Vielen Dank, Leute. Ja,
2: Mann. Vielen Dank ja, dafür. Mann. Das ist wirklich ein großes Kino, ey. Ja, Mann. Delio.
0: Der Film, über den wir heute sprechen, ist ein Film, ich behaupte, wenn man den nicht gesehen hat, dann... <lacht> Hat man nicht gelebt und dann weiß man nicht, was Weihnachten <lacht> ist. Ja. Jetzt, jetzt denken die Leute an sowas wie Wunder
3: von Manhattan. Der Grinch. Oder der Grinch oder, oder, ja, Ebenezer Scrooge und Co. hatten wir
0: ja schon, aber nee. Es ist tatsächlich die der, der König der Romantic Comedies: tatsächlich Liebe. Oh.
1: Love actually.
4: Oh. Oh. Hugh Grant, oh!
1: can feel it in, in my fingers. fingers I feel it in
2: my toes
1: Oh, fuck's sake <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Tobi Jetzt mal ehrlich, das ist doch scheiße oder? Ja,
2: und die wird jetzt vergoldet
0: <lacht> Ah, geil, guck mal Also der Chat ist gerade zweigeteilt Die einen schreiben mega geil, die anderen posten Kotze-Smileys <lacht> Tobi, stell ja. dir vor ein, ein Alien kommt unterlegt von so Schlittenklingeln auf unsere Erde. Wie würdest du ihm diesen Film beschreiben? Äh,
2: tatsächlich, Liebe ist ein britischer Spielfilm. Ein US-britischer Spielfilm? Ein ja. US-britischer Spielfilm? Keine Ahnung. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Äh, auf jeden Fall britisch. Jedenfalls ein, äh, ist ein Spielfilm, ein sogenannter Episodenfilm, in dem mehrere ähm, einzelne Geschichten teilweise zusammenlaufen, teilweise nicht. Ähm, erzählt werden zum Thema, was, was die verschiedenen Formen der Liebe sind. Also Freundschaften, Sex, Ehe und so weiter. Ja. Das ist es. Genau. Mhm. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir wollen heute nicht über Rassismus und Sexismus sprechen, weil Weihnachten ist. Ähm, aber wir haben ja mal bei der, bei der Cthulhu-Folge haben wir ja mal gesagt, dass das eine gute Idee ist, sowas immer oben drüber zu schreiben. Da muss man bei dem Film echt vorsichtig sein, mhm. weil keine Frau hat irgendeine Form von Einfluss auf ihre Handlung und alle Personen sind weiß, außer der eine schwarze, dem eventuell seine Frau geklaut wird. <lacht> ja, also stimmt. Lass uns das Thema
3: damit es beenden. Noch, ja, ja, es gibt noch eine zweite das, das, schwarze Nebenfigur. Das, das, aber ja, das, ja, Thema, aber, das Thema Liebe wird in dem Film halt sehr, äh, ich glaube das von 2003 oder so, wird sehr 2003 behandelt. So 2003, es lebe das Patriarchat. Das was der männliche, das die weiße, männlichen, Patriarchat. Das weiße Patriarchat, was die männlichen Hauptdarsteller als Liebe interpretieren und was romantisch sein soll, wird uns äh, da präsentiert und die Frauen haben gar nichts zu melden. Dann
0: aber lasst uns das Thema mal nicht komplett ausblenden. Nein, nein, nein. So, okay. Lass, okay. Lass es ich lasse mal überspringen, nee, das, weil auf. wir da gerade so... Ich Lass es uns mal vormerken und wenn wir über den Film sprechen, das mal drauf prüfen. Das finde ich nämlich interessant, die These von Tobi. Du meintest, die, keine Frau, wie hast du es gesagt? Hat in diesem Film irgendeinen Einfluss auf ihre Geschichte. Ja. Ja. ja, nee, ist wirklich so. Ja.
2: Okay. Also, es ist alles in der Hand der Männer. Selbst die Geschichten, die aus der Perspektive der Frau erzählt werden, sind vom Mann abhängig. Ja. Okay. Aber er ist halt quietig, süßlich, er ist sehr, ja. sehr liebevoll und ich muss tatsächlich auch sagen,
3: äh, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, ich habe ihn Mitte November jetzt das allererste Mal gesehen mit 30 Jahren jetzt. Ohne Scheiß. Ja, meine, meine, meine Frau hat, äh, ist ein, einer der Lieblingsfilme meiner Frau wohl und deswegen hat sie dann irgendwann mal so kurz vor Advent dann gesagt: So, komm, wir gucken den jetzt. Ich sage: Ja, los, so ich hab da kein Problem mit, mach mal an. Und dann angeguckt und ich habe mich scheckig gelacht. Vasenweise. Also Bill Nye, der da den abgefuckten Rocker spielt, halt irgendwie, ey, Junge, also wirklich, der Film hat ein paar richtig, 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 richtig schöne Passagen einfach. Also der drückt ganz unverhohlen und ganz, ganz äh, unbeholfen wirklich so krass auf die Emotionsdrüse, dass du sagst, okay, du drückst du drückst jetzt halt auch die richtigen Knöpfe. Aber
2: nichtsdestoweniger ist der Film halt einfach
3: schön zu gucken. Also du merkst wenn du anfängst, merkst du noch gar nicht, dass er gleich vorbei
2: ist. Also was ich schön an diesem Film finde, wenn wir jetzt bei diesem Punkt sind, ich mache das jetzt einfach mal weiter, ähm, ist, dass er halt eben nicht versucht, krampfhaft lustig zu sein, weil Ashton Kutscher nackt irgendwo auf einer Bananenschale ausrutscht oder weil Cameron Diaz leider in einem Bikini nochmal durch die Mall laufen muss. Also Ach. so ein Zeug kommt da halt nicht vor, sondern das sind halt wirklich äh, ähm, schöne kleine Kurzgeschichten. So, ich finde die auch nicht alle gelungen, ähm, die Kurzgeschichten, aber so, so dieses Gesamtpondorf finde ich total gut. Also ich mag zum Beispiel die mit, mit Hugh Grant, die Geschichte mag ich überhaupt nicht. Das liegt nicht an Hugh Grant, ich finde den ganz lustig. Aber die Geschichte ist praktisch nicht vorhanden. Der Typ hat einfach nur sehr, sehr viel Screen Time Da passiert aber nichts. Hm. So, das das finde ich blöd. Aber zum Beispiel das mit Colin Firth und seiner, seiner Putzfrau, äh, da kommen also wir gehen ja gleich noch mal die Handlung durch. Aurelia. Aurelia. Finde ich zum Beispiel sagenhaft schön. Mhm. Ist aber auch die Einzige, die mit keiner anderen Geschichte zusammenläuft.
3: Äh, einer schrieb gerade, also die nehmen jetzt den Film durch, weil das der Lieblingsfilm von meiner Frau ist. <lacht> also,
2: nee. Nee, aber deswegen ehrlich, kamen ehrlich, wir drauf. Äh, ja.
3: Deswegen kamen wir drauf, weil ich den halt wirklich kurz vorher erst, erst gesehen hatte, davon erzählt hatte und wir alle drei festgestellt haben, dass wir den echt cool
0: finden. Ja, also der Film, man kann über den Film denken, was man will. Ich finde auch die Diskussion, ob das ein guter Film ist, durch, oder ein schlechter Film, durchaus berechtigt. Absolut, die schieben ja. wir wie immer aber eher ans Ende der Folge. Ähm, die, ist, die ist absolut berechtigt. Er ist aber schon ein bemerkenswerter Film. Er war bemerkenswert erfolgreich. Äh, er hat eine ganze Welle von Nachahmerfilmen nach sich gezogen, so in den Jahren danach. Na? Allein schon dieses. Ich, die, erinnert ihr euch an das Cover, wo mhm. so ganz viele Bilder von einzelnen Personen drauf ist. Der Film hat ja ein abgefucktes Star-Aufgebot. Da spielt ja echt jeder, der Rang. Und, und, Verzeihung, der Rang. Ah, oh, die Maske gerülpst, Verzeihung. <lacht> Asozial, ey. Da spricht, da spielt jeder mit, der fucking Rang und Namen hat. In diesem Film und der, der Film ist einfach Kult. Der Film ist kult, cool. ich mag ihn, ich mag ihn mega gerne. Ja. Mhm. Richard, was hat, was hat denn so ganz allgemein, was war denn ganz allgemein das, das Kritiker-Echo? Was, was haben die Kritiker gesagt?
3: Oh, die haben den ein bisschen verrissen. Äh, die meinten halt so, ja, jetzt schon ein Weihnachtsklassiker, so also um 2003 nochmal ein Weihnachtsklassiker rauszuhauen, finde ich schon echt sportlich, muss ich sagen. Aber ähm, ja, es hieß halt jetzt schon ein Weihnachtsklassiker, aber halt, er bedient halt sämtliche Klischees. Ne? Ja, bei das, so, das, das, ja. das Thema des Films, einer, einer hatte geschrieben, hatte ich gelesen, das Thema des Films wird in den ersten 30 Sekunden des Films offenbart. Und dann weißt du aber auch, woran mhm. du bist. Das heißt, wenn du dir den dann anguckst und weißt, worum es geht, weil da ist so ein ganz eindringlicher Monolog von Hugh Grant, der dann halt auch sagt, so. Ähm, dass das Thema Liebe etwas ist, worauf wir uns Menschen alle einigen können und dass selbst, als die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind, die Anrufe, die noch abgehen, waren nicht irgendwelche Hassbotschaften, sondern alle haben eine Botschaft mhm. der Liebe und natürlich auch der Panik, <lacht> gehe ich mal von aus, aber alle, alle wollten halt, dass ihre, dass ihre Angehörigen halt wissen, dass sie geliebt werden. Sorry, so, ne? ich, muss,
0: ich musste gerade dran, ich will, soll nicht respektlos sein, ich musste mir ich musste, ich hatte gerade die Fantasie, Du bist im Flugzeug, du weißt, du wirst gleich sterben. Und was machst du? Du rufst deinen Chef an und geigst ihm richtig die Beine. <lacht> du Stück scheiße. Ich will mehr Geld.
4: Äh. Ich hasse dich. Ich
0: werde gleich sterben und ich hasse dich.
2: Bis, bis in den Tod. Ey, du hast vollkommen recht. Hassbotschaften wären viel lustiger gewesen. Oder so, an meine Ex, du blöde F***. <lacht> 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 genau. Meine, letzten, meine letzte Minute lebend verbringe ich hassen. Ja. <lacht> Meine letzte Minute will ich hassen verbringen. <lacht> ich habe so viel geliebt in meinem Leben, jetzt will ich hassen. <lacht> oh Gott, ey. Oh, nee, man. aber jedenfalls der Film stellt halt schon sehr schnell voraus, <lacht> das dass
3: das es darum halt in, den, in dem Film geht, dass verschiedene Situationen gezeigt werden und auch wenn die Situationen phasenweise abgefuckt sind, ist der Grundtheno immer: Liebe setzt sich irgendwie durch oder Liebe gibt's überall.
1: Love yeah. is all around around us. Christmas in Christmas all around
0: us <lacht> ja. Äh, ja, die, ich, die beste Art, um einen ähm, Film zu, zu analysieren oder um dem Film näher zu kommen, ist, finde ich, die Handlung einfach mal kurz äh, zusammenzufassen. Äh, und zwar, wie du schon gesagt hast, Tobi, es ist ein Episodenfilm, wo verschiedene äh, Geschichten ineinander verwoben werden. Also wir sehen nicht eine lange Geschichte, sondern wir sehen ganz viele kleine Geschichten in kurzen Ausschnitten. Und die, die, ich behaupte einfach mal, die Hauptstory des Films ist die von Hugh Grant. Für mich persönlich vielleicht nur. Ich weiß nicht, wie das andere sehen. Ja,
2: aber einfach nur, weil es Hugh Grant ist.
3: Es ja? gibt zwei Hauptstories, ehrlich gesagt. Weil so ist der Film auch konzipiert. Weil es gab, es sollte äh, ein Film geschrieben werden für die Storyline von Hugh Grant, der ja da der englische Premierminister ist. Und die von Colin Firth, der, der Autor ist, der ja. versucht sein, sein Buch da auf die Reihe zu kriegen. Und als der Autor, dann der Drehbuchautor selber gemerkt hat, die gleichen sich irgendwie, hat er angefangen, diese Episoden halt einfach zu schreiben und hat die zusammengepackt. Ja. Deswegen würde ich auch sagen, so, ich gehe da vollkommen mit. Ich würde auch sagen, ja. Hugh Grant hat äh, seine Storyline, hat, hat irgendwie so den rötesten Faden. Nee, also
0: ich. Diskutieren wir jetzt schon darüber? die Leute. Ich will, Leute, da jetzt, ich will da jetzt rein. Ich will jetzt in die Story rein, Leute. Ach also die erste Story, ich nenne sie der Prime Minister. Der frisch gewählte Prime Minister, Hugh Grant, verliebt sich in seine Mitarbeiterin Natalie. Ja, und da ploppen die Gefühle relativ schnell bei ihm auf. Eine der prägnantesten Szenen im Film, wie Hugh Grant durch das Haustanz zu Jump for my Love.
1: Jump for my Love, I take you down, I take you down. Ich hasse
2: diese Szene, aber okay. Ich finde die ich find mega witzig. Bei mir löst die einfach nur Fremdscham aus. Ja, ja das ist ja ganz schön,
3: Schöne, weil gerade halt Hugh Grant für seine natürlich heißen Tanzeinlagen bekannt ist. Ja, White Boy Dancing, ne? Aber sich, das ist ja, ja, sich bewegen kann wie eine Brechstange, aber das ist ja gerade das Süße irgendwie da. Ja,
2: also nee, also, macht das ganz gut. wie
0: gesagt, ich bin nicht großer Fan von
2: all den Szenen, die es da gibt oder von all den ja. Geschichten. Und Hugh Grants Geschichte finde ich total doof.
0: Und der, der US-Präsident gespielt von Billy Bob Thornton, ja, der spielt auch mit, kommt zu Besuch und verhält sich ziemlich großkotzig und macht sich an Natalie ran. ja. Und der Premier, der Hugh Grant, versteht dann, oh scheiße, ich bin emotional zu stark involviert. Äh, Seven of Nine von der Voyager hätte, würde sagen, dass er zu sehr fraternisiert hat. <lacht> und er lässt sie deswegen versetzen, um nicht in den emotionalen Konflikt zu kommen. Ja, und davon ist sie natürlich nicht amused, wie der Brite sagen würde. Ja. Und aus dem Bauchgefühl heraus, auch weil er angepisst ist auf den US-Präsidenten, weil er sich an sie rangemacht hat, hält er dann eine flammende Rede über die USA, über die Beziehung zu den USA. Ähm, wo er sagt, dass die Vereinigten Staaten sich nehmen würden, was sie wollten und dabei das großartige Großbritannien vergessen. Das Land von William Shakespeare, Winston Churchill, den Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckhams rechtem Fuß, David Beckhams linken Fuß, wenn wir schon dabei sind.
2: Der, der äh, äh, zu dem Zeitpunkt, ich habe vergessen, wie er hieß, Cameron war es, glaube ich, äh, Prime Minister war in, in äh, England, hat übrigens auch mal in einem Interview gesagt, er würde auch gerne mal so eine Rede halten. Ja. Aber in der Realität gibt es halt einen Tag danach. Mhm.
3: Ja. 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 Er hat gesagt, so eine, eine emotionsgeladene Rede äh, ist, keine, äh, ist nur ein Garant für schnellen Applaus. Ja, genau, für schnellen Applaus, <lacht> ja. Äh.
0: Ja, und den bekommt Hugh Grant tatsächlich äh, dann im, im Film. Also er wird mega dafür gefeiert. Ja. Oh, da schreibt Delio. Delio ist sogar im Chat, oh, danke, Freunde. Delio ist gerade dabei. Liebe Geil, Grüße Delio. in die Runde.
3: Fantastisch. Mein Gott, äh, es gab hier gerade schon, wenn wir das mal kurz anschlagen dürfen, gab schon ein paar äh, ziemliche Alpha-Männchen wahrscheinlich im Chat, die das gerade gar nicht, gar nicht toll finden, dass wir über einem Prinzip einen weihnachtlichen Liebesfilm reden. Ey, ganz ehrlich, guckt ihn euch erstmal an guckt nur euch an und wenn ihr Scheiße findet, okay, aber dann, ja. Ja, dann ist das halt mal nicht, keine Folge für euch. Ganz ehrlich, wir finden den Film toll.
1: Ja, das ist meine Meinung. <lacht> das ist meine Meinung.
0: <lacht> ja. Ja, und er, er wird dafür mega gefeiert in dem Film und am Weihnachtsabend öffnet er eine Karte von Natalie und beschließt spontan, sie zu besuchen. Ähm, die, sie wohnt in so einem Vorort von London, also in so einem ich weiß nicht, ob es Vorort ist, aber das ist so eine Straße mit ganz mm. vielen so Häusern. Also nicht die Oberschicht, sondern eher sogar so Unterschicht. Vom eine zwielichtige Gegend. Ich sagen. Ja, oder ich sag mal,
2: naja. Ja, die sagen das so. Stimmt, die, die sagen es sogar vor ja, die sagen eine so. zwielichtige Gegend. Aha. Stimmt. Ja, mehr, mehrfach sogar.
0: Obwohl, wenn man da ist, hat man das Gefühl, da leben halt normale Leute, die halt aber nicht so viel Kohle haben. Nein, ja, genau. Tun sie auch höchstwahrscheinlich, das ist halt ja. nur, ja, okay, gut. <lacht> und die beiden fahren dann sehr spontan zum Krippenspiel des kleinen Bruders von Natalie, der als Oktopus verkleidet ist beim Krippenspiel. <lacht> und küssen sich dort auf der Bühne aus Versehen vor allen. Ja.
3: Ja. Genau, ja, das ist ich, halt wie gesagt, die lämste Story das von ist, allen. Ja, das ist, das ist die story allein an der Hand geht. Das mag man da auch dastehen und so, viele hatten jetzt auch schon bemerkt: so, ja, ähm, Love actually, äh, tatsächlich Liebe heißt am im Deutschen. Tatsächlich Liebe hat keine richtige Handlung. Nee, hat er auch nicht muss er auch gar nicht, weil es ist ein Episodenfilm, der, für, da ist für jeden was dabei. Wenn du eine Storyline kacke findest, findest du vielleicht die andere ganz geil. Ähm, jedenfalls versuchen Gut, ist das. jetzt nicht direkt Und eine Ausrede
2: für eine beschissene ne, Szene.
3: Definitiv aber nicht. Was definitiv was nicht, aber das ist, ey, sorry mal, wann hatten Weihnachtsfilme jemals eine
2: gute Handlung? Nein, also es gibt oh. schon welche. Also es gibt schon, also erstmal stirb langsam. Aber, äh, nee, aber weißt du, so Filme wie äh, Das Wunder von Manhattan oder so, die haben tolle Handlungen. Kevin allein zu Hause. Ja, Haus. stimmt, geil. Ja. stimmt. Die ganze Welt geht dabei unter, weil sich zwei Kaufhäuser fetzen. Bleibt mal bitte, bleibt mal bitte. Es geht ja um die Tatsache, dass er wirklich der Weihnachtsmann ist. Ja, ja. Ist auch egal. Ähm, jetzt bei, bei Love Actually. Ähm, also, was ich an der Story nicht mag, also ist jetzt nicht so, dass, dass ich die total scheiße finde. Die ist mir nur im Vergleich irgendwie zu plump. Also, wenn man jetzt hm. die. Die ist sehr effekthascherisch. Weißt du so, da, da ist halt der, 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 der amerikanische Präsident. Es geht um äh, in Anführungszeichen Fremdgehen. Äh, dann ja. diese, diese, diese Underdog-Story, dass der große Präsident die kleine, was auch immer sie da beruflich gemacht hat, Kaffee bringen, äh, oh, Assistentin, ähm, Sekretärin. Ja, Assistentin ja, ja, Sekretärin, irgendwie sowas, äh, 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 sich in die verliebt und dann dieses Spiel und öffentlich blabla. Bla. Das ist mir zu platt, ganz ja. ehrlich. Also da, ähm, Die als Haupthandlung zu bezeichnen, finde ich schwierig, weil es halt wie gesagt eben Episodenfilm ist. Es gibt tausend, also tausend, wie sieben oder so äh, Handlungsstränge, ähm, was sie gefühlt zur Haupthandlung macht, mhm. die trägt ja nichts. Also die trägt nichts. Nee. Das macht sie nicht zur Haupthandlung, sondern nur, dass die Off-Stimme von Hugh Grant gleichzeitig der Erzähler halt ist. Ja, also ja, das ist macht ihn halt sehr präsent. Ja, aber da, da finde
3: find ich halt auch, aber solche Filme muss es halt halt auch geben, ja. ob du jetzt dafür aber, affin bist oder nicht. Aber trotzdem, wenn man sich den, wenn man sich den halt anguckt, das ist halt wie eine Aneinanderreihung. Voll, also für mich ist, war der Film, als ich ihn jetzt das erste Mal gesehen habe, fühlt sich ein bisschen an wie so ein lebendig gewordene. Jam oder okay, so, so ein Promi-Magazin irgendwie. Ja 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 nee, halt tausend das, das Geschichten und dann switchen
2: <lacht> die da immer mal wieder hin und her. Leute, ich nein, will nein, das jetzt, ist klar. Ich, ich will jetzt
0: Ihr wollt die ganze Zeit das Ding bewerten. Ich will jetzt keine Filmbewertung hören, also Leute. Also ich dachte, wir gehen die Geschichten jetzt einzeln durch, sprechen über die Geschichten, nächste Geschichte und so weiter. Weißt du, ich finde halt dieses, finde ich das gut oder schlecht, ist irgendwie immer das langweiligste. Sorry.
3: Okay. Okay. okay
0: ah, dann tut dann mir leid, euch. ich will jetzt auch nicht abwürgen, aber... Nein, aber. alles gut, Fritz <lacht> Alles klar, die, die, die Thematik. Mach, ne, okay, mach, alles
1: klar. Ja, nee, mach. Ja, aber äh,
0: guck nee, mal, tu, nee, ich find's viel spannender, <lacht> über, deine, über deine These zu sprechen, Tobi, dass die Frauen hier ihr Schicksal nicht in der Hand hätten. Ähm, ja. Ist das in der Story tatsächlich so? Ja. ja hat Natalie ihr Schicksal nicht in der Hand? Nee. Nee. nee also pass auf, also, auf keine hat, Frau eigentlich. Genau, also jetzt in dem Fall, sie hat ihren, äh,
2: sie bekommt ihren Job, arbeitet für ihn, äh, bringt ihm halt Tee und Kaffee und macht gar nichts. Also, er ist da grundsätzlich im Zugzwang. Und sein Zug, sieht im Gegenteil, sie lässt sich sogar noch von diesem amerikanischen Präsidenten umgarnen, ähm, wo sie ja nachher noch erklärt, ja, und irgendwie, dann weiß ich auch nicht mehr, was passiert ist. Und auf einmal, aber eigentlich ist nichts passiert. Und dann denkst du, okay, ja. selbst in dieser Szene hatte ja. die nicht den Hauch einer Sie hat sich Wahl. nicht getraut oder sie durfte sich nicht trauen, sich zu wehren, ne? Genau. Geht weg und er fährt ihr hinterher. Mhm. So, ne? Und dann so, nee, ich kann aber eigentlich nicht. Okay, ich fahre dich dahin, mhm. So, ne? Also, ja. da ist so also sie spielt keine Rolle in dieser Geschichte. Ja. Ich finde, da hast ja. du vollkommen recht, weil wie gesagt, das ist
3: 2003 und es wird halt sehr, sehr hoch gehalten, was halt als romantisch gilt, ist halt das, was der, der weiße Alpha Mann äh, als, als, als romantisch dann zu dem Zeitpunkt halt interpretiert hat. Klar, das sind natürlich auch, das sind gesellschaftliche Kurze, die wir einfach angenommen haben, gut geschenkt. bisschen langsamer reden. Ja, danke. <lacht> ähm, aber alles, was, was halt gezeigt wird, dass das jetzt total romantisch ist, ist alles von den Männern ausgehend. Das ist so das, das äh, um es modern zu machen, das ist das Ted Mosby-Problem. Ted Mosby, halt ich ja zum Beispiel auch bei Harry you Met your mother, ist eigentlich fast ein Antagonist eigentlich, weil alles, was er tut, auch sehr, sehr moralisch verwerflich ist, das ist in, dem, in, in, in mhm. Tatsächlich Liebe genauso, äh, wird aber immer damit gerechtfertigt, dass das, da, äh, dass das ja in seinem Handeln was unglaublich äh, eigen, nee, was Selbstloses und was Romantisches ist und deswegen, deswegen ist das okay. Das mhm. hat zum Beispiel Datencloud von Leuten, damit da jemanden trifft und vielleicht noch versucht, mit dem zusammenzukommen, obwohl der schon verlobt ist, wie mit diesem Computerergebnis da halt rausgestellt wurde. Ja, ja, das wird damit gerechtfertigt, dass Ted das ja macht und sagt, aber ich habe das bessere Ergebnis halt und deswegen mhm. ist es romantisch. Und genau das
0: macht tatsächlich Liebe auch. Das stimmt. Ja, ja, ja. Warte mal kurz, ich muss mal kurz. Was ist mit euch dem Chat gerade heute eigentlich los? Es ist doch Weihnachten, oder? Warum gibt es denn da Stress? Wie eine Schule, oder? Ja, ja, also ein bisschen schon. Also was, was, ist denn das was ist denn das Problem jetzt hier im Chat eigentlich es gibt gerade? Paar, es gibt Warum so ein,
3: flaumt ihr euch an? Ein paar Jungs, die sich, die sich aufregen, glaube ich, gerade. Ne?
0: Also wenn ihr den Film nicht hört, nicht, nicht mögt und gar nichts darüber hören wollt, dann schaltet doch gerne ab. Und wenn ihr sagt, ihr kommt überhaupt nicht mit der Audioqualität der Masken zu, dann schaltet doch gerne auch ab. Dann sind wir <lacht> Dann sind wir unter uns, aber sagen. <lacht> aber motzt hier nicht rum, Mann. Du kannst sagen, das. Was <lacht> <So> denn <in> hier? <lacht> ja, kann komm. sagen, das ist hier kann uns Live Chat. So. Jetzt denn hier. So, es tut mir aber leid, dass ich jetzt gerade rumgepflaunt habe, so, aber das nimmt so viel Zeit immer nach jeder Story so Bewertungen und so. Tut mir leid, Leute. Prost. Prost.
2: Prost. Dann machen wir eine Bewertung am Ende.
0: Ja, lass es bis, bitte bis Ende schieben, ne?
2: ja, also, das, das so dauert
0: geht. sonst alles immer so ewig lang. Oh, hier kommt die ganze Zeit der Frage, wo ist der Biertonnenbaum? Also stimmt, wir hatten ja
2: mal so einen, so einen Bierbaum hier. Der steht mittlerweile im Wohnzimmer. Was ja. das Wohnzimmer ist, Das kommt, kommt noch zu gegebener Zeit genau. Ist noch in Arbeit. Also nicht das Wohnzimmer, genau. sondern das, was das wird.
0: Anki schreibt, ihr seid toll, macht bitte weiter. So. Yeah. so. Oh, alles klar. Oh, ja, oh. Oh. Ich will Dinge vom Tisch schmeißen. <lacht> ich find's sehr gut, schreit Rooflight. So. <lacht> ja. So, jetzt so klar. wir weiter hier
3: so, genau. Nein, Professionelle Leute, Distanz es geht, ja,
0: es geht ja nicht darum, dass wir nur die Leute, die uns wohlgesinnt sind hier. Woher habt
3: ihr die Stühle? Aus dem Versandhaus oh.
0: <lacht> Ihr dürft ja gerne eure Meinung äußern Aber dieses planlose Gemeckere Geht mir gerade auch auf den Chat in, Auf den Sack, ey Torben schmeißt die Leute einfach raus, wenn die sich nicht benehmen können <lacht> So, bam Ja, Vielen Dank an Torben, der auch heute wieder Moderator Im Chat ist, Grudermann. Ja. Jetzt darf man bei uns im Chat auch schon nicht mehr sagen, was man denkt, Fred. Doch, sind, aber,
3: meine doch Güte. aber nicht alle 20 Sekunden. <lacht> meine Güte, wir, wir
0: zensieren ja, das ist ja furchtbar, ist das ja. Ja, das ist, weißt du, der eine schreibt, sorry Fred, aber das war meine letzte Kack-und-Sachfolge. Ja, dann verpiss dich doch, Alter. <lacht> Oder der andere schreibt, sorry, aber die Soundqualität mit Mundschutz ist voll scheiße. Dann stell deine Anlage lauter, Mann. Das ja, dann machen wir jetzt Schluss, oder? Dann machen wir jetzt Feierabend. Ja, auf jeden
2: Fall, wenn die zwei sich beschweren, dann haben wir jeden
0: Grund, jetzt hier Schluss zu machen. Jetzt, Jungs, jetzt ist es immer gut. Jetzt ja, machen okay. wir weiter. Tut mir leid, tut mir leid. Zicken-Mode off, okay. okay? guss Fraber, ja. guss Fraber. Ich möchte jede dieser einzelnen Storylines versuchen, auch unter einem Hauptthema in ein Hauptthema einzukategorisieren. Ich würde mal sagen, diese Storyline mit dem Premier-Minister läuft unter dem Thema Sehnsucht nach einer Person, Unangebrachte Beziehung und auf sein Herz hören. Er singt ja auch Jump for my love, Jump in. Also er gibt sich seinem Bauchgefühl einfach hin. Also meinst du meinst, dass das alles so foreshadowed wird schon? Ach, nicht, ach nee, nee, ich versuche einfach nur da so, ein, so ein. Also meine, meine Theorie, die jetzt nicht verrückt ist, sondern die völlig konservativ ist, meine Theorie ist, dass jede dieser einzelnen Storylines einen Aspekt von Liebe beleuchtet. Das hat ja Tobi im Prinzip mhm. auch schon gesagt.
2: Ja, darum geht's ja. Ähm, also ich würde die Story von oben herab nennen. Von so, oben herab? Und das, das meine ich gar nicht nur gehässig, sondern eben auch dieses von unten und oben Clashen aufeinander. Ja. Weil sie ist irgendwo in der zwielichtigen Ecke und er ist der Prime Minister. Und sie benimmt sich eigentlich relativ souverän und er macht sich halt total zum Trottel vor ihr. Weißt du, das ist so ein, so ein gegenseitig von oben herab ich habe oh. greifen von oben herab greifen. gut. Oh, das ist nicht gut. packen sondern ich, greifen ich habe mich, ich hab mich immer, immer sehr gefragt weil ich finde
3: es auch eigentlich ganz geil dass wir die Storyline jetzt direkt dran nehmen, weil da war es für mich am schwersten nachzuvollziehen äh, wo kommt denn da jetzt die liebe her warum, warum verliebt er sich denn in sie
0: so liebe auf den ersten blick so diese ja. romantische Vorstellung ne echt ja das ist es ja.
3: Das
2: beide ja also das direkt bei dieser Vorstellung wo die diese wo die, diese, ähm, wo die äh, wie heißt das die bediensteten durchgehen da sagt sie doch irgendwie so, oh, oh mein Gott, bla, 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 Mist, ich habe Shit gesagt. Ich hätte nicht gedacht, Shit ist schon okay, es sei denn, sie würden scheiße sagen. Ah, ich dachte schon, ich würde scheiße machen, oh mein Gott. Weißt du, so diese aber Nummer, dass die sich so ein bisschen trottelig da verhält, das finde da ich ist, 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 Also dann, weil
3: jeder vertritt ja in diesen ganzen Geschichten, vertritt ja eine andere Form von Liebe. Es gibt ja dieses Schmachten, das ist ja die in dieser Grafikdesignagentur. agentur dann es mhm. offensichtlich eher mit Liebe auf den ersten ja. Blick und dann gibt es genau. ja wirklich die wahre Liebe, was ich jetzt mal Colin Firth mit seiner Putzfrau da zuordnen Ja, kann, aber kommen oder? wir gleich dazu. Ja, ja. Aber, aber bei, bei ihm, dieses, dieses Liebe auf den, auf den ersten Blick. Da war ich mal blöde in, in die Runde, weil für mich ist immer so, wenn jemand sagt, so er hat jemanden das erste Mal getroffen und er ist verliebt. Kann
0: ich persönlich aber nicht so richtig nachvollziehen, weil da vielleicht bin skeptisch. Aber in dem ob das in echt so ist, ne, ist die Frage. Ob es das gibt, ist ja eine große... Aber in dem Film ist es wirklich so, denn nachdem Hugh Grant sie das erste Mal getroffen hat, geht er in den Nebenraum und bückt sich so runter und macht so oh nein, oh nein, oh nein. Mhm. Er weiß sofort, dass er sich in sie verliebt hat und dass das nicht gut gehen wird. Das wird in dem Film sogar
2: erklärt. Seine Schwester, die ja in einer anderen Geschichte noch eine Rolle spielen wird, ähm, sagt am Ende auch so, vor 20 Jahren äh, wäre das genau ihr, äh, sein Typ gewesen. Emma Thompson? Was? Nein, die Natalie. Ach so. Also, ja, Emma Thompson ja. sagt das. so ne. Also, vor 20 Jahren wäre äh, Natalie genau Hugh Grants Typ gewesen, mhm. ohne zu wissen, dass die beiden ja schon da irgendwie in techtel mäßig unterwegs sind. Ähm, beziehungsweise unterwegs sein wollen, die hatten ja noch keine Zeit. Ähm das Ding ist, also was ich daraus schließe, ist, das ist nicht direkt eine äh, äh, Liebe auf den ersten Blick Geschichte, sondern geil, die ist genau mein
0: Typ. Ja.
1: Oh, da, ja das ja, ist ja. es halt.
0: Und das wird ja mehr oder weniger wörtlich so gesagt. Im Chat hm. schreibt gerade sublime Geschmacksverirrung, Liebe auf den ersten Blick ist ja naturgemäß sehr oberflächlich, flächlich nicht. Genau, das, das, das denke ich das, das auch, weil ich glaube nicht, ja.
3: dass Liebe auf den ersten Blick eigentlich nicht, nicht innige Liebe auf den ersten Blick ist, sondern dass das einfach nur Körperliche hingezogen. Geil Ja, das? Äh, sorry, lass es. Ja, ja ganz ehrlich, ja. lass es eine stärkere Form von, ich werde spitz jetzt hier sein.
0: No. Das ja. Der, der Pimmel zuckt. Lust halt einfach, ne?
3: Ja, halt einfach. Ist halt die Frage, wenn die dann einmal äh, geschnackselt haben, jetzt auch vom genetischen Code
2: her, dann Hugh <lacht> <du> Grant irgendwie <lacht> noch Bock drauf? Ey, ganz ehrlich, das wissen wir nicht. Das wissen wir wirklich nicht. Wir, was wir wissen ist, vor 20 Jahren war das genau sein Typ. Hier, äh, Julie Corby schreibt, dass es das zu meiner Theorie passt. Ähm. Die darf sich glücklich schätzen, dass er sie mag, trotz dass sie sich so doof angestellt hat. So, ja, genau, das mhm. ist es. Ne? Und, und jetzt ist er halt auch Also Tobis Theorie, dass die Frauen in dem Film nicht so richtig ihr eigenes Ding bestimmen Genau. Können. Ja. Und jetzt ist das ja, geht das jetzt sogar so weit, dass das nicht ein Ich-Schock-verliebe-mich-in-diese-Frau ist, sondern die entspricht einfach nur meinem Beuteschema. Mhm. Und das mag ich. Und dann hat die sich auch noch äh, so dusselig benommen beim ersten Mal. Sprich, die ist so, ne äh, toxische Männerlogik leicht zu haben. Mhm. Sondern ich weiß, ich bin, ich bin, nicht nur attraktiv, also das Hugh Grant jetzt nicht als ich, sondern äh, äh, so Hugh Grant steht da. Ich weiß, ich bin attraktiv und ich bin der mächtigste Mann des Landes. Und diese kleine süße Schnitte da vorne, die genauso aussieht wie all meine Ex-Freundinnen. Die benimmt sich jetzt auch noch trottelig. Ey, das hat er sich. So also das ist, mit, ist halt das, was wir sehen in dieser Szene. Also mit Stimmt.
3: Liz Hurley zusammen war, hat er sich genau das Gleiche wahrscheinlich auch gedacht, als er die eine Obdachlose dafür einen Blowjob bezahlt hat. <lacht> Hugh Grant, die sah wahrscheinlich genauso aus. Hey, ja.
0: Das, das, hat Hugh Grant gemacht. Ich, es, gibt ja, es, so, gibt ein, es gibt so einen
3: Mugshot von ihm, weil er äh, sich von von so ein Verbrecherfoto. Ja genau, weil mhm. er sich, ich glaube in LA irgendwo im Gebüsch ja. von einer Prostituierten hat einen lutschen lassen. Nein, ja. obwohl er verheiratet war. Das ja, war, mit Elizabeth Hurley. Genau. Obwohl ja, er, er verheiratet, verheiratet aus, ist. Aus teuflisch äh, ja. und andere Filme mit ihr kennt und, man gar nicht. Und er <lacht> wahrscheinlich,
0: er äh, wahrscheinlich jeden, jede Frau und auch jeden Mann haben könnte, weil es fucking Hugh Grant war, ein junger Hugh Grant war. Obwohl, Hugh Grant
2: hatte ja, wie ich finde, ein fantastisches Comeback in The Gentleman. Ja. ja. Ich Alter, guck grad, ich war guck, der cool da.
3: Ich gucke gerade äh, äh, mit Frieda zusammen The Undoing mit äh, Nicole Kidman oh, und ihm. Ey, da ist oh, er auch
2: super. Ist das gesagt. geil? Es, ja, ist spannend. Oh,
3: geil. Das muss spannend, ich, das ist ganz also ich,
2: ich mag den Typen ja. ne? Also, mein Bruder ja. zum Beispiel, der hasst den. Sobald er den Namen Hugh Grant hört, schaltet er den Fernseher aus. Mhm. Auch wenn wir den Film gar nicht gucken und der erst nächste Woche läuft. Der hat so wenig Bock auf Kino oder
0: Fernsehen, sobald er das Wort Hugh Grant hört ich habe das mit Emilia Clark, tut mir leid. <lacht> Gut, kommen wir zur zweiten Storyline. Ich nenne sie der Schriftsteller. Richard, du hast es ja schon kurz angeteasert. Äh, Jamie in Klammer Colin Firth. Firth? The Colin King's Firth, Firth, Firth? Oder die Kingsman? Kings ja. Man. Oder irgendwas mit Kings? Colin Firth, ich krieg das TH mit der Maske nicht richtig hin, ist ein todunglücklicher Schriftsteller. Er wurde von seiner Frau mit seinem Bruder betrogen und er ist sich der Tatsache absolut bewusst, dass seine Bücher scheiße sind. Das sagt <lacht> das er so ja auch. Stimmt, das ja. sagt ist er auch so.
3: Ist er dann ein todunglücklicher Autor oder ist er
0: der einzig realistische Autor? <lacht> Vielleicht ist er auch ein sehr glücklicher Autor, dass er Glück hat, dass die Scheißbücher verkauft werden. Hm. Also ich glaube, über seinen. Glück seines Berufsstandes
2: wird eigentlich gar nicht gesprochen. Ja, er findet nur das genau. Buch, was er gerade schreibt. Hey, der, so, äh. der hat ein Häuschen am See,
3: bei
0: dem er sich, ich glaube, nach der Trennung einfach mal zurückziehen kann. Ich glaube, schlecht geht es ihm jetzt nicht. Ja, ja, genau. Also allein die Tatsache, dass er damit seinen Lebensunterhalt verdient, sagt ja schon, dass er ein erfolgreicher Autor ist. Und er zieht sich in ein einsames Hütchen in Südfrankreich zurück. Dort ist er alleine mit seiner portugiesischen Haushälterin Aurelia die kein Wort Englisch versteht und er natürlich kein Wort Portugiesisch. Das heißt, die beiden können sich verbal nicht verständigen. Äh, als ihm die Seiten des Manuskripts in den See fallen und Aurelia hinterher springt und ihre nackte Haut entblößt, werden ihre Unterwäsche, ihre Unterwäsche ent und ihre nackte Haut entblößt, werden ihm seine Gefühle zu ihr langsam klar. Wow, Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf
3: den ersten Nippel. Tobi ja, hat so, also für, ja, für alle, da kommt, die, da kommt da kein Nippel. Die, sie sie, ja, ist, ja, sie ist ja ein Unterwirkung. Ja, das war jetzt die, das auch Alter. Ein Gag. Tobi ja, hatte gerade so eine, ich hab's euch
0: ja gesagt, Pose. Ja, für ja, alle.
2: Ne? Also, also in dem, in, also ich finde persönlich, in der Geschichte ist es am wenigsten stark ausgeprägt, ähm, weil das ja, also die Dialoge, die die beiden haben, unheimlich schön gemacht sind. Er sagt irgendwas auf Englisch in dem äh, Wissen, sie versteht ihn nicht. Sie sagt irgendwas auf Portugiesisch in dem Wissen, er versteht sie nicht. Und trotzdem reden die miteinander. Das sieht genau. man dann in den Untertiteln. dann. Ja. Die haben was man halt allgemein so als, ich glaube, man nennt es Körpersprache? Nee, <lacht> also die haben ist, so eine Chemie halt. Die haben so, so eine Chemie so. halt, genau. Mhm. Ähm, das wird erst ab dem Punkt so ein bisschen schwierig, dass er, also er lernt dann Portugiesisch, geht zurück äh, äh, nach was Portugal nicht. Port nee, das, ja, das ist doch, doch Port ein nach, nach Portugal für sie. Genau. Ja. Ähm, er geht nach Portugal, äh, äh, trifft sie da, bla bla macht ihr einen Heiratsantrag, spricht Portugiesisch und sie sagt dann was auf Englisch. Und der so, oh mein Gott, du hast sogar meine Sprache gelernt. Und dann sitzt so, ja, warum auch nicht, du Dösel, du hast das doch auch gemacht. Ja. so Also ich meine, was ist jetzt so krass daran, dass sie das auch gemacht ja. hat? Und vor allem reden wir hier über Englisch, nicht über Portugiesisch. Jeder Arsch spricht Englisch. So, Englisch lernen, sorry, dafür brauchst du keinen Kurs, da musst du drei Songs hören und die Übersetzung lesen. Weil Englisch ist die leichteste Sprache der Welt. Das ist, das ist nicht krass. alles klar Warum ist das krass, dass die Frau das hinkriegt? Where is, Where is the
3: bathroom Heißt er, der Linguistiker. Ja, sorry. Ja, ja, ich weiß. Englisch ist ja nun mal deswegen auch eine Weltsprache, weil es mit am einfachsten zu lernen ist und die. Äh, du kannst dich mit
0: wenig Worten am meisten verständlich machen. I do not want to buy this record. It is scratched.
2: <lacht>
3: Ungefähr ja, so. Ja, in Amerika. Ne? <lacht> Sir, what can I, what, what do you want to have for your breakfast today? Apple pie and coffee. <lacht> <lacht> Gibt's doch diesen Witz mit dem Typen, der nach Amerika fährt und nur zwei Wörter kann: Apple Pie und Coffee. Den ganzen Tag nur Apple Pie und Coffee frisst. Ne? Und dann irgendwann, irgendwann sich, sich jetzt sagt, jetzt bestellt er mal irgendwas anderes und lernt das Wort für Brot und bestellt dann Brot und die Kellnerin fragt: äh, White Bread or Brown Bread? Apple Pie und Coffee.
0: <lacht> ja und äh, Tobi hat's gerade schon erzählt, also der Colin Firth verlässt sein Bathroom, um nach Portugal in das in, in die Kleinstadt von der Aurelia zu fahren und die Versam und dort hält er vor der versammelten Dorfgemeinschaft ihr einen Heiratsantrag und Jetzt wollen wir nicht zu sehr die Moralkeule heute schwingen, aber sorry, die Szene, die ist schon echt hart imperialistisch-rassistisch. Also die, <lacht> Portugiesen, die Portugiesen als ja, Volk werden hier halt komplett als ein, ein Volk von Bauerntrottel dargestellt. Ja. Und das, ist in der, das ist in der Stadt, in einer wirklich ganz schönen Stadt ist das äh, gefilmt. Aber es fühlt sich so an, als wäre da so ein, so ein, so ein uga uga Dorfvolk auf gut Deutsch das unterwegs. So, ja. ja, er
3: kommt halt vorher, kommt er halt zu dem Vater von der Aurelia, der macht halt die Tü auf, so im übelsten Arbeiter, ja. so, so Barbara-Sahles-mäßig, weißt du, wenn er weiß, die Nutte kommt, dann ist sie angezogen als Nutte. Wenn der Bauarbeiter kommt, dann ist er natürlich angezogen als Bauarbeiter. Ja, okay, und, er ist offensichtlich und er hat offensichtlich Rollenprofil äh, Hartz IV bei Switch Reloaded. Er kommt halt so mit oller Hose und schwierigen Unterhemd. Kettchen. Kettchen. Und verschwitzt, macht er die Tür auf und quatscht mit dem Typen und versucht ihm noch seine andere Tochter anzuschauen Ja, vor allem,
2: wo dann ja auch noch so, äh, so weißt du, wo er sie dann sieht und der sieht halt, dass sie ein bisschen dicker ist. Ne? Und dann sagt halt, nee, ich meine die andere Tochter. Und dann sagt er, ey, fun also das ist ja nicht so gedreht, dass er wirklich die andere Tochter liebt, sondern so wie er das sagt, meint jetzt wirklich so, nein, nicht die fette Kuh, sondern die geile Alte. Ja. So, ne? und, und, und das, oh, und das ist die Message, das kommt nicht von ja. mir. Das ist die Message. Ja. Man ja, das ja, ja, aber das, aber das ja, ja. muss man, wie, wie gesagt, ich finde, das kann man <lacht> entschuldigen, weil es ist 2003,
3: dass man dann halt da sitzt, so, ha, 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 ja, okay. Damals war das doch lustig. Das waren halt
2: noch die Zeiten, wo Leute sagen konnten, so, please, take my wife. Aber sorry, das sind nicht die fucking
0: 50er, ne? Nee, also 2003,
2: also Ey, ich fand also den im,
0: damals schon kritisch. Im Chat wird gerade schon gemotzt, DK schreibt Wer Englisch als die leichteste Sprache der Welt bezeichnet, hat noch nie anglistische
1: Linguistik studiert. Okay, das, ist wahr, das okay. ist wahr.
0: Sabrina fragt, wo ist die Szene in Portugal gedreht worden? Ich weiß es nicht. Weißt du es, Sabrina? Und ähm, Leute, es tut mir leid, aber als ob, als ob wir jetzt eine andere Stadt in Portugal außer Lissabon kennen. Also so gut sind unsere Geografiekenntnisse da jetzt leider nicht.
2: Das klang so, als hättest du das richtig. Ja, aber
0: diese Szene ist halt wirklich so, oh, guck mal, der Engländer. Mm. Der Engländer will eine aus unserem Dorf, obwohl es in der Stadt gefilmt ist, heiraten. Wie geil ist das denn?
2: Ja, die reagieren auch so, jetzt heirate ihn, heirate ihn. So, weißt du, so als, als wäre der weiße Mann das Nonplusultra für die kleine Kellnerin aus Portugal. Ja, das ja. ist schon... Ich finde das schon krass, aber bis dahin war die Geschichte super so, süß. So,
3: äh, es soll tatsächlich Lissabon sein, ja? Okay, so? okay. okay, ja, ja Alles klar. Also in Lissabon leben die Assis offensichtlich dann da, laut dem, laut des Films. Mhm. Hm. Aber gedreht
2: wurde es in Marseille. Alles okay, klar. Ja. wir haben offensichtlich eine große Diskussion ausgelöst mit dieser Englisch ist die leichteste Sprache der Welt. <lacht> ähm, ich, <lacht> okay, also ich, ich relativiere das. Äh, hier kam auch gerade äh, der Hinweis von äh, Miep. Ja, stimmt, für Asiaten sieht die Geschichte ein bisschen anders aus. Für uns ist es relativ leicht, weil wir einen englischen oh, ja. Stamm ja, ja, haben. Ja, ja, ja. Das ist wahr. Okay, aus unserer Warte, das ja, muss man so relativieren, ja, aus ja. unserer Warte ist das die leichteste. In der, der westlich der Welt.
3: geprägten Welt, deren Werte wir auch vertreten, äh, ist Und das die alle
2: mal erobert wurden von genau, Englischsprachigen. Ist, ist das, ja.
0: ja. Gut. Naja, und Deutsch und Englisch ist ja auch fast gleich, zum Beispiel Haus und Maus. <lacht> Danke, Fred. Ja, auf jeden Fall. Danke.
3: Genau, ich dachte, ich dachte, ich dachte gut, jetzt, das ist gut, dass du hier bist. Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt kurzzeitig wirklich, er sagt was Intelligentes, dass intelligent du halt ja, irgendwie kommt so, äh, hier äh, Subjekt, Prädikat, Objekt, dass die, Engländer, äh, die, äh, die englische Sprache das auch fast eins zu Ey, eins. Ey, wir halt. haben beide keinen Ablativ. Ja. Gleiche Sprache. Ey, ich bin immer noch froh, dass wir nicht wie die, Russen, wie die Russen halt sechs Fälle haben.
0: Ja, oder guck mal zum Beispiel Food und Futter.
3: Merkst du ja. was? Mein o Opa hat immer so schön gesagt, Englisch <lacht> ist wirklich nicht leicht. Weil Beispiel ist immer, zu e songs I, zu e songs Eck, zu Eck-Songs Corner und zu Corner-Songs Nobody. Was laberst <lacht> du? Ein Wort verstanden, Alter. Ja, Bayern. I-Ich-Songs so. I, zum E sagen sie Eck, zu Eck, die Ecke, so. Songs Corner und zu Corner, also keiner, Songs Nobody. I don't want to
0: live on this planet anymore. <lacht> um Professor Farnsworth zu zitieren.
2: Okay, okay äh, ich, ich, hier kommt gerade die ganze Zeit schon Pause, muss pinkeln und so. Wollen wir auch mal eine Pause machen?
0: Ja, wir machen eine ganz kurze Pinkel- und Lüftpause, Kinders. Wir sind in spätestens 10
1: Minuten zurück. Bis gleich! Hey, Pimmelpelz, Pimmelpelz, die Klöten schimmen ab. Mein Arschloch, das ist auch schon weiß, doch das ist alter Scheiß. Und alle! Pimmelpelz, Pimmelpelz, die Klöten schimmel ab. Mein Arschloch, das ist auch schon weiß, doch das ist alter Scheiß.
0: Also diese Story der Schriftsteller und seine portugiesische Haushälterin, die läuft für mich tatsächlich so unter, der, unter dem Thema Liebe mit einem Unbekannten. Allein schon wegen der Sprachbarriere, oder? Ich finde eher so, Liebe braucht keine Sprache, braucht Ge keine Worte.
2: Genau,
3: ja. nee, wenn, wenn du sonst keine Sprache hast, hast du Liebe. Oh. oh,
0: nailed, äh, an, an nailed it! <lacht> nein, wir wollen ja nicht so viel Anglizisme benutzen. Genagelt, Richard. Genagelt. Tritt den Hammer auf den Kopf. Nein. Ja, ja. Geil. Ja, die nächste Storyline. Ich glaube, das ist für viele, glaube ich, die, die wichtigste Storyline: Der alternde Rockstar. Ey, äh, ja, ja. Das ist so geil. geil. Das
3: Weil, ist viel zu gut. Also in der Kurzfassung geht es eigentlich darum, jemand äh, ein alter Rocker, der sich mittlerweile, wie er selber sagt, in seinen so End-50ern befindet, hat nochmal einen richtig cheesigen Weihnachtssong aufgenommen und versucht, die Mariah Carey-Story äh, nachzumachen, die er damals auch All I Want for Christmas aufgenommen hat und dadurch
2: nochmal so ein richtiges Revival hatte. Also, er, er, hat, ah, ja, er, okay. ähm, er hat ja nicht nur einen neuen Christmas-Song aufgenommen, er hat einen alten Song von ihm genommen und ja, einfach nur ein paar Worte ausgetauscht. Genau. Unter anderem Christmas und Snow. Und
1: ja, so. das war heißt, ja. Love is All Around.
2: Ja. Hat
3: er einfach Come nur ausgetauscht. On, let
1: it snow.
3: Hat er nur ausgetauscht. <lacht> mit Christmas all around. You. Und ja. am Anfang des Films sagt er selber dann auch noch, das ist doch absolute Scheiße. Und sein Produzent, ja ganz genau. Und daraus machen wir jetzt Gold. Ja. Ja. Und genauso läuft das Ganze. Also wir gucken in seiner gesamten Storyline eigentlich nur dabei zu, wie dieser Song. Immer erfolgreicher wird <lacht> und sich dieser Rocker aber in all möglichen Talkshows, wo er dann dazu befragt wird, warum er das aufgenommen hat und warum das so erfolgreich ist, sich hinstellt und sagt: Ganz ehrlich, ich habe das mit meinem Produzenten, dem wahrscheinlich urhässlichsten Mann, den jemals <lacht> gesehen hast. Der hat.
2: hässlichste Mensch der Welt, <lacht> ja. so nennt er sein ihn. fetten Manager. Nicht sein, Prozent, genau, seinem fetten Manager.
3: fetten Manager den, den beschissensten Song aller Zeiten aufgenommen, aber er spiegelt <lacht> den Weihnachtsspirit wieder und die Leute sollen, sollen ihn ja auf Platz 1 hieven. Das heißt, mit damit, dieser, damit er nackt im Fernsehen auftritt. genau. Genau, damit er nackt, nackt Gitarre spielend diesen Song nochmal irgendwie äh, performen kann. Ja. Und ja, Spoiler-Alarm, guckt euch mal selber an, also, was es ja, wirklich
0: macht. Richard hat die Story schon super zusammengefasst. Also es geht um den alternden Rockstar Bill Mac, gespielt von Bill Nighy, den man unter anderem kennt durch seine Rolle als Lati Bartfass in Per Anhalter durch die Galaxis. David Jones.
2: Davy Jones aus äh, ja. ähm, äh, Flute Flut Kiribik,
0: ja. ja, und oh, der ist ein... In Shaun of the Dead, da ist er der Vater.
2: Stimmt, ja,
3: der ja.
0: Stiefvater, ja. Ja, oh, Pustik schreibt im äh, Chat, dass er leicht überzuckert ist. Fantastisch. Dann kannst du Weihnachten ja noch mehr genießen. <lacht> ähm, ja, Bill Naihi, äh, Bill Mac ist ein zynischer alter Bastard und sie nehmen diese ultra cheesy Coverversion von Love is All Around You auf und im, in der Handlung selber sagen sie schon, dass das purer Mist ist, weil da eine Silbe <lacht> zu viel drin ist. Ja, stimmt. Christmas is All ja, Around st You. Stimmt, das, das sagt er in dem
2: Radio ne? Habt ihr äh, gesehen, wie ich versucht habe, in der vierten Zeile noch äh, eine, eine Silbe mehr rein zu quetschen. Okay, ja, ja
3: nö, haben wir jetzt gar nichts wirklich Ja, es ist das absolute Scheiße, aber der Song ist gut.
0: Ja, und im Laufe des Films sehen wir, wie er durch Fernsehshows und Radioshows tourt, sich be benimmt wie Sau, auf gut Deutsch. Und ähm, es erschafft es tatsächlich dann, dass sein absolut beschissener Weihnachtssong auf Platz 1 der Charts an Weihnachten kommt. Er löst seine Wette dann ein, er tritt nackt im Fernsehen auf. Das ist so geil.
2: Wie die Leute das feiern so. Ja, man sieht ja zwei so Dudes, die da, äh, das sind ja im Flughafen da, diese zwei. Sieh jetzt mal, die sich das angucken. So.
4: <lacht>
0: Und er wird dann am Weihnachtsabend zur Party von Elton John eingeladen. <lacht> Kurzfristig. Geht aber trotzdem zu seinem Manager Joe, dem vermutlich hässlichsten Menschen der Welt.
2: Sie sieht aus wie Wölfi von den Kassierern, Alter. Ja, Mann. Das ja, Mann.
0: Und der ist nur wirklich nicht hübsch. sagen wir mal ehrlich, komm. Und die Wolfen dann, die, die Wolfen, die wollen dann, die wollen dann bei äh, ihm zu Hause am Weihnachtsabend sich betrinken und Pornofilme gucken. Und das ist auch ein schönes Ende. Und bei dieser Story steht im Vordergrund im Prinzip die platonische Liebe zwischen zwei Männern, zwischen zwei freundschaftliche Liebe, Liebe unter Freunden.
2: Ja. Ja. Ich, möchte, ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht eine weibliche Freundschaft in diesem Film gibt. <lacht> <lacht> ja, nee, also. Ja, mein, nee, ich will ja meine These durchziehen, nee, ne? auf jeden äh, Erwähnens du hast, die erwähnenswert du wäre. Genau, also äh, die einzige so richtige äh, dicke Freundschaft, also das Beispiel für Freundschaft in diesem Film sind die zwei abgefucktesten Typen, die man sich vorstellen kann. Ob das jetzt Frauen gewesen wären, dann hätte sich den Film ja jetzt auch nicht besser oder schlechter gemacht oder weniger sexistischer äh, gemacht, aber trotzdem ja. so, das passt so ins Gesamtkonzept. Ja, finde ich aber äh, mit die, also das ist mit die amüsanteste
3: Storyline in dem in dem ganzen. Wie gesagt, er hat ja keinen roten Faden, sondern es sind ja nur diese Episodenfilme. Aber, ja. aber ich finde äh, die Message hinter jeder äh, hinter jeder Story dann auch immer wieder schön, <lacht> weil dieses diese zwei wirklich sehr gegensätzliche Pole zu zeigen. Ich meine, ich will nicht wissen. Wir haben ja auch, wir haben ja unseren Touragenten, den Kai. ne? Ich will nicht wissen, was der für uns zum Beispiel auch schon abgeblockt hat oder wofür der sich vielleicht auch hier und da erklären oder entschuldigen musste. Ich will <lacht> es alleine. Ich will es äh, alleine. Ich, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber äh, dass bei denen halt auch über dieses berufliche Verhältnis hinaus halt einfach eine sehr innige Freundschaft halt mhm. auch entsteht, das ist schon ziemlich geil. Ja.
2: Du auch gerade die Frage gelesen von, von, von Luba, äh, ähm, ernst gemeinte Frage, weil Bill Nye und der Freund schwul oder war das wirklich nur eine Freundschaft? Ähm, das ist eine Frage, die der Film ja auch stellt. Ähm, Homosexualität spielt in dem Film natürlich keine Rolle und wenn jemand für schwul gehalten wird, <lacht> ist das nicht. Ähm, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, ist er nicht oder der Film hat sich nicht getraut zu zeigen. Das wird ja thematisiert. Mhm. Äh, da kommt der, der, sagt ja sogar noch, du, du warst 10 zehn Minuten auf einer Party von Elton John und kommst, kommst du so und so schwul zurück. <lacht> also, ey Leute, ja 2003, ich weiß, Richard, aber das, ja, das, das ist trotzdem also, ein bisschen daneben. Wie gesagt, das soll, ähm, das soll keine Entschuldigung sein, das nee, ist ja nee, nur eine nee. Erklärung, aber. Ähm, äh, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, für schwul halte ich die jetzt ehrlich gesagt nicht. Und wenn, dann tut es mir sehr leid für alle schwulen also Männer
0: daraus, so dargestellt Ich wurden. muss aus meiner subjektiven Wahrnehmung sagen, dass ich in, diesem, in dieser Storyline, in dem Film da 0,00 irgendwie homoerotische Anspielung finde. Das sind Freunde, das sind Kumpels. Ja. Ich sehe da überhaupt ja. nichts
3: Ich glaube halt auch eher, das einzig, das einzig Homosexuelle oder Schwule, was dann da irgendwie rüberkommt, ist von Bill Nye, äh, aber halt ironisch gemeint, weil ja. dem 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 Manager das zuzugestehen, dass er sein einziger richtiger Freund ist und Familie ja auch für ihn, was er mhm. ja sogar noch sagt, äh, Familie ist, aber dann auch das auf diese, sorry, aber diese Homo-Ebene zu heben, ist halt irgendwo auch Verarsche von ihm. Ja, ja das klar, ist nur dass, ja, er ihn, ja. dass er dass er halt seinen Gag so ja, durchzieht das dass es dem Manager eigentlich schon wieder irgendwo unangenehm ist, das, das, ist ja.
0: das ist nur ein Gag das hat keine Tiefe in dieser Handlung das Bäh. ist nur ein Gag ja
2: obwohl so ganz sicher wäre ich mir da nicht also ich weiß bei, halt auch bei nicht, Joe ja aber bei bei Bill nein genau und bei Bill dem, Dings, bei, äh, dem Rockstar, gesagt nicht.
3: bei dem Rockstar hätte ich auch gesagt bei, bei Bill hätte ich auch gesagt der ist
2: äh, Max äh, der ist mindestens B sagen wir es mal so ja also wenn wenn ich glaube, wenn Joe da Bock drauf gehabt hätte, hätte es schon dazu führen können, dass die Pornos gucken und die Pornos am nachspielen. Ah, stehen. Nee, nee. Ach, blanke Spekulation. Spekulation. Nee. Ja. Bill,
3: Bill, ist, Bill ist ein Rockster. Bill, auch so zeigt dass er sich die ganze Zeit im Film, ist viel zu cool, als dass er seinen Manager bumsen würde, weil der nimmt nur das Edelzeug.
0: Übrigens. Nee, nee, ähm, der, sagt, der hält sich doch selbst für abgefuckt. Übrigens, dann, kleiner. Dann fickt er auch den hässlichen Menschen der Welt. Kleiner Kack- und Sachklugschiss, um hier auch die alten Griechen mal wieder reinzubringen. Ähm, der Begriff platonische Liebe wird grundsätzlich falsch verwendet. Ja. Der wird also im altgriechischen, ich habe das extra nachgeschlagen, im altgriechischen unterscheidet man drei Arten der Liebe. Eros, Philia und Agape. Eros ist die erotische Liebe, die Leidenschaft, das sexuelle Begehren. Äh, Philia ist die freundschaftliche Liebe, Zuneigung, die milde Liebe. Das ist das, was wir hier sehen tatsächlich. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch Agape, wohlwollende Einstellungen jemandem gegenüber, ohne Begierde und auch ohne den Drang, was zurückzubekommen. Ist das vielleicht die Alan Rickman-Storyline? Nee, Agape, Agape ist mehr sowas wie die Liebe zu Gott oder so, ich sag ja. mal die Liebe von unseren Hörern zu uns, zum Podcast. Agape ist halt so, so wohlwollende Einstellungen in der Ferne, ohne dass du jetzt direkt körperlichen Kontakt oder Erwiderung willst. Meine Liebe zu Corey Taylor. Bart, wir haben hier wirklich was Wertvolles gefunden. Wertvoll wie die Liebe einer Mutter oder wirklich wertvoll? Ja, und als platonische Liebe versteht man eigentlich ursprünglich unter den äh, Gelehrten und Philosophen eine die höchste Form der Liebe, in der man geistig sozusagen eins wird. wie Natürlich ist das alles super kompliziert, weil wir hier von den alten Griechen äh, reden. Platonische Liebe im ursprünglichen Sinn schließt Sex aber nicht aus. Ähm, also wenn ich das richtig
2: verstanden habe damals, es gibt das äh, kugelmensch gleichnis von Platon. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt diese platonische Liebe, der Begriff daher, also dass das äh, sich darauf bezieht. Und da geht es darum, dass der Mensch ursprünglich ein kugelförmiges Wesen war, der von den Göttern gespalten wurde, weil der Zusammenhängen zu mächtig war, also mächtiger als die Götter. Mhm. Und deswegen haben Menschen so eine krasse Anziehungskraft zueinander, weil sie wieder versuchen eins zu werden. Ah. Und ob das jetzt, also da, da ist sowohl Körper als auch Geist mitgemeint. Das, das heißt jetzt ja, zwing, nicht ja. zwingend ficken, aber es heißt, vor, also platonische Liebe ja. wird ja eher so benutzt, wir lieben uns, aber wir ficken nicht. So, und platonische Liebe in dem Sinne schließt Ficken überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, du musst körperlich und geistig eins werden. Tobi, deine Maske wirft so geile Falte direkt so unter den Mund, siehst jedes Mal, wenn du
3: redest, diese Falte, wie er wieder nach innen geht und sonst sieht, als würde du den Mund.
0: Das ist viel zu witzig, wenn man dir gegenüber sitzt. Ja, also platon das Konzept der platonischen Liebe ist sehr kompliziert. Wir benutzen es hat sich halt, Sprache ist fließend und entwickelt sich. Wir benutzen es jetzt halt falsch und das hat sich eingebürgert. Wir wollen dagegen jetzt auch nicht krampfhaft werden Wir sehen in dieser Storyline die platonische Liebe zwischen zwei Männern ohne sexuelle Anziehung. Ja.
3: Ja. ja. Ich habe auch äh, einige kritische Stimmen online gefunden, die dazu auch gesagt haben: das ist, was die beiden haben, eine sehr britische Liebe. Eine britische Liebe. Sehr oberflächlich, sehr, ja, komm, also
0: Handshake, also, also ha Handschlagvereinbarung ja. wir lieben Distanziert,
2: uns Distanziert, kühl, unterkühlt. Wir lieben uns jetzt. Dankeschön. Splendid,
0: wundervoll. Und dann gibt es T forteu. Tea and Biscuits in the bathroom. Mhm. Gentlemen. Sie, sie sind einfach Gentlemen. Genau. Oder? Es gibt It's was a
2: Gentle Agreement. Gentlemen yeah. Agreement.
0: Gentleman. Und dann wird geheiratet. Also Pornos, <lacht> gucken gentle gentleman. Pornos gucken und sich besaufen. Gentlemen. Pornos gucken und sich besaufen. Kack und Sack. The British Podcast. Kack und Sack. The British Podcast. Shit Fast.
3: and Podcast. Äh, äh, Freund hatte mich ja auch mal gefragt. Ja, ihr macht einen Podcast. Was ist das? Er ist nur in Deutsch. Lässt sich übersetzen. Ja, shit and Stuff Stories.
0: <lacht> <lacht> shit and Stories. <lacht> Kack und Sach auf Englisch zu übersetzen ist echt nicht so leicht, ne? Ja, <lacht> Na, wie auch immer. Ja. die nächste, die nächste. Leidendste Sprache der Welt. Ja, ja. Die nächste Storyline in tatsächlich Liebe habe ich getauft: Der Video Stalker. Oh. Es geht darum, dass Peter äh, mhm. und Juliet, das ist die Kira Knightley, äh, die jedes richtig, Jetzt hört man auf, mit, mit euren T <lacht> Zungen von innen, von innen an der Maske rumzuspielen. Also es geht um Peter und Julie. Äh, Kira Knightley. Ich, ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ihr das macht.
3: Entschuldige bitte, das ist gerade was, was wir beide festgestellt haben. Wir können tatsächlich, Tumi tu und ich können äh, ziemlich sexy uns gegenseitig anzüngeln mit den Masken auf. Kira, ohne zu sein. Kira, ja, Kira
0: Knightley, die so dünn ist, dass ich selbst als Mann beim blanken Angucken Bulimie kriege. <lacht> ähm... Ja, Einfach man, nur als ja, ja, ja. <lacht> man, ja, ja. man will ja in dem Film so ein bisschen Lebkuchen einflößen, ne? Geil. Äh, sublime Geschmacksverirrung schickt uns im Chat gerade ein bisschen Agape. Er hat sogar oh, auf, auf Altgriechisch noch aufgeschrieben. Sie. Sie? Ja. Ist das eine sie? Ja, sie war in äh, München. Ah. ah, alright. Fantastisch. Also der Videostalker. Kira Knightley heiratet ihren Freund. Und äh, der Freund vom Bräutigam, das ist der Mark. Und für alle, denen es nicht aufgefallen ist, meiner Freundin Nina ist es nicht aufgefallen, aber ihr ging dann ein Licht auf, als ich ihr es gesagt habe. Ja, das ist Rick aus The Walking Dead. <lacht> ohne Bart und ohne Revolver.
2: <lacht> und, ja. und geduscht. Und
3: geduscht, ja, wollte ja, gerade sagen. Mit ja. Ja, ja, ohne, ohne, Bart, Carl. Ohne, ohne, ohne Bart sagt halt irgendwie schon alles. Ich habe aber auch eine Weile gebraucht. Ist das, ist das auch da? Carl! Carl!
4: No! No! no Carl! <lacht>
2: jetzt <lacht> ja, stimmt, die Szene endet ja mit äh. diesem Geil <lacht> Er geht schon weg, ist mit dem Rücken zu seinem Sohn Der vollkommen traumatisiert ist
3: <lacht> Also Rick Rick
0: von The Walking Dead. Ich habe da leider D
3: auch viel zu viel gelacht bei dieser dramatischen Szene. Also
0: Rick von The Walking Dead, den viele Zuschauer ohne Revolver nicht erkannt haben. <lacht> ähm, Ach, okay. Also Rick ist der Freund vom Bräutigam. Und er verhält sich der Frau <lacht> Juliet gegenüber eher abweisend und kalt. Deswegen denkt sie, er mag sie nicht. Es kommt dann aber raus, dass er während der ganzen Hochzeit... Unser, unser Bildmischer, der Hans Markus, lacht sich gerade Arsch ab. War, was ist los? Von hm? oh Gott. Zitat von meinem Onkel: Die willst du nicht ficken, die willst du füttern. <lacht> <lacht> Junge, Hat Sarah gerade geschrieben. <lacht> ah, das ist aber das ist gut. Das ist gut. Gott noch mal. Die willst du nicht ficken, die willst du füttern. <lacht>
3: Marc-Anton, der lacht sich hier schon das, tackig, sind, ne? das sind so
2: richtige Herrenwitze, da darf ja, man nicht ja. drüber lachen. Aber es ist irgendwie auch wahr. Das habe ich bei Flüchtlinge Riedig damals schon gedacht. So, gibt der Alten doch bitte, wenn sie kein Brot hat, soll es Kuchen essen.
0: <lacht> ja. Also, also ich, ich, ah.
2: sie ist eine fantastische Schauspieler. Ich mag die auch echt gerne. Ich äh, mag sie auch super gerne, so. Das macht sie wirklich richtig gut, aber die ist wirklich richtig dünn. Das ist schon echt richtig heftig. Ich habe
3: neulich äh, Black Swan mir noch mal angeguckt und da haben ja auch Mila Kunis und äh, Kira Knightley, ich fast gesagt. Nein, Natalie Portman, ja auch um Ballerinas mm. äh, darzustellen, ja auch so, so krass viel abgenommen. Und Mila Kunis hat das ja auch gehasst, was er noch gesagt hat: so, ey, am Ende der Dreharbeiten hatte ich so gut wie gar keinen Busen mehr. Ne? Mm. Äh, und wenn du das so im Nachhinein jetzt dir noch mal anguckst du so wirklich da stehst, so, okay, die sind, wirklich, die sind echt arg dünn. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, wir wollen, uns, wir wollen uns wirklich nicht über Leute mit Essbrechstörungen lustig machen, aber...
2: Ja, wir wissen ja auch gar nicht, ob sie das hat, ne? Aber also lieber
0: machen wir uns über Dünne lustig, als über Dicke.
2: Hey, Torben hat jemanden ausgeblendet. Ole, ole, <lacht> ole.
1: ole. Dicke, <lacht> alle Brüste und Rohkostsalat.
0: Die politisch korrekte Version des mickey Krause-Songs. Ja, nein, nein. Icke Hüftgold. Genau. Icke Hüftgold,
3: ja, eingetragene Marken. Um noch einen das ist ein Name, glaube ich, aber ja. Äh, Eingetragener um Name.
0: Also, um <lacht> da noch einen Gag kurz äh, hier zu zitieren: Tapiona, Zitat meiner Mutter. <lacht> ein ein Schreinermädchen, Brett mit einem Loch drin. Okay, aber das war's jetzt. Okay, oh. Das war's jetzt mit dünnen. Alter,
2: Alter. Das Junge, war's Junge, Junge, jetzt ey. mit
0: dünnen Witzen, Okay. <lacht> Okay, wir sind genau die
2: Richtigen, die den Film äh, hinsichtlich Sexismus äh, analysieren sollten. Ja,
0: wir sind definitiv um einiges besser. <lacht> so Leute, ähm, der, also der Rick Grimes äh, in seinem Leben vor der Zombie-Apokalypse, es kommt raus, dass er während der, also alle denken ja, er würde sie nicht mögen. Und dann kommt raus, dass er während der ganzen Hochzeitsparty immer nur sie gefilmt hat. Und wir verstehen als Zuschauer, er ist heimlich in sie verliebt. Mmh. am Weihnachtsabend steht er vor ihrer Tür und Entschuldigung. Überbringt ihr mit selbstgemachten Schildern eine Botschaft? Das ist auch so ein Key-Visual, als so ein, so ein wichtiges Bild des Films. Ich, glaub, ich glaube,
2: das ist so rein optisch die bekannteste Szene, weil die auch sehr, sehr oft parodiert wurde. Ja, die meisten denken mal, wenn du sagst, so, ja, ich habe tatsächlich Liebe gesehen. Welcher? Der wo, der, wo der Typ ja. die Schilder am
0: Ende zeigt, was ja. auch
3: in ja. jeder Sketchshow irgendwann mal da war. Ja. Danach.
0: Ja, ja. ja. Und genau, mit so selbst gebastelten Schildern zeigt ihr da diese Botschaft und da steht unter anderem drauf, auf Deutsch übersetzt, ohne Hoffnung und Hintergedanken, nur weil es Weihnachten ist und zu Weihnachten sagt man die Wahrheit, für mich bist du vollkommen und mein geschundenes Herz wird dich lieben, bis du so aussiehst und dann so ein Bild von der Mumie.
2: Ja, das war schon wirklich sehr, sehr süß. Also diese ganze Szene an sich finde ich unheimlich niedlich, muss man schon sagen. Auch, dass er so tut, als wäre er so, äh, ähm, wie heißen so sternsinger und dann diese, diese Box anmacht mit so einem sternsänger sound und so. Ist schon niedlich. Allerdings finde ich Ihre Reaktion darauf dann
0: kacke. Dass sie ihn küsst? Ja. Ja, Richard, das ist, das ist ja super interessant, was passiert, nachdem die Schildernummer gezeigt wird. Mhm. Er geht weg, sie rennt ihm hinterher, sie küssen sich kurz, aber leidenschaftlich und sie geht dann wieder weg. Mhm. Und die Filmemacher machen ja, also ein guter Filmemacher macht sowas ja mit Absicht, dass er uns noch zeigt, wie sie weggeht. Ja? Und on top kriegen wir dann noch von ihm den Satz, okay, jetzt ist Schluss ein für alle Mal. Also wir verstehen, auch hier wieder als Zuschauer, das Ding ist jetzt gegessen. Sie haben sich diesen einen Moment, hat er sich ge gegönnt, um das auszuleben, und jetzt hört das auf. Und hier ja. steht das Motiv dieser Story, ist, ist hier die einseitige Liebe, die man unterdrückt, um eine Freundschaft nicht zu gefährden.
3: Lieben die sich? Das ist, also nee, er näher, also näher er, 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 sie, ja. Aber ähm, wie sie halt auch darauf reagiert, dass sie ihnen das dann gibt. Weil, okay, Beispiel für alle, die jetzt zum Beispiel auch Parasite bei uns jetzt gehört haben. Wir haben darüber gesprochen, dass am Ende des Films es... Äh, eine wahrscheinliche Auflösung gibt und am Ende, wirklich mhm. in der allerletzten Szene ist es dann aber so, dass runtergeschwenkt wird und du siehst, und das hat der Regisseur auch bestätigt, ganz ehrlich, ihr, wir wissen alle, das wird nie passieren. Mhm. Und dieses, dass er dann noch weggeht, also er kriegt dann auch noch diesen, diesen Kuss, seine, seine, sein Bestreben dahin, dieser Frau sich zu nähern, obwohl sie verheiratet ist mit seinem besten Freund, ähm, der nahezu kommt, es wird erfüllt. Äh, und danach sagt er sich, okay, jetzt nie wieder. Tatsächlich, ey, sorry, da höre ich den Suchtkranken halt auch irgendwo raus, den Raucher, den Trinker, wen auch immer, der sagt, so, morgen fange ich an, oder es ist mein letztes Bier, oder das ist meine letzte Zigarette. Am Arsch. Ja, Am Arsch. ich weiß, was du meinst. Also, ja. ich glaube... Ja. Interessanter Gedanke, ja. Hör auf, den Affen zu füttern. Ne? Äh, ja. Hör auf, jemanden, der offensichtlich selber ein Problem hat und damit klarkommen muss, hör auf, ihm Feuer zu geben, dass er vielleicht sogar noch denkt, dass es so... Ich sag
2: wieder ihn mit your mother. Tür mhm. zu,
3: aber ein bisschen auf.
2: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Du hast recht, also, ja, 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 ja. Also ich habe bei der Szene immer gedacht, so, okay, äh, so, ich finde es jetzt nicht so gut, dass sie ihn küsst. Jetzt nicht aus Fremdgehgründen, weil sorry, der Kuss ist kein Fremdgehen, nicht in der Situation. Nee, ist ich auch nicht so. Ähm, aber weil sie ihm wahrscheinlich damit mehr wehtut, als sie ihm nützt. Ganz genau. So, in, in, nicht in dieser Szene für, für ihn. Dieser Moment war fan,
0: wahrscheinlich fantastisch, aber danach. Schöner, schöner Gag hier von Kurt gerade im Chat. Mit dem Rauchen aufzuhören ist ganz einfach. Das habe ich schon tausendmal geschafft. Ja. Und Kira Ja, meine Knightley. letzte Zigarette hatte ich auch schon hundertmal. Halt. Ich bin dabei, Richard, dass Kira Knightley ihm da hinterherläuft und dem Rick diesen Kuss gibt. Das ist doch pures Heroin für ihn. Ja. Als ob der jetzt damit aufhören kann, ihr hinterher zu stalken. Er wird sein fucking Leben lang davon träumen, diesen Kuss zu wiederholen.
1: Ja, vor ja. allen
3: Dingen, ich habe mich ins, ins offene Feld <lacht> gegeben. Ich habe offen meine Gefühle kundgetan. Ich habe was absolut. Sorry, aber solche Aktionen sind, sind absurd und idiotisch irgendwo. Ne? Klar, die sind romantisch, aber die sind idiotisch. Das haben äh, fast alle äh, romantischen genau, Gesten. Ganz genau. Gemein, Sich ne? vor jemandem äh, ein Fenster hinstellen und einen Song spielen oder seinen Namen mit äh, Benzin in den Rasen zu brennen das sind <lacht> romantische, aber idiotische Aktionen. Das ist eine wirklich sehr idiotische Aktion.
2: Ja. <lacht> Was war mein Simpsons, ne? <lacht>
3: Das ist ja nicht nur da, das es so oft. Ja. Ähm, Habe ich übrigens mal einen Kumpel the von abgehalten. War mega dumm. The the gas on the grass. Äh, <lacht> jedenfalls, also auf den Rasenforzen. Ne? <lacht> nee, äh, jedenfalls... Ähm, wenn der halt so weit gegangen ist und dann das Küsschen rausgekriegt hat, ne? wie weit kommt denn der dann mit, weiß ich nicht, regelmäßig Mittagessen gehen oder so? Ist ein Blowjob drin? Ist ein Handjob drin?
2: Ist vielleicht einmal Anstechen drin? So, oh, ja. Also vor allem in dem Kontext, in dem wir diese Figuren erleben, äh, äh, könnte könnt ich mir das wirklich vorstellen. So, ne? Also da, das ja. ist jetzt nicht so ein irgendein so äh, scheiß an der Stelle, sondern Kira Knightley ist ihm offensichtlich, nicht nur wegen des Kusses, sondern insgesamt, äh, von dem Zeitpunkt, ab dem sie weiß, dass er auf sie steht, nicht abgeneigt. Ja, so, ne? ja. genau. Also, das, also die, dieser Kuss ist ja kein Dankeschön, du bist süß. Hm. Sondern du kriegst jetzt halt mal einen Schuss aus der Heroinspritze. Genau. Und vielleicht ja irgendwann noch einen mehr. Das ist so ein Anfixen. Hm. Also, ihre, ihr Verhalten an dieser Stelle. Finde ich nicht gut. Ja. Sein Verhalten ist jetzt auch nicht das Beste. Eine so romantische Geste, und das ist eine mega romantische Geste. Ja, auf jeden also da, da habe selbst ich Goosebombs gekriegt. Al, so, ne? also, Al Pacino hat das
3: schön gesagt in, in ähm, äh, im Auftrag des Teufels. Anfassen, aber nicht kosten. Kosten, kosten aber, aber nicht, nicht runterschlucken. Runterschlucken, runterschlucken. Runterschlucken,
0: aber nicht genießen. <lacht> aber dieses, äh, dieses, also dieses Motiv hier, die äh, einseitige Liebe, <lacht> die man. Also die, ein, die einseitige Liebe, die man unterdrückt um die. Verzeihung, ich kämpfe gerade mit meiner Nikolaus-Mütze, die mir die ganze Zeit ins Gesicht fällt. Das
2: <lacht> stellt sich aber auch wirklich blöd an. Also die.
0: Die, die einseitige Liebe, die man. Das hat gerade was von Slapstick hier. Mann, jetzt hör mal auf, hier ja, rumzufummeln an mir! Die einseitige Liebe, die man unterdrückt, um eine Freundschaft nicht zu. Fick <lacht> die, diese, diese Mütze. Dann schmeiß die doch nach hinten! <lacht>
2: Also die, die
0: einseitige Liebe, die man unterdrückt, um eine Freundschaft nicht zu gefährden, ist ein Motiv, das wir so in Filmen und in so Romantic Comedies behaupte ich eher selten gesehen haben. Das find ich, Wenn man drüber nachdenkt, was Interessantes, nicht ganz Neues, aber doch, kommt mir tatsächlich neu vor in diesem Film. Ja,
2: zumindest, dass sie am Ende nicht aufgelöst wird, ja. Diese will they, won't they Geschichte, also äh, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen Geschichte und dann. Ja, und das sie ist eigentlich mit einem anderen zusammen oder er ist eigentlich mit einer anderen
0: zusammen, das gibt's oft, aber eben, dass sie nicht aufgelöst wird. Er verzichtet ja. willentlich darauf, um seine Freundschaft, Freundschaft, Friendship, Freundschaft? Um seine Friendship zu diesem <lacht> anderen Dude nicht zu gefährden. Um die Friendship zu dem anderen Dude nicht zu
2: dangeren.
3: Ja. Ja. Aber macht doch, äh, baut doch einen geilen Spannungsbogen auf, weil die Geschichte hört da auf, wo sie anfängt, interessant zu werden. Eigentlich, weil eigentlich könntest du aus diesem, diesem Liebesdreieck, was die da bauen, daraus könntest du eigentlich auch schon eine Geschichte bauen. Ja. Haben wir auch schon gesehen mit Michael Douglas und Vigo Mortensen in hier äh, perfekter Mord zum Beispiel? War das perfekter Mord? Ich, weiß ich hab nicht. keine Ahnung. Äh, da gab es ja auch sowas, dass die Frau halt ein Verhältnis mit einem Künstler hatte und er beauftragt dann Also, wie gesagt, da hätte man auch noch tausend Sachen drumherum spinnen können. Ne? Witzig hätte ich es jetzt gefunden, wenn er eigentlich äh, heimlich in seinen besten Freund eigentlich verknallt ist, aber mhm. naja, so viel Tiefe wollen wir dann im Weihnachtsfilm
2: auch nicht zuordnen. Nee, vor allem, äh, das ist ja auch so ein Punkt, den ich total bescheuert finde, dass das so aufgebaut wird, als wäre er in ihn verliebt, das denkt sie ja auch. Nee, nee wer war das nochmal? Irgendwer denkt das. Ach genau, diese Tante auf der Hochzeit. Mhm. Irg irgend so eine Statistin sagt halt, äh, hör mal, du stehst ja offensichtlich auf ihn. Und Ganz ehrlich, wenn sie die Geschichte andersrum aufgebaut hätten, wäre sie spannender gewesen. Hm. Das, Sorry, aber das Verliebtsein in die Frau seines besten Freundes ist Disneys große Pause. So, ne? Was du jetzt sagst, was neu darin ist, dass sie nicht aufgelöst wird, das finde ich schön, das finde ich ja. gut, wie gesagt, über den Kurs haben wir schon diskutiert, aber so, ansonsten, sie wird nicht aufgelöst, das ist schön, aber sorry, dass man sich in die Frau seines besten Freundes verliebt ist, ja,
0: so das, stimmt, das stimmt. krass ja. Klischee ja,
3: das ist halt auch einfach, wie sie dann darauf kommt, dass sie, äh, weil er ja Best Man, also der, der Trauzeuge mhm. ist und gleichzeitig halt noch irgendwie der Videograf von der ganzen Hochzeit und sie dann halt irgendwie sagt, ja, ich habe keine
2: schönen Aufnahmen von mir im Kleid.
3: Haben wir wieder Nee, nee, ihr kommt
2: gerade von äh, katessa Formosa Stimmt, das ist keine Statistin, das ist die äh, äh, Tante, die sich in den Grafiker verliebt hat. Oh,
3: stimmt. stimmt. Ah, da kommen wir ja. gleich dazu. Äh, nee, ja. aber jedenfalls, dass das äh dass halt auch diese Auflösung dahin halt so ist, dass er, wie gesagt, der Trauzeuge ist und gleichzeitig halt auch noch der Videograf von dieser ganzen Hochzeit. Und die Braut ihm auch noch sagt, so hey, kann ich mal dein Videomaterial sehen? Weil das, mhm. was ein anderer Videograf aufgenommen hat, es gibt kein schönes Bild von mir im Kleid. Mhm. Übrigens wirklich ein Problem, es gibt viele Videografen, die das dann verkacken, wegen des Weißabgleichs, aber egal. Jetzt spreche ich aus, aus meiner beruflichen Erfahrung. Hat er eine ja auch. Ähm, genau. Und äh, dass, dass sie dann Bilder von sich sieht Viele, viele Nahaufnahmen von den beiden mhm. halt einfach. Und sie dann daraus schlussfolgert, oh, der steht auf mich. Da muss ich auch sagen, so ganz ehrlich, ziemlich einseitiges Frauenbild. Du wirst oft abgefilmt, also muss das automatisch heißen, der Typ steht auf dich. Klar, das bewahrheitet sich in diesem Fall halt irgendwie, aber auf der anderen mhm. Seite so, Alter, der ist der Trauzeuge. Vielleicht war das Absicht auch.
0: Ja, ja gut, aber das ist schon sehr auffällig Ey, hier. ich muss dazu sagen, Alter, die
3: meisten Hochzeitsbilder, die ich fotografiere, ohne auf die Braut zu stehen, aber sorry das ist der Tag der. Bra ich mache die
0: meisten Bilder oh, drauf. Da kann ich doch nichts dafür, dass du nicht zwischen Agape und Eros unterscheiden kannst. Mal <lacht> ganz, ganz ehrlich, ehrlich das
2: mache ich bei jeder Hochzeit, die ich fotografiere. Ich stehe jedes Mal da sage, ganz ehrlich, die beiden, das ist nur Agape. Ja, und deswegen, ist, und deswegen ist Richard Hansen heute Podcaster und kein Fotograf. Nicht Weitere. mehr. <lacht> <lacht> Oder halt äh, ein Hochzeitsfotograf,
3: der so viel Abstand zu der ganzen Veranstaltung haben ja. kann, dass er sich auch in der Kirche am Arsch kratzt und es
2: ihm am Arsch vorbeigeht. Das war übrigens während seiner Hochzeit. <lacht> ja.
0: Ach ja, Leute, kommen wir Mann, Willen, kommen wir zum nächsten Story Arc, denn wir sind doch ja heute The British Podcast. Der kleine, <lacht> ich habe ihn genannt, der kleine Schlagzeuger.
2: Die genau. Story ist ja schön, ne? die, das, also, Am besten äh, gespielt, finde ich.
3: Ja, ich finde, ja. das ist die, die äh, süßlichste, aber das ist auch gleich die süßeste. Also die ist ja. übersüßlich, aber die, die fand ich, ich mega geil. Liam Neeson, Sorry, ja. aber einem Kinderdarsteller, war ganz kurz so, einem Kinderdarsteller sowas zuzumuten, fand ich krass und
2: der hat das 1A gemacht und ja. Liam Neeson auch. Natürlich, der konnte auch in die Zukunft sehen, der wusste, dass er ein paar Jahre später in Game of Thrones mitspielt.
0: Liam Neeson lebt mit seinem kleinen Sohn zusammen. Die beiden sind alleine, da die Mutter an Krebs gestorben ist. Das ist eine der ersten Szenen, die mit, Beerdigung der Mama. Mit seinem adoptierten Sohn, das ist nicht ja. seiner. Ja, ja, ja. 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 Stiefsohn, ja. Und, ähm... Die beiden haben so eine fantastische Chemie, Liam Nielsen und ja. dieser kleine Sohn. Das ist so eine wunderbare Chemie. Das ist eines der, eine der geilsten Vater-Sohn-Beziehungen, die ich echt je gesehen habe in Filmen. Ja, wirklich. Und ähm, der Sohn, der Schauspieler, der kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, der heißt Thomas Brody Sangster, ist ein Neffe dritten Grades von Hugh Grant. Echt? Ja, ja. Okay. Hm. Er ist übrigens so gerade in The Queen's
3: Gambit zu sehen, wo ich ihm, auch wenn er ein Schnurrbart und ein Kinnbart hat, immer noch nicht abnehme, dass er in meinem Alter ist. <lacht> ja, ist echt so ein ja, cool. ja, Der so Babyface Nelson. Ja. Er
0: ist auch, wir kennen ihn aus Game of Thrones. Da hat er die Figur Jojen Reed gespielt. Da begleitet er Brandon Stark hinter der Mauer. Für alle, die nicht mehr wissen,
2: wer das ist, das ist der Weirdo mit, der schwierigen, mit dem schwierigen Verhältnis zu seiner eigenen Schwester.
0: Ja. Äh, und, insider. habe von Anfang an gedacht? Insider ohne Insider-Info. Sein Dad, also der, der Dad dieses äh, Kinderdarstellers, ähm, ist Musicaldarsteller und hat in Hamburg sehr lange beim König der Löwen mitgespielt. Uh. Ja, ja.
3: Ich weiß nur, dass der äh, kurze, weil im Laufe der Geschichte, da kommt Friedrich schon gleich drauf, der lernt Schlagzeug spielen für ein Mädchen, auf das er steht. Und er konnte tatsächlich zum Drehbeginn, konnte der nicht Schlagzeug spielen, ja. bis sein Vater irgendwann meinte, sag mal, hast du irgendwie ein Eier am Wandern? Der ist halt, Sein Vater ist wohl auch echt bekannter Schlagzeuger und hat ihm kurz vorher noch schnell
2: Schlagzeug beigebracht. ja, <lacht> ja Ich finde, find, das sieht man in der Szene aber auch, dass er das noch nicht lange kann. Mhm. Ich, ich, und ich war mir nicht ganz sicher, spielt der Junge das jetzt einfach echt gut? Weil das würde ich ihm zutrauen, der hat fantastisch gespielt in dem mhm. Film davor, also die ganze Zeit. Oder hat er es wirklich gerade erst gelernt? Mhm. Weil das so ungelenkt wirkt, was er da tut. Das war richtig, aber ungelenk irgendwie. Irgendwie.
0: Und danke für den Hinweis, Schlumpfmaus im Chat, in Maze Runner hat er auch mitgespielt, richtig. Und der, schön, ja. der Kleine ist todunglücklich, denn er ist unsterblich verliebt in eine Schulkameradin und das sagt er seinem Dad. Und ähm, der Kleine hat Schuldgefühle, dass er verliebt ist, obwohl seine Mutter tot ist und eigentlich ja von ihm erwartet wird, dass er trauern soll. soll. Und dann gibt es diesen geilen kurzen Dialog zwischen Liam Nielsen und dem Sohn. Äh, Lehm Nielsen sagt, ist erleichtert, dass es nur ums Verliebtsein geht und sagt, ich habe mit etwas Schlimmerem gerechnet. Oh ja, das ist schön, ja. Sohn, schlimmer als die unsäglichen Qualen des Verliebtseins. Uh. Vater, nein, weißt du, stimmt, du hast schon recht, unsägliche Qualen.
2: <lacht> das ist so
3: niedlich. Ja. ja. Und das ist auch wirklich ganz, ganz süß, weil jemand, der die Liebe quasi neu entdeckt, der kleine mhm. Bursche, und der Vater, der. Die ja, Liebe verloren hat. Die Liebe verloren hat, aber halt auch der, der, der das schon kennt, der schon wahrscheinlich seine erste Liebe kennt, dann seine wahre Liebe äh, mit diesem äh, äh, Stiefsohn dann zusammen und diese Liebe auch noch verloren hat. Und trotzdem sind, ist er immer noch in der Lage, seinem Sohn, obwohl er anfangs vollkommen überfordert ist, seinen Sohn nahezubringen, wo, woran es eigentlich wichtig ist, festzuhalten. Nämlich einfach grundsätzlich an dem, du liebst sie,
0: dann mach mal auch was dafür. Ja. So. Gastiger,
2: jetzt, jetzt ist Zeit für und
0: Kate. gastiger Mann <lacht> führt im Chat gerade absolut berechtigt den Einwand ein, wer hatte bei Game of Thrones keine gestörte Beziehung zu seiner Schwester. Gut, das, stimmt, ja, das stimmt. stimmt natürlich auch. <lacht> John ähm, Schnee,
3: der, der macht nur, der ja hat den Tantenporno entwickelt. Also
0: der kleine Boy will äh, Schlagzeug lernen, weil äh, Mädchen ja immer auf Musiker stehen. Und er kämpft mit, im Laufe des Films mit seinem Liebeskummer, da ihn das Girl ja auch nicht beachtet. Und er kriegt dann beim Krippenspiel, bei der Schulveranstaltung seinen Showdown wo er seine Schlagzeugsgeld zeigen kann. Und sie will nach Amerika zurückkehren. Sie, die ist zehn. Sie am zieht sie zurück nach Amerika. Am ja, sie, sie ist
3: auch, sie äh, sagt auch, sie ist nicht weiblich, sondern hat ein anderes Geschlecht und ist Veganerin. Das haben also, die
0: Eltern so kommuniziert. Es wurde ja. vorhin im Chat auch absolut berechtigt der, äh, eingewendet, dass wir hier streng genommen nicht über Hollywood-Kino sprechen, weil es eine britische äh, Produktion ist. Aber ihr wisst schon, was wir meinen. Es ist halt mhm. so dieses triple kino ding alles passiert am Heiligabend. Alles, pa alles ist komprimiert auf den Weihnachtsabend. Am heiligen Abend gibt es das
1: Krippenspiel, wo sie auftritt und direkt danach fährt sie mit dem Auto ja. zum Flughafen, um in die USA zurückzufliegen. Das
0: ist doch vollkommener Bullshit. Kein Mensch würde das machen. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir Deutschen sind dazu
2: verbohrt. Ich glaube, einige Amis machen sowas. Am ersten Weihnachtstag umziehen? Ja. Und zwar auf einen anderen Kontinent? Ach ja, die zieht ja um, stimmt? Ja, das ist es ja. Die fahren ja nicht in Urlaub.
0: Ja, Mann.
3: Ach, Tobi, ey, ganz ehrlich. Das sind immer, weißt du, sorry, wir drei Bourgeoisen-Junge, Jungs, die hier irgendwie nie aus ihren Kämpfen rausgekommen sind, außer dass wir gesagt haben, dann wir ziehen uns mal nach
2: Hamburg und machen. Noch Machen wir immer keinen
0: Scheiß. Kein Mensch zieht an Heiligabend um. Fickt euch. Ach ja, fragt das mal die Rockefellers. So.
2: Ja, genau, ja. Die, die haben den Scheiß gekauft. Ja, und also, die sind vor allen Dingen, die
3: sind Mit denen identifiziere ich mich vom Personenquerschnitt
2: her meistens. <lacht> halt dein Maul. Ey. Ja. So. Ähm, <lacht> ich wollte wollt noch einen kleinen Trivia-Effekt raushauen. Und zwar die Kleine, ich habe jetzt den Namen vergessen. Die Kleine, die, die Joanne heißt sie, glaube ich. Ne, Also diesen Crush von Die
3: hier.
0: kleine Sängerin. Genau, ja. also Ich weiß sein... nicht
2: mehr, wie sie heißt. Jede Frau in diesem Film. Ja, wirklich, ja. Mhm. Äh, ähm, außer Kira Knightley, weil sie im mitgespielt hat. Aber die, ähm, obwohl, nee, die anderen kennen wir ja auch. Ist ja auch egal. Worauf will ich hinaus? Genau, die Kleine hat den, äh, ähm, Song, also in den Credits steht halt die Sängerin, die diesen Song eingesungen hat, also, ähm, was singt die nochmal hier von Mariah Carey Genau. Und
1: ähm, in
2: den Credits steht halt die Sängerin, äh, die das gesungen hat. Witzigerweise ist in dem Originalfilm, also in dem Originalfilm, also im, im Original, und ich glaube im Deutschen auch, das haben die nicht neu synchronisiert. Ähm, der Gesang von der Kleinen, nicht von der Sängerin. Hm. Weil die hat wirklich so gut gesungen, dass sie das Original genommen haben, nicht das von der Sängerin. Vermutlich musste aus Vertragsgründen diese Nummer mit der Sängerin im Abspann stehen, denke ich mal. Hm. Ähm, aber die haben im Schnitt beschlossen, nicht nur, wir müssen, äh, wir nehmen die, weil Hammer, äh, die mussten sogar die Stimme noch ein bisschen hochpitchen, damit sie kindlich, kindlicher klingt. Oh, oh. Weil die, die muss wohl so eine krasse Stimme Ich meine, hm. wie alt ist die? 10, 12 oder so? <lacht> Ballert die da eine Stimme raus, wie eine ausgebildete, keine Ahnung, 30-Jährige, 20-Jahre-Berufserfahrung-Sängerin? Haut die da einen raus? Ja, sorry, aber die, die so eine professionelle Stimme ich halt. Kann ne? ich nur nicht ansehen, weil während du
3: redest, wird dein, wird dein geformter Mund von der Maske immer größer.
0: Also jetzt fickt euch doch mit euren Masken hier, ey. So ein Chelsea-Smile. Äh, Pia, Pia, so Pia meinte im Chat gerade, sie wäre Weihnachten, letzte Weihnachten umgezogen. Was stimmt denn da nicht? Bist du vielleicht British <lacht> oder American ja, also sie will nach Amerika zurückgehen, und er, der kleine Junge fängt sie am Flughafen ab und kriegt dann auch kurz sein Heroin er kriegt einen Kuss von ihr tatsächlich und ähm, der Vater lernt am Schluss dann noch Claudia Schiffer kennen, die nicht Claudia Schiffer ist <lacht>
2: Ja, das fand ich aber sehr, sehr lustig, muss ich sagen.
0: Also wir in, im Universum von Tatsächlich Liebe existiert das Model Claudia Schiffer, weil sie erwähnt wird.
2: Mehrmals sogar.
0: Und Liam Nielsen lernt dann die Schauspielerin Claudia Schiffer kennen. Es ist aber nicht Claudia Schiffer, weil sie sich nicht mit Claudia Schiffer vorstellt, sondern mit einem anderen Namen. Genau,
2: sie ist halt die Mutter eines Kindes aus der äh, Schule ja. von seinem Stiefsohn. Also, eine, also eine, eine Frau,
0: Beziehung. die... Claudia Schiffer sehr, 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 sehr <lacht> ähnlich sieht, praktisch. Ja.
2: Das war aber schon süß, auch dass er das, das dass er das zu äh, dem Sohn sagt, und ich will das jetzt mal wertungsfrei lassen. Äh, ähm, dieses so, ja, und deine Mama und ich, wir haben das auch ausgemacht, bla, bla ich habe dir eine große Liebe auch gefunden und ich habe sie verloren und das Thema ist jetzt auch durch. Es sei denn, das ist Claudia Schiffer. Dann müsstest du für ein paar Tage verschwinden, weil wir würden es überall treiben, auch in deinem Zimmer. <lacht> so, 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 sagt er also so ja. ein Zehnjährigen. So. Das, das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, Mann. Auch seine Reaktion darauf, nämlich
0: keine. So, als wäre das das Normalste von der Welt. Ja, und das Motiv bei diesem Film oder das übergreifende Thema, würde ich mal sagen, ähm, auch wieder unerwiderte Liebe, Liebeskummer. Jemanden aus der Ferne anhimmeln, der unerreichbar scheint. Und jemanden auf sich aufmerksam machen, so, weil, weil, also die kleine, sorry, die Kleine wird halt inszeniert wie ein Popstar und so wie sie da auftritt und so, sie ist der Star der Schule offensichtlich. Er himmelt jemanden an, der ihm unerreichbar scheint. Ja. ja. Ähm, ich schwinge jetzt mal wieder
2: meine Keule da, äh, ähm, was ich schon die ganze Zeit mache, weil das habe ich mir vor vorhin... Nein, nein, Hans Thorsten, nicht diese Keule. Ich okay. mache genau das Gegenteil. Ja, so. Die Liebeskeule, die ist wesentlich <lacht> kleiner als die Liebe-Machen-Keule. <lacht> ich, spr ich spreche im Namen der armen, gekeulten Frauen in diesem Film. Oh Gott. So. Ja, weil so ist es. Ja, ne, und, und die ist super gut. Endlich, Also, ich würde, weißt
3: du, wenn ich das machen würde, weil ich bin da voll auf deiner Seite, wenn ich das machen würde, würde ich wieder als der blöde Filmdulli abgetan
2: werden. Aber Dankeschön, Tobias. Bitte, ja, hau muss raus. ja, Muss ja auch mal sein. Ähm, ist in, also, worauf will ich hinaus? Genau. Äh, sie ist. Ich, ich will jetzt nicht mit Objektivierung und so anfangen, weil das ist schon das, was man... Ich meine, das, der Film geht sogar so weit, dass sie sie erst am Ende zeigt, so sehr wird sie objektiviert. Ist jetzt prinzipiell immer okay, weil ich finde, darum geht's nicht in dieser Geschichte. Ähm, sie spielt aber auch... Nee, nee, halt. Bei ihr ist das ein bisschen anders. Sie spielt in ihrer Liebesgeschichte keine Rolle. Mhm. So. Liegt aber hauptsächlich darum, äh, daran, dass sie gar nicht weiß, dass sie Teil einer Liebesgeschichte ist. Ja.
0: Die unbekannte, unerreichbare. Genau. Und sie soll jetzt... Irgendwie, ich, ich,
2: ich sag mal, gefügig gemacht werden mit seinen tollen Skills mit dem Schlagzeug. So, hat nicht funktioniert, nicht Ge wirklich. Gefügig Und dann gemacht werden oder aufmerksam gemacht werden? ist jetzt die Frage. Sorry. Also, nee, meine ich mein nee, ernst. Weil, Frage, ja. Nee,
3: Sorry, weil das Nee, sorry, weil das Ding ist halt einfach jemanden auf ein, auf ein Essen einladen und abfüllen, damit du dein Tinder-Date halt irgendwie bumsen kannst, das würde ich sagen, ist gefügig machen auf eine gewisse Art und Weise. Aber einfach Schlachtrecht zu lernen, äh, so wie Oststriker Gesang gelernt hat, damit mhm. er seiner 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 Schnecke da halt irgendwie näher kommen
2: kann, das ist nicht gefügig, aber das ist aufmerksam aufmerksam. Ja, das das ja. ist richtig, aber der Tipp kam von so, ich dem ich Typen, der Ness gesagt hat, wenn ich Claudia Schiffer treffen würde, würden wir uns hier überall im Haus treiben, auch in deinem Zimmer. <lacht> So, ne? Also, deswegen vorsichtig. So, ne? ah, Leute, ja.
0: jetzt jetzt, Leute, jetzt wittert aber jetzt auch nicht mal um jede Ecke Sexismus. So, das ist ein bisschen übertrieben. Nein, das kann. tue nein, ich ja nicht. Wollen nicht
2: nein, nein, das tue ich in dem Fall wirklich nicht, weil ich ja sage, das ist oder weil ich ja gerade schon gesagt habe, das ist nicht Teil dieser Geschichte. Also, das spielt keine Rolle in dieser Geschichte. Ähm, der einzige Punkt, wo die beiden ja wirklich dann aufeinandertreffen, und ich rede jetzt nicht von dem Bühnenstück, weil das zählt irgendwie nicht, ist ja dann am Flughafen da geht er in die aktive Rolle und das ist die große Ausnahme des Films scheitert, kommt zurück und sie läuft ihm hinterher mhm. beziehungsweise sie entscheidet die läuft ihm nicht hinterher, sondern sie entscheidet sich dazu zu ihm zu laufen, die läuft ihm ja nicht hinterher ja. So, ne? und das ist glaube ich die große Ausnahme, abgesehen von den dummen Sprüchen die zwei Männer sich untereinander übergeben, ist die Story weißt du, er
0: kriegt vielleicht diese ist das doch die Reihe Message, die, die nächste Generation macht es besser als wir er kriegt aber halt auch nur diesen einen kurzen Heroinspritzer und dann geht sie wieder weg und zieht trotzdem wieder zurück, also sie ist trotzdem dann weg. So, was auch irgendwie ein komisches Ende ist, weil er hat einen fucking kurzen Kuss gekriegt und was, ich glaube auch nur auf die Wange mhm. und dann ist sie weg. Das so, ja, also. ist doch schön. Ja gut, wenn du, gut Tobi.
2: Ey, lieber einen Kuss von deiner Traumfrau bekommen
0: ja, als... Gut.
3: Ja, ich half ja, ihr gut. in den Damensattel, sie küsste zärtlich meine Samendattel. Also, also,
2: also. <lacht> <lacht> wir können wir jetzt kurze Pause machen, um Richard mal ordentlich auf die Eichel zu
0: schnippen. Wo <lacht> kommt die Scheiße denn her, du Euterknöppel? Das ist tatsächlich von meinem Vater. Fantastisch.
2: Alter.
0: <lacht> <lacht> Finde ich großartig, merke ich mir. Furchtbar, ne? Jetzt kam im Chat äh, die Frage, warum wir denn Bier trinken und kein Glühwein, weil Bier unser Nationalgetränk ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich mag Glühwein, aber Glühwein ist für mich so ein draußen Getränk. Ja, Wenn ich ja. Glühwein in geschlossenen Räumen trinke, kriege ich Hitzewallungen, da würde ich verrecken hier im Studio. Ja, mir es so. hat bei mir den
3: Tee-Effekt. Wenn ich anfange, hier Glühwein zu trinken und dann auch noch einen angeschnasselt habe, dann pett ich euch ein.
1: Dann ja, ich euch ein. Ja. <lacht> ja.
2: Ja.
0: Also es kam... Richard Ohmer, Pöd. Also, Hansen. Hansen ja, wir sind immer noch bei der Handlungszusammenfassung. Also über diesen Film muss man tatsächlich sagen, dass der eine sehr, sehr dichte Handlung hat. Ähm, ich habe ich hab eine deutlich längere Mindmap hier für meine Handlungszusammenfassung als bei Filmen wie Matrix und Co. <lacht> äh, der Film hat echt. Ist auch signifikant genauso wichtig. Ja, ja, ja. Und der Film hat echt eine sehr dichte Handlung und es macht auch, also korrigiert mich, aber es macht auch Spaß. Aber wir, müssen, wir müssen und wollen die Handlung, wir müssen uns dafür Zeit nehmen. Prost an Oliver, er schreibt Sio in Wacken, Rain or Shine, ja, hoffentlich. Ja, ja. Hoffentlich,
2: ganz genau. Hier. Vor allem, weil Slipknot nochmal da ist. Und ja, ich weiß, Wacken und Slipknot, es gibt
0: Menschen, die meckern aber ich freue mich da mega drauf. Richard, zeig mal dein T-Shirt. Richard hat ein Wacken 2021-Shirt. Ja Mann, Vor allem das, das komplett, Geile ist
3: komplett eingepackt, weil in
2: 2021 erholen wir uns alle von dem Shit. Vor allem das, das Geile ist, Richard und ich haben uns äh, 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 unabhängig voneinander genau das gleiche T-Shirt bestellt. Okay. Ja, das war total geil, weil ich hatte Tobi noch geschrieben. Tobi, hast du das,
3: wo der Kopf komplett ein ist genommen, oder das andere? Ja, äh, nee, nee, ich habe das mumifiziertes <lacht> Geil, das habe ich auch. Warte mal.
0: Ja, 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 das, das ist ein war bisschen Tobi, heilig, ne? Tobi ja. und Richard sollen angeblich die gleichen Schuhe tragen. Ja, ich hab,
3: ja, wir haben beide schwarze Vans. Ja, einfach, aber meine also. sind
2: fuck as fuck.
3: Ja, eingetragene Marke. Aber, aber nee, meine ja. sind
2: kariert oben.
3: Oh, das mm. ist meine nicht. Sie ist mm. schon nicht mehr gleich. Das ne? sind nicht die gleichen Schuhe. Ja. Was viel, äh, viel, viel schlimmer ist, wir haben dieselben Mützen alle drei und Masken auch. Das ist ja furchtbar.
0: Santa-Mützen, Santa. Und ja. Kopfhörer. <lacht> Kack und Sach der Schuh-Podcast. Mikros. Das ist ja furchtbar. So, die nächste, den nächsten Handlungsstrang, mhm. den nenne ich die Halskette: S äh, Alan Rickman, Severus Snape. Ist Chef, Ey, Hans Grube. Hans Grube <lacht> ist, ist Chef einer Grafik. Hans Grube. Ist Chef einer Grafikdesign-Irgendwas-Firma. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Also, er lebt bereits in einer gereiften Liebesbeziehung. Das ist mit Emma Thompson zusammen, nennen ja. Seine Sekretärin Mia, gespielt von Heike Makatsch, flirtet ihn heftig an. Kann man so sagen? Kann ja. man so sagen? Also, sie macht kein Geheimnis daraus, dass sie seine Euterknöppel mal massieren will. <lacht> Flirtet ihn heftig an, fehlt eigentlich nur noch, dass
3: ich trag Strapse und habe keine Unterwäsche heute. Ja, zwar, ah, aber
2: die Szene gibt es im Prinzip, wo sie da von mhm. diesem Club redet und nur so die Beine breit macht und dann so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was sie sagt, ne? aber die zieht so die Beine so auseinander und redet dann von diesem Club. Und Alan Rickman ist dann halt völlig überfordert und macht nur so: Ja.
0: Okay. <lacht> ich gehe <lacht> mal dahin. Ja. Sie möchte ein Geschenk von ihm, das macht sie klar Er kauft ihr heimlich eine Halskette äh, Mr. Bean, Rowan Atkinson als Verkäufer hält ihm da so ein bisschen auf, ob es beabsichtigt oder unbeabsichtigt ist Na? Mein Stall ist offen Und es gibt die es gibt die Fan, es gibt die ähm, Ich mach erstmal die Handlung fertig Willst du über Rowan Atkinson reden? Ja. Gleich, gleich, und ich, ich nehme es, 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 es auch. Gerne, ja, aber ja, 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 ich ich habe nämlich
3: auch gefragt aber lass ihn erstmal die Handlung ja. seine es machen. Es
0: passiert tatsächlich nichts zwischen Alan Rickman und der Mia, aber seine Frau findet die Halskette in seiner Jackentasche und checkt, weil sie am Heiligabend was anderes kriegt, dass die nicht für sie war. Also sie checkt, dass er einer anderen Frau ein Geschenk gemacht hat. Äh, Mia, das checkt sie checkt ja. auch, weil sie, ja. äh, sie sieht die beiden ja vorher auf der Weihnachtsfeier. Genau. genau. Und die beiden... Also Alan Rickman und seine Frau geben äh, ihrer Beziehung aber tatsächlich dann am Ende des Films eine zweite Chance.
3: Ist das so? Ja. Das wissen wir ehrlich gesagt ist nicht. Doch, so? weil, wir nee, wissen ich glaub, es. Weil ich glaube nämlich, dass das nicht so, weil das sieht nämlich so ein bisschen so aus, als
0: wer jetzt quasi Besuchsrecht, hätte er jetzt. Also am Ende des Films gibt es die Szene am Flughafen-Terminal, die, die ein Jahr später ungefähr mhm. stattfindet, oder ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit da vergangen ist, so als Payoff, dass wir sehen, was wurde aus diesen einzelnen Stories. Und da sind die immer noch zusammen und machen nicht den Eindruck, dass sie geschieden sind. Wir wissen nicht, ob sie immer noch zusammen sind. Das ist... Korrekt. Weil, wir wissen, weil er ja. war
2: offensichtlich lange weg. Genau. Und die Kinder freuen sich, ihn wiederzusehen. Genau. Das ist korrekt, aber es Die haben auf jeden Fall kein Beef. Genau. Das wissen wir wohl. Ja, aber äh, wir wissen nicht, ob sie noch verheiratet sind. Das, das, das habe ich mich nämlich oh, auch ah, gefragt. weil hätte sich die Hände gucken müssen. Ja, weil als Der Film ist so detailverliebt, dass oh. die Hände das vielleicht also wegen des Rings vielleicht ja. hätten erzählen können. Aber Scheiße, das, ich nicht genau gucken. das habe ich
3: mich nämlich auch gefragt am Ende, ob die dann im Prinzip, ähm, um wieder auf das Thema Liebe zu kommen, äh, quasi in Freundschaft auseinandergegangen sind, aus Liebe zu ihren Kindern.
4: Mhm.
3: Weißt du? Vielleicht, so dieses, wir, wir lieben uns zwar nicht mehr, aber wir lieben das, das äh, wir lieben das klingt doch negativ, wenn ich sage, wir lieben das Familienbild. So, weil das ist eigentlich auch falsch mhm. irgendwo.
2: Ja, kommt drauf an, wie du es machst. Ne? Aber, ja. Aber ja. ja, schwierig, wissen wir nicht genau.
3: Ja. Aber da muss ich auch, meine Eltern haben sich halt auch relativ früh getrennt. Da war ich, boah, 6, 7, 8 so in dem Dreh, ne? Aber haben trotzdem dieses, dieses dieses obwohl die nicht mehr zusammen waren, dieses Weihnachten wird in Familie gefeiert, halt trotzdem noch sehr, sehr hoch gehalten. Mhm. Ne?
0: Hm. Also diese Story läuft unter dem, die bedient so das Motiv ähm, Liebe, die einzurosten droht. Schon eine mhm. alte, gereifte Liebe, die aber einzurosten droht, die gefährdet wird durch eine sexuelle Verlockung.
2: Ja, also dazu muss man sagen, ähm, wenn man jetzt, also mit der sexuellen Verlockung, wenn man die Figur von Heike Mackert betrachtet, sie ist halt ein Fickstück. Ein, Ende Fem der Rollenbeschreibung. Fem eine Form Fatal. nee, nicht mal. Im, die Honest, die Trailer? Im ja. Honest
0: Trailer zu Tatsächlich Liebe sagt der Sprecher zu ihr, A walking vagina. Ja, ja genau. Ja, das, ah, ah, das ah, trifft's gut. Und ja. das ist sie. Sie ist, also. Sie ist die Büroschlampe. Ey, wir wollen. Nee, die.
2: nicht mal. Sie die ist nur da. Sie, sie ist, ist halt als reines halt, Sexobjekt. Sie, Mäßig ist halt, ja. sie
0: ist halt ein Handlungsvehikel. Sie ist eine Nebenfigur, sie ist ein Handlungsvehikel. Ihre Figur hat nur diese Bestimmung, Alan Rickman in Versuchung zu führen. Ja. Sie ist halt ein maximal eindimensionaler Charakter. Ich sag ja. mal. Es ist zu entschuldigen, dass nicht jeder dieser 30 Figuren, die in dem Film auftreten, ein dreidimensionaler, tiefer Charakter sein kann. Das ist zu entschuldigen. Aber mir ist einfach nur eine Walking-Vagina.
2: Ja. Ja.
3: Auch eigentlich irgendwie gemein, Heike Mackertsch dann dafür zu casten, für so eine äh, äh, nichts sagende Nebenrolle. Weil ich, ich persönlich bin einer der wenigen, der glaubt, die Frau kann halt wirklich was. Nö, ich halte die auch für gar nicht. Find, so die kann wirklich was. Sag aber ich, sie ist, ist halt auch heiß. Aber ja, ganz genau. Aber, äh, also, dafür ist, deswegen so ist sie dafür ja Ja, aber das ja. ist halt doch, das unterstützt deine These halt auch wieder, weil dadurch, dass sie halt irgendwie nur das Bückstück in der Story ist, weil die ganze. <lacht> das, sorry, aber die, die ganze. Nicht mal, die darf die sich ganze, ja nicht mal bücken, er lässt sie ja nicht. Die ganze Schauspieler, schauspielerische Leistung, dass du das halt auch alles siehst und erkennst halt irgendwie, die leistet halt auch wieder nur der Mann, also Alan Rickman. Ganz davon abgesehen, dass das für den Mann ein Kinderspiel war, weil. Ach Gott, seien wir, sagen wir doch mal ehrlich. Alan Rickman ist einfach viel zu früh von diesem Planeten gegangen und er ist einfach ein Schauspielgott. Der Mann war einfach in allem, was er angepackt hat, super. Ja.
0: Es so. gibt übrigens ein deutsches Remake des Films. Wusstet oh. ihr gar nicht, oder? Nee. Es gibt ein deutsches Remake. Von das, Till Schweiger? Nee. Der, das deutsche Remake heißt Alles ist Liebe, in dem Heike Makatsch auch mitspielt. Ein extrem schlechter, billiger hm. Abklatsch, von dem wir <lacht> alle zu Recht nichts ge gesehen und gehört haben. Ähm, und witziger Trivia-Fact auf dem Originalfilmplakat im englischsprachigen Raum äh, sieht man in einem dieser Bilder die Schauspielerin, die ähm, die Freundin von Hugh Grant spielt. Mhm. Verzeihung, ich weiß den Namen gerade nicht. Die ist eine relativ bekannte Sängerin in Großbritannien. In Deutschland ist sie nicht wirklich bekannt. Im deutschsprachigen Raum hat man das Bild von ihr ausgetauscht mit Heike Makatsch, weil man sie hier <lacht> nicht kennt. Auf dem Originalfilmplakat ist Heike Makatsch Verständlicherweise, weil sie eine Nebenfigur nur ist. Ja, sie sind ein dramaturgisches Werkzeug.
3: Ja, aber sie ist trotzdem wichtig für die Story halt eigentlich. Ja, ja, sie, deswegen, ne, sie ist ein
0: dramaturgisches Werkzeug, sie ist keine
2: Figur. Ja. So, ne? Das so, ist auch kann okay, ich, solche Figuren gibt es immer. Ja, es kann nicht jeder ähm, sorry, es kann nicht jeder,
3: jeder äh, Nebendarsteller Hans Lander sein. So, das so ist es mal leider.
2: Ja.
0: ja und ähm, es gibt eine Fantheorie über tatsächlich Liebe. Es gibt die Fantheorie, dass Mia der Teufel ist, der personifizierte Teufel. Sie hat ja auch ein Teufelskostüm an auf der Weihnachtsfeier. Mhm. Als einzige, die da verkleidet ist. Und dass Rowan Atkinson, also Mr. Bean, mhm. ein Engel ist, der uh. der der bei der Verpackung der Halskette absichtlich so viel Zeit schindet, weil er verhindern will, dass er ihr die Halskette kauft. Zweimal sogar. Am Flughafen lenkt er diesen Wachmann ab,
2: ja. dadurch, dass er angeblich, äh, ich weiß nicht mehr, wie war das, seine Bordkarte äh, sucht und sie dann doch vergessen hat und wieder verschwindet. Mhm. Also, der Typ ist nicht wirklich, also, so, so wie er dargestellt wird, ist das kein Mensch, sondern wirklich so eine Art Weihnachtsengel. Mhm. Weil er taucht genau zweimal auf und zweimal, um die Liebe zu retten. So, der hat auch scheinbar keine Persönlichkeit, der ist einfach nur so ein trotteliger Typ. Der aber immer mit so einem komischen Lächeln dasteht, also so wissend ja. dasteht, als wüsste er ganz genau, was er da ja. gerade tut.
0: Ja, genau, genau. Ja, ja ganz, ganz also das genau. Ist schon, ganz
2: das ist schon sehr, sehr auffällig. Um die Liebe zu retten oder nur um das westliche Bild und zwar die Familie äh, zu retten? Das zählt, also das mhm. bei, bei Alan Rickman ja, aber nicht bei dem Kleinen. Ja.
3: Ach du, ja, okay. doch, Richard, die
0: Familie okay. ist nicht nur ein westliches Bild. Nee, ich
3: weiß, ja, na klar. Und, äh, das ist ein universelles Bild, auf ja. jeden Fall, Okay, das biblische Bild der Familie, Ne, äh, weil sie, aber Heike Makatsch ist, ja, ist ja in dem Film eindeutig, sorry, aber die Hure, ne? ja. Ja. Äh, Nee, aber genau, genau das Gleiche dachte ich mir auch, als ich Rowan At Atkinson gesehen habe, umso besser äh, halt eigentlich auch diese ganze, was, sorry, Rowan Atkinson kannst du eine langweilige Rolle geben. Wie zum Beispiel, äh, sorry, der, der Loner, also Mr. Bean, der uns gelehrt hat, dass es nichts, dass, wenn du jemanden lieben möchtest, musst du erstmal lernen, dich selber zu lieben. Das ist <lacht> das, was Mr. Bean uns vermittelt. Und dann ausgerechnet ihn dafür zu casten, dass er als Botschafter der Liebe ja. da eintritt. Finde ich super geil. Ja. Finde ich super geil und super clever, ehrlich gesagt. Ja. <lacht>
0: Torben schreibt, das deutsche Remake ist absolut Grotte und er schreibt kurz zur Info, Heike Makatsch ist heute schon 49, wir können uns jetzt alt fühlen.
2: <lacht> Scheiße,
0: stimmt. Ja. Susanne möchte, dass wir Dave grüßen.
2: Hallo, Hi, Dave. Hallo Dave. Dave, du bist ein geiler Typ. Ey, Der Beste überhaupt, Weil Das Mann. soll dir richtig peinlich sein. Okay, und ich hoffe, Dave, dass dir das richtig peinlich Dave, ist, ich hab Dave. deinen
3: Arsch gesehen. Junge, Ich hey, ganz ehrlich, hier, guck, hier ist mein Ehering. Ich nehme ihn sofort. So. Dave. Du bist der Mann. Dieser Finger.
0: <lacht> ja, genau. Lies bitte zwischen den Zeilen, äh, Dave. Ja. Nee, nee, wir nee, haben nee, so,
2: Hier, ich nehme meinen Ehering ab und jetzt kommt er zu dir.
0: <lacht> nächste, nächste Storyline. Der scharfe Designer. Einmal noch, Dave Rimjob mich, okay. <lacht> der scharfe Designer. Dave Job mich. <lacht> Sarah, die arbeitet auch in dieser grafik irgendwas dingsbums von Alan Rickman. Sie ist unsterblich verliebt in ihren Kollegen, den Geheimnis... Xerxes? Ja, Mann, das ist der Schauspieler, der in 300 Xerxes gespielt ja, hat. Ja, Mann. Wirklich? Ja,
3: das ist ja. Antonio der Ridololo. Ist nee, der ist nicht weiß. Der Warte, ist Latino, der, der oder? Der ist Latino, Spanier, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber Spanier sind keine Latino. Der, der, nee, der ist ja nochmal Paul oder wie heißt der denn? Karl Paul irgendwie so keine Ahnung Karl Paul ich weiß es auch nicht mehr auf jeden Fall der Schauspieler ist äh, Dings und die ich weiß so sie ist Laura Linney äh,
0: die genau. Frau von Truman aus die Truman Show ja. Sarah ist unsterblich verliebt in ihren Kollegen den geheimnisvollen und lächerlich heißen Karl ähm, also da sagt selbst ich als heterosexueller Mann den will ich ficken ja, ja, <lacht> also, wenn ja ich den ja, Film ja. sehe
3: ja, ja, Ich ja.
2: dachte und übrigens wirklich, der war einfach in Bräunungscreme getränkt ja. nee, worden. Der, der Mann,
3: der Mann ist leider wirklich abgrundtief heiß. Das Ding ist halt auch immer, wenn ah. der sich am Sack kratzt und danach die Hand unter der Nase hat, dann fragst du dich, denkt er oder
0: schnüffelt er?
2: Ja, vor allem will ich dann die Nase sein. Ja, genau. <lacht> will
0: die Finger sein. Und das geht, das schon also diese, krass, ja. diese geheime Liebe, die geht schon so lange, dass alle im Büro davon <lacht> wissen. Ganz kurz aus dem Chat einmal äh, Silberrücken. Gay. Ja, ja.
2: Gay. ja Aber so ein positives Gay, so, so bineugierig Gay. Ein positives Gay. Was ist denn ein negatives Gay? Äh, Knast. <lacht> Knast.
3: Äh, <lacht> ja, Knast ist negatives genau, Nur
2: wer gefickt ist schwul,
3: ne?
0: Okay, es gibt ein negatives okay, Gay. Ja, es gibt ein negatives Sie Gay. Sie traut sich überhaupt nicht den ersten Schritt zu gehen und dem heißen Karl mal zu gestehen, was sie für ihn empfindet. Die beiden bandeln auf der Weihnachtsfeier dann aber tatsächlich an und gehen gemeinsam nach Hause. Es kommt aber nicht zum Geschlechtsakt, da Sarah einen Anruf von ihrem psychisch kranken Bruder bekommt und am Ende der Geschichte gibt sie tatsächlich ihr persönliches Sex- und Liebesglück auf für ihren kranken Bruder. Ja.
2: Übrigens, wie ich finde, eine unheimlich starke Szene in ja. der Psychiatrie, in der er einen sitzt, wo er versucht, sie zu schlagen. Ja. Ich habe ja. den Film, keine Ahnung, fünf, sechs Mal gesehen oder so und gestern Abend noch mal, so zum Auffrischen. Und ähm, diese Szene, wo er zum ersten Mal dann so zuschlägt, ne, ich habe mich schon wieder erschrocken, weil ich das nicht habe, obwohl ich wusste, dass es passiert, habe ich das in der Situation schon wieder nicht kommen die
3: hatte, Die hatte tatsächlich für mich, auch wenn der Vergleich jetzt sehr nahe liegt, aber die hat, diese Szene hatte für mich einer Flug übers Kuckucksnest-Charakter. Weil dadurch, dass die so unspannend ist, weil die ist Total, die, da ist auch keine Musik drunter. Dadurch, und dadurch ja. dass sie so unspannend ist und einfach nur so pur menschlich und emotional, ähm, ist sie deswegen so erschreckend. Einer der Gründe, warum zum Beispiel der Film Hereditary mhm. gruselig ist, weil er realistisch ist, weil das, was den Figuren passiert, so würde würden wahrscheinlich 90 Prozent der Leute reagieren. Äh, krass ich fand's auch, ich fand's richtig richtig heftig. Als mhm. ich den jetzt, wie gesagt, vor anderthalb Monat, äh, vor einem Monat oder so das erste Mal gesehen habe, habe ich mich genau an derselben Stelle, auch bin ich
0: mhm. habe ich mich echt erschrocken. Ja. Wa was was macht der jetzt ist ja heftig. Vor allem, also, dass sie das
2: auch so routiniert ablockt. Ja, das genau. finde ich eigentlich das krasseste Und dass das es so
0: realistisch ist. Also ja. ich also als Zuschauer bin ich da immer zurückgeblieben und dachte, Mensch. Dein Bruder geht's schlecht. Ja, du fühlst dich verantwortlich für ihn, aber der ist in der Psychiatrie und hat da Pfleger. Du kriegst das beides unter einem Hut, dich um deinen Bruder zu kümmern und diesen Karl zu ficken. Mhm. Du kriegst das doch unter einen Hut. Aber naja, die, die Message zählt. Ich ähm, also, Punkt
2: eins, sie sagt ja sogar noch, äh, also er fragt sie, hilft ihm das? Und sie sagt ja sogar noch nein. So, das hilft ihm ja nicht mal. Das macht sie im Prinzip für sich. Ja. Ähm, Punkt zwei, wenn wir jetzt auf diese Frauen haben nichts zu melden Geschichte kommen in diesem mhm. Film. Ähm, Ihre Beziehung zu diesem Karl wird von zwei Leuten kaputt gemacht. A, von ihrem Bruder und B, von Karl, der dann am Ende kann. Hm. Das heißt, sie ist schon wieder nicht wirklich Herr der
0: Situation. Stimmt, Karl kriegt keinen mehr hoch, als sie das Telefonat mit ihrem Bruder führt. Was auch verständlich ist, das ist sehr weird, die Situation. Ist es auch, das verstehe ich auch. Aber also er sagt jetzt nicht, ich verstehe das
2: und ich komme wieder oder so. Oder ich bleibe bei dir und wir ficken halt nicht oder sowas, sondern er geht. Ja. Und die kommen danach auch nicht nochmal zusammen oder so. Ja. Und zerstört hat das der Bruder. Also sie ist schon wieder nur Spielball von diesen beiden Typen. Gut, der eine kann jetzt nichts dafür, aber der andere.
3: Fun Fact übrigens, äh, Laura Linney, als sie die Szene gelesen hat, hat mehrfach auch äh, angebracht, vielleicht sollten wir ja. die Szene ändern, weil es halt zu realistisch ist für einen Weihnachtsfilm. weil sie gesagt ja, hab hat, ich gelesen, so, ja. ja, ich, ich habe versucht dazu zu argumentieren, aber ich habe hab so darauf gehofft, dass sie halt, während sie mit dem Typen rummacht, und endlich mal, weil sie ist ein Charakter, der offensichtlich lange Zeit kein Glück hatte, mhm. dass wenn sie dann mit dem Karl endlich, dass sie den den Sprung wagt, ihm sagt, ich finde dich heiß und lass uns irgendwie mal was trinken gehen und das am Ende auch noch so weit geht, dass sie selber gesagt hat, ey, ich habe das Drehbuch gelesen, habe so gehofft, dass sie mhm. äh, nicht ans Telefon geht mhm. an, diesem, an diesem Punkt halt einfach. Und was ich auch noch sehr schön fand, die ist dieser Charakter ist irgendwie am meisten gecastet worden in dem ganzen Film und Kau. der Regisseur, ja der Regisseur, und der Casting Director haben wohl irgendwie zusammengesessen, ne nicht Karl, sondern die die Rolle von der Sarah äh, von der Sarah. Mhm. Ähm, und die ist so oft gecastet worden und irgendwann hat der Regisseur dann ein paar Mal gemacht, so, hey, ganz ehrlich, ich hab bei, der, bei, der, bei der Rolle habe ich immer Laura Linney gesehen. Und irgendwann, aus reiner Frustration, hat <lacht> der Casting-Director während des Castings aufgesprungen, oh fuck's sake, ist aufgesprungen, get me Laura Linney, for Christ's sake.
2: <lacht> und hat sie wohl angehört und gesagt, ganz ehrlich, du spielst das jetzt. <lacht> ähm, so, stimmt, da fällt mir noch eine Trivia-Story an, Entschuldige, zu der, äh, äh, ähm Colin Firth-Geschichte, die Schauspielerin, die die äh, mhm. Aurelia spielt, ähm, die hat sich nie für diesen Film beworben. Äh, ein Kumpel von ihr, der irgendwie... Casting Director nee. ganz unten irgendwo war. Der
3: ist der ihr, ihr Freund von ihr ist Caster und hat ihr Bild an den Casting Director des Films genau. geschickt. Genau,
2: also er ist Caster damals halt äh, also äh, äh, ich habe mich damals so schlau gemacht, der war damals niemand so ja, der, ja. der war halt so ein Newcomer im Casting Zeug. Also, die waren Studenten, wenn du so willst, ein bisschen ich, mehr. Ich kann
0: euch langsam schon nicht mehr folgen. Ich habe das genau. Wort Casting Director 30 mal gehört, bitte zum Punkt der Story. Okay, worauf ich hinaus wollte ist, das sind Freunde,
2: die waren irgendwo einen trinken. Und er, weil er gerade in diese Casting-Branche eingestiegen ist, hat aus Gag ihr Foto an, an den Casting-Director von, von Tatsächlich Liebe geschickt. Und äh, die haben die halt genommen. Geil. Also im Prinzip, geil. dass sie die Rolle hat, basiert auf einem
0: betrunkenen Gag. Alles klar. Ja. Ja. Richard und Tobi, ihr dürft beide auch atmen, wenn ihr sprecht. Liebe, liebe, Kack, und Sach, liebe Kack- und Sachfans, es gibt ja auch ein neues nonverbales Mittel, das ich euch tatsächlich im Stream jetzt zeige. Oh, guck mal, wie sie ihre Hände wegziehen. Das ist jetzt nämlich. Also ich bin weggegangen von, von nonverbalen Gesten, sondern hingegangen zu brutaler körperlicher Einschüchterung. Und zwar fasse ich den beiden einfach so an die Hand. Ich, ich, ich fasse einfach die Hand von denen, wenn sie zu schnell reden. Das mache ich jetzt auch. Tatsächlich. Oh Linde. nein, das wird
1: erwidert. Nein, 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 nein. nein. Die geht <lacht> ist das
0: eklig weg. Oh, Leute, hat ganz kalt. du hast Hände. Ganz schwitzige Hände. Was los? Hast du Angst?
2: Ja, Mann. <lacht> Oder bist du geil?
0: Haltet euch einfach fern von Eros heute Abend, okay? <lacht> <lacht> Heute wird
3: doch
2: ordentlich geknöpelt,
3: ey. Ja. Nee. Aber, äh, um nochmal also, zu sagen, ganz kurz, welche, welche, welche Liebesgeschichte haben wir da eigentlich? Äh, die Liebe zu dir selber oder ist das die wahre Liebe zur Familie?
0: Also ich sehe hier folgendes, folgende Überschrift äh, auf der in Anführungszeichen Meta-Ebene. Ähm, Schüchternheit, Kommunikationsprobleme, mhm. die die häufig Beziehungen zerstören, Verzicht auf erotische Liebe, um jemandem oh. zu helfen. Aber für mich, aber Weil sie hilft mich, ihm nicht und das ja, weiß sie ja. Für mich ist das Wort hier das Kommunikationsproblem. Das ist das, mhm. also guckt euch mal King of Queens an oder jede andere Sitcom. Kommunikationsprobleme sind auch im Alltag häufig das, was persönliche Beziehungen gefährdet oder zerstört. Man schwätzt halt einfach nicht gescheit drüber. So, mhm. wenn die Sarah dem heißen Karl mal gesagt hätte: Du, hallo, ich will heute nicht pimpern, ähm, sondern wir können morgen gerne pimpern, aber heute ist es schlecht. Oder wenn er ihr gescheit gesagt hat, du, mein Würstel funktioniert gerade nicht richtig, <lacht> wollen wir uns morgen vielleicht nochmal treffen, dann kann, Schna dann kann ich Neilaufer lassen. Das,
3: ja, <lacht> das, das hat uns jeder Bridget-Jones-Film
0: gelernt, dass Briten offensichtlich das nicht können. Das stimmt. Hätten die Aber beiden sich mal zusammengesetzt und ehrlich miteinander gesprochen, dann würden sie vielleicht heute noch pimpern. Ja, vor allem, ähm,
2: also er weiß seit über zwei Jahren, dass sie auf ihn steht. Alle wissen das. Ja, Alan Rickman hat ihr es ja gesagt. So, ganz, Karl weiß es. Jeder genau. im Büro weiß es. Mach genau. endlich was. Ja. So, jeder weiß das. So, und jeder weiß, dass sie ständig telefoniert, weil Alan Rickman macht sich da ja auch drüber lustig. So machen Sie mal ihr, ihr, ihr Telefon aus. Mhm. Wieso zum Fick hat sie nie jemandem erzählt, warum sie telefoniert? Mhm. So, ja, das ist ein unangenehmes Thema, verstehe ich. Aber nach zwei Jahren mit immer den gleichen Leuten, das ist offensichtlich keine große Firma mit offensichtlich sehr viel Nähe unter den Leuten. Also so wird diese Firma ja dargestellt. Ähm, da kannst du mir nicht erzählen, dass man das nicht hätte erzählen können. Mhm. Das heißt, Karl hätte darauf vorbereitet sein können. Ich muss ja nicht die ganze Zeit erzählen, ich muss ja nicht sagen, was er hat oder so, macht sie ja nachher auch nicht. Einfach nur, warum telefonierst du ständig? Weil mein Bruder krank ist und er Hilfe braucht. Reicht das schon als Information. Mhm. Ja. So Und das, das eben als Vorvorspiel von vor zwei Jahren ja. hätte den Abend deutlich simpler gestaltet. Ja. Ihn nämlich nicht so überfahren mit, ja, ich telefoniere jetzt mit meinem Bruder, anstatt deinen Schwanz mhm. zu nutzen. So, ne, was, was ich aber will.
0: Leute, es gibt noch zwei Storylines, die ich tatsächlich relativ schnell jetzt zusammenfassen möchte, weil die sind im Prinzip nur Beiwerk, die sind halt Gag-Beiwerk. Einmal der Rudelbums, wo der botenjunge Colin äh, in die USA fliegt. Alter! Und Geile und Trivia. Ja. Es gibt ja diese Szene... Lass das mich kurz den Satz, beenden, so, oh, Wo okay, der botenjunge okay. Colin in die ah. USA fliegt, weil er sich sicher ist, dass alle Amerikanerinnen auf ihn abfahren und er hat dort tatsächlich auch einen Rudelbums dann. Genau. Auch ein schönes Bild für Frauen. Ja.
2: Ähm... <lacht> Ich hinaus? Genau. Äh, äh, es gibt ja dieses diese Schattenspielszene, wo die sich dann alle ausziehen und man ihn da äh, sieht, wie er da mitmacht. Ähm, die Kohle für, oder den Scheck für diesen Dreh hat der Schauspieler zurückgegeben. Chris Marshall. Ja, weil er Chris meinte Marshall, so, ey, ja. das, das hat so viel Spaß gemacht, Nein. ich will Chris, dafür nicht ja, bezahlt werden. Chris Marshall, ja. bester, bester Mann ever. Für sowas Also die haben sich 100% nicht nackt ausgezogen, das war ein Schattenspiel, ne? Ja. Aber so allein diese Szene, die muss wohl so, weil, wahrscheinlich gerade weil es ein Schattenspiel war, die konnten ja machen, was sie wollten. Ja. Die müssen da so einen Scheiß gemacht ja. haben, dass es halt so lustig war, dass ja. er gesagt hat, ich will dafür nicht
3: bezahlt Aber werden. Aber wirklich hat so Chris Marshall, der auch doch, das musst du immer nehmen, weil Chris Marshall ist auch gerade in England, der ist nicht, äh, das ist, sorry, der Typ ist kein Schauspieler, den castest du so nicht als The Ugly Dude, den hässlichen Typen, mm. ne? Als sowas castest du den halt einfach nicht. Und in diesem Film diese Rolle zu spielen, so geil, dass ich sag, ganz ehrlich, der macht dem Dude irgendwo auch Konkurrenz. <lacht> und dann diese Rolle zu haben und dann, dass es dieses bekannte Trivia von ihm gibt, dass er halt sein, 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 seine Gage für den Tag halt zurückgegeben hat und gesagt, sorry, das hat mir viel zu viel Spaß gemacht. <lacht> Ey,
0: Hut ab, geiler Typ. Ja, ich auch. Ja, und dann gibt's noch die kleine Storyline mit den Porno-Doubles. Mit, mit Martin Freeman, der eine Frau mein kennenlernt. Favorite. Die sind Beide Lichtdoubles an einem Pornofilmset und verlieben sich dort. Und der Honest-Trailer, um den mal wieder hier zu zitieren, sagt, <lacht> dass, das, dass sie sich kennenlernen an einem Pornofilmset mit dem höchsten Budget aller Zeiten.
3: Definitiv, die haben jemanden, die ne, die haben da jemanden, äh, der offensichtlich darauf achtet, dass das richtig ausgeleuchtet ist, jemand mit einer
2: Kalotte, das hast du an keinem Pornoset Ich, möcht, ich möchte übrigens eine große Frage stellen, ich habe jahrelang gesagt, das ist ein Pornoset, ähm, jetzt nach dem Gucken gestern Abend, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Pornoset ja. ist Ja, stimmt Also bin ich wirklich nicht Es wird so auch direkt nicht gesagt Eben, ne? es wird nämlich nicht gesagt, es gibt so zwei, drei Sachen, die sprechen dafür, ah, es wird offensichtlich viel gefickt, aber, sorry, wir sind hier im britischen Film-Business, da wird eine Menge gefickt wie in fast jedem europäischen Filmbusiness. Also gut und richtig ist. Und ähm, was wir sehen, ist viel zu viel Crew. Sorry, welcher Pornoset oder welches Pornoset hat so einen engagierten und gut organisierten äh, äh, Aufnahmeleiter bzw. Regierassistent, ich weiß gar nicht, was er ist, aber äh, was weißt er du, hier mit Zeitdruck und Kamera liegt, Blablabla. Bla, ne? Also das, das ist so hochprofessionell. Ja. Ich will jetzt der Pornobranche nichts absprechen. Es gibt mega professionelle Pornos. Zum Beispiel
0: aber, Pirates wurde im Chat gerade erwähnt. Gut,
2: Pirates ist aber auch die Ausnahme. Sorry, aber der ist halt gedreht <lacht> wie ein Spielfilm, nicht wie Leute <lacht> beim ficken So, ja. ne? ähm, übrigens fantastischer Film, habe ich mal geguckt, großartig. Ach so, ähm, ah ja. Ja, dann habe ich damals mit meinem dann mit Mitbewohner zusammengeguckt und ah, ja. erst in der Hälfte des Films ist uns aufgefallen, ähm, dass wir das Fenster auf hatten und seine gerade damals neue Teufelanlage auf volle Pulle hatten. Die
0: ganze, <lacht> ganz Tonndorf wusste Hey, da wird das Bier umgekippt hier, sag mal. Vorsicht zuhalten, das Bier schäumt, da. Lappen. Hans-Christian holt schnell den Lappen, das Klopapier. Er wickelt er, Tobis Bier mit ich ich Klopapier ein. Vorsicht, deine Maske, deine Maske ist auch Du hast Bier mit deiner Maske, Maske geschützt, Alter. Die ganze Klopapierrolle ist eingesifft. Was soll das, Hans? Ey, weißt du, Hans-Christian kommt angerannt und wirft einfach die ganze Klopapierrolle in die Bierpfütze rein. Was ist
3: das denn? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, mal kurz ein Shoutout an die ganzen Hater, die jetzt
2: mittlerweile geblockt wurden. Das habt ihr verpasst. Tut mir leid. Scheiße, zieh euch die Kacke rein hier. Ich bin komplett nass, du dämlicher Arsch. Ja, ey, tut mir Kacke. leid. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Fuck ey. Es tut mir leid. Ja, ich mein, mein, mein Hemd ist gerade jede Frau in tatsächlich Liebe. Sie hatte keine Wahl.
1: <lacht> Scheiße. Der Kacke.
3: Boah, nee, ey.
2: Ja, gut. Na gut. Ja, weißt ah. du, in Schwarz sehe ich eh besser aus, ne? <lacht> Scheiß auf dieses Weihnachtsrot. Oh, ey, ich wollte gerade
3: sagen. Da, Tobias, äh, im, in, das allererste Mal in der gesamten Kack- und Sachgeschichte muss ich sagen, Tobias, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. <lacht> Danke. Wirklich, wirklich. Von wirklich. Das, das Schöne war ist absolut
2: keine Absicht. Normalerweise manipuliere ich dich auch absichtlich. Von das Schöne ist, niemand hat was davon gesehen, dass du dich gerade entschuldigt hast, weil Fred gerade die Klorolle... Äh, oh, Entschuldigung.
3: Ja, keiner hat's gesehen, also gibt es nur ein Lippenbekenntnis, offensichtlich. gesagt. Entschuldigt. Entschuldigt den Hulps. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, Fred, kannst du ausführen, was Tobi sagen wollte? Ja, der, also, das ist, das ist schon witzig. Man sieht ja auch in dem Film so eine totale von diesem Porno-Film-Set. Dieser, dieser Porno, dieses Porno-Set wirkt lächerlich aufwendig, weil meistens ist es bei Pornos ja so, dafür werden ein paar Leute beim Ficken gefilmt, das sind zwei Kameraleute und irgendwie einer, der eine ein porno ist. Richtig, wir wissen nicht, ob es ein Porno-Set ist. Richtig, wir, wissen sagen, nicht, wir, ein porno wir wissen ist. ja
3: auch aus der Vergangenheit, dass halt auch, sorry, aber äh, Lars von, von Trier dreht halt auch ein Porno in zwei Teilen, den er Nymphomaniac nennt und verkauft das dann halt als, als Arthouse-Film so, ja. ne? das
0: könnte, könnte theoretisch auch sein ja ja und das war tatsächlich ganz grob jetzt in anderthalb Stunden zusammengefasst tatsächlich Liebe, der Film hat wirklich, wirklich, wirklich viel Plot, es ist halt ein typischer es ist halt ein Episodenfilm ja, es waren neun Storylines jetzt, ja die miteinander verwoben werden.
3: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt mal so gesagt, ein Film, der von Anfang an halt auch irgendwie vorausstellt, worum es in dem Film gehen wird und was die Message des Films ist. Sorry, das ist ein umgedrehtes Märchen. Das stimmt. Das ist ein umgedrehtes Märchen, mir vorab die Moral zu präsentieren mm. und dann mir die Geschichten dahinter zu zeigen, so dass ich selber noch die Chance habe zu interpretieren, welche Form der Liebe ist denn, also das, was wir gerade gemacht haben. Welche Form der Liebe zeigen denn die einzelnen Filme? Aber die Message oder die Botschaft, ich will nicht so viele Anglizismen verwenden, die Botschaft, die der Film verwendet dahingehend: Liebe ist überall. Und ja, hm? Love is so. Das, love ist das, really. die Botschaft, das sagt er sogar so. Ja, genau. Und das ist, aber Bo Botschaft erfüllt. Danke. Es ist angekommen. Und ja. es, ist, es ist nicht nur hier angekommen, es ist nicht nur hier angekommen, es ist hier es angekommen. Ist auch hier angekommen. Ja, genau. Du es nicht nur hier <lacht> haben, sondern auch hier. Aber es ist überall angekommen. Ich, ich habe mich nach dem Film wirklich, es hat mich innerlich. Ja, der Film ist scheiße. Ja, er hat keinen roten Faden, es der ist, ist kein nicht Die scheiße. Art, so der fuck ist, ist nicht it, scheiße. Aber den
0: gucke ich mir an, um mich gut zu fühlen. Und da hat er genau den richtigen Punkt halt. Damit. Ich finde, der Film ist lächerlich mhm. unterhaltsam. Er macht mir immer wieder Spaß. Ja, ich kann mhm. jeden verstehen, der dir das Gesicht verzieht und sagt Cheesy, aber ich, auch. ich liebe auch. ihn. Ich habe eine kleine Theorie zu dem Film. Ich habe eine, ich hab eine kleine Theorie zu dem Film und eigentlich zu fast jeden Episodenfilm Ich würde tatsächlich mal gerne einen Recut dieses Filmes machen. Den mache ich natürlich nicht, weil ich faul bin und, ist mir die, und nicht so viel Zeit da rein investieren möchte. Und weil, hätten wir die Rechte dafür, würde ich es machen und hätten, Und weil wir nicht die Bildrechte hatten. Ich habe die Theorie. Würde man einen Recut dieses Filmes machen, und die einzelnen Episoden aneinandersetzen, dass du halt die nicht verwoben siehst, sondern dass du erst die Geschichte vom Prime Minister siehst und dann die Geschichte vom unglücklichen Schriftsteller und dann die Geschichte vom Rockstar, wenn man das so zusammenschneiden würde, ich glaube, dann wäre der Film scheiße und dann wären die einzelnen mhm. Geschichten... Auch nicht mehr wirklich gut, weil da auch starke Zeitsprünge drin sind. Ich habe ja, Pulp das ist Fiction das, so mal
3: gesehen und der war kacke. Ja. Genauso habe ich Pulp Fiction mal gesehen in chronologischer Folge und so war der scheiße.
0: Stimmt, ja. den habe ich auch mal nachts irgendwo auf RTL ja, 2 ja. diesen Recut gesehen. Ja, Mann. Was?
3: Der ist scheiße. Ja. Das ist nicht geil, ne? Ja. ja. Das, Pulp das Fiction in richtiger Reihenfolge zu sehen, ist der größte Abfuck ever. Das macht keine Laune, da hast du keinen Spaß halt irgendwie dran und vor allen Dingen geht halt irgendwie das, was den Film besonders macht, geht voll verloren. Deswegen sagt man nicht ohne Grund und das ist jetzt ein eine Brücke zu den Kattern halt hin. Ein Film entsteht im Schnitt. Und so da Im Schnitt entscheidet sich, was für einen
2: Film hast du überhaupt gemacht. Mhm. An alle Filmemacher und möchte gerne filmemacher da draußen, respektiert eure Cutter, denn der Film entsteht im Schnitt. Und alle, alle großen Hollywood-Regisseure und Regisseurinnen wissen das. Ja. Außer ja. Chris Nolan, aber gut. Das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Ein langes Thema. Ja, aber Thema. Also, nee, aber ein langes ein Team. Team. also meine, meine Theorie ist, ihr habt es ja gerade schon ausgeführt, meine Theorie ist dahingehend halt auch unfair, weil der Film ist nicht dafür gemacht. Der Film nee. funktioniert genauso, wie er geschnitten ist und wie er gemacht ist. So, und das ist schon interessant, dass dadurch, dass die Reihenfolge der einzelnen Storybits geändert wird, ein völlig anderes, großes Ganzes zusammentrifft. Übrigens, der Regisseur und Autor ist Richard Curtis, der ist Autor verschiedener britischer... Überraschung, ein
2: Mann hat diesen Film geschrieben?
0: <lacht> und der ist, der ist so in, in der britischen Film- und Fernsehszene tatsächlich ein großes Ding. Ähm, der ist Autor verschiedener britischer Comedy-Serien und Filme wie zum Beispiel, haltet euch fest, Mr. Bean, oh, ähm, ah, geil. Black Blackadder, Vier Hochzeiten und ein Todesfall, oh, der war auch cool. Notting Hill mm, auch cool. und der beiden Bridget-Jones-Filme. Also der Typ mm. ist ein Gott... Des British Romantic Comedy Writings.
2: Also ich muss ja sagen, ich bin von dieser äh, British Jones Reihe echt ein Fan. Ja, die doch, ich, ich finde die klasse. Die. Ich, hab, ja. ich fand den dritten
3: nicht so toll, aber British Jones. Finde, der Dritte war nicht so gut, British aber, Jones 1 und 2 ich, feiere ich heute noch, genau wie About a Boy oder sowas halt auch irgendwie. About also a Boy alles, mag ich auch. Ja. Alles mit Renee Selvika und Hugh Grant.
2: Sorry, ich I'm on board. mag auch wirklich <lacht> erschreckend was? viele Hugh Grant-Filme. Ich weiß nicht, was mein verfickter Bruder hat. Ich finde den Typen witzig. Ich, ich glaube, dass er ein Wichser ist, aber ich finde den
3: witzig. Ich, ich, mag den, ich mag den auch. Ich fand auch Cloud Atlas toll. Auch ein Film, über den wir mal reden können. Ich
0: glaube, dass viele Männer Hugh Grant nicht so gut finden, weil Hugh Grant mit, seiner, mit seinem Schlafzimmerblick halt die Frauen verzaubert, ohne dass er viel macht und ich, ich fand auch, glaub, ich glaube mich zu erinnern, dass ich als Teenie Hugh Grant blöd und albern fand. Ja, ich auch, aber das musste man. Aber das auch. ist einfach, es ist ein sympathischer, guter, guter Typ und ich finde ihn auch nicht schleimig und schmierig. Guter Schauspieler. Ich habe Schauspiel hab Notting Hill lange gemieden
3: wegen dieses äh, furchtbaren äh, Ron... Äh, nee. Ron nee, ähm, wie heißt er denn? Gott, der hier bei... Nicht Con Ach, scheiße, hier die... Ja, ja, no, äh, no, no
1: matter what they tell. Wer mm -hmm. ja. hat denn
3: nochmal gesungen? Keine Ahnung,
2: Mann. Seal?
3: No Ronan Keating. What. Ronan Keating danke schön. Ronan äh, wegen dieses furchtbaren Ronan Keating-Songs, äh, weil meine Mutter da so ein Fan von war und ich den bei Autofahrten rauf und runter gehört habe. Da ist nämlich auch der Soundtrack von Notting Hill und der fängt immer an mit diesem
1: mhm. No matter what they do. Heute wird wieder viel gesungen, Leute.
3: Und das ist halt, äh, und deswegen fand ich Notting Hill lange scheiße, aber das war halt eine Vorprägung. Als ich dann Notting Hill endlich mal gesehen habe, mit 25, saß ich auch da und dachte mir, okay, der Film ist echt geil. Mhm. Ich kann verstehen, warum Leute den mochten.
0: Ja. Leute, ich möchte tatsächlich mit euch ähm, jetzt über das über ein Thema sprechen, äh, das in dem Film sehr präsent ist, das wahrscheinlich sogar das Hauptthema in dem Film ist. Mariah Carey?
3: <lacht> Einer schreibt gerade ähm, Metal Ente, Tag der Toten Ente, super Film. Ja, About a Boy heißt der
2: übrigens. Ja, ja der auf mega Deutsch. Geil.
3: Das Buch ist der Shit. Der, ja. also ich habe das Buch gelesen, das ist mega
2: geil und der Film ist auch Hammer. Also, auf Deutsch heißt der Film About a Boy oder Der Tag der Toten Ente. Also, das ist der Titel dieses ja. Films auf Deutsch. Ja. Also, ich, ich
0: möchte mit euch als Kack und sachliche Abschweifung über das Thema Liebeskummer sprechen. Jetzt haben wir Leute jetzt, jetzt waren wir die Kackis in den letzten Monaten Behaupte ich im Herbst-Winter 2020 Sehr, sehr persönlich Sehr emotional tatsächlich Haben viele persönliche Geschichten erzählt ähm, Das können wir ja jetzt abschließen Das machen wir nicht mehr naja, so Machen wir nie wieder, nein, Quatsch <lacht> natürlich nicht Nächstes Jahr nur noch Politik Ah ja, genau.
3: Und wir sind ja jetzt, seit neuestem sind wir äh, Die Meinungsmacher vom Dienst Also der Vertrag von den Öffentlich-Rechtlichen liegt ja schon hier
4: ja. <lacht>
0: Hattet ihr schon mal richtigen Liebeskummer? Boah, ja. Mhm. Ja?
2: ja, Mann. Tobi sagt Echt, nein. du hast doch keinen. Nicht, nicht so richtig. Also Trennungsschmerz ja, aber kein Liebeskummer. So richtigen
3: Liebeskummer, sodass du.
2: Aber Tobi, Trennungsschmerz ist doch Liebeskummer. Kommt drauf an. Also, also kommt drauf an, was du mit Liebeskummer meinst. Also Trennungsschmerz. Also all die Trennungen, die ich hatte, waren entweder von mir initiiert oder äh, so gleichzeitig. Was nicht bedeutet, dass ich immer der, der coole Typ war, sondern es gab da auch beschissene Geschichten, aber. Du bist, halt, immer berühm so
0: bist halt berühmter Podcaster.
2: <lacht> äh, genau, ja. War ich damals mit 16 auch schon. Ähm, ja. Nee, also ähm, wie gesagt, es gab ein paar beschissene Geschichten, aber die Trennungen an sich waren so, so einvernehmlich oder von mir initiiert. Mhm. Ähm, oh, echt? Ja, ja. Ich hab, Richard, bin ich auch nicht stolz drauf, aber ich hab,
3: das. Ich habe erst einmal in meinem Leben Schluss gemacht.
0: Schluss machen ist richtig scheiße. Ja, Ich habe erst
3: einmal in meinem Leben Schluss gemacht und das war meine Ex, bevor also, ja die, die Frau mit der ich zusammen war, bevor ich meine Frau geheiratet habe. <lacht> hab.
0: Richard, hattest du schon mal richtigen Liebeskummer ja, so Mann. wie so wie ihn tatsächlich liebe?
3: So richtig richtigen, ja ja, hatte ich schon mal, hatte ich schon mal. War nicht schön, war nicht schön. Das ist halt wirklich so die Phase, wenn du halt äh, zu Hause sitzt und plötzlich jeder nirvana song halt Sinn macht. Oh nein, und
0: okay wird. Ich erzähle gleich auch meine Story, erzähle Erzähl erstmal erzähl erst deine. Nee,
3: aber, ähm, nee, ich, hatte, ich hatte hier in Hamburg, ähm, ich war äh, mit einem mit Mädchen zusammen, die war so nach meiner, also das war meine zweite richtige Freundin, so nach meiner, nach meiner ersten nach meiner ersten Freundin zu Hause halt so, die, 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 äh, man hat sich halt getrennt, als ich dann nach Hamburg gegangen bin, da hatte ich keinen Liebeskummer, aber mit dem Mädchen danach, ähm, weil wir waren halt auch eine gewisse Zeit zusammen und ich dachte halt auch, ich dachte persönlich halt auch sehr lange Zeit so, das ist die Frau, mit der ich jetzt mein Leben so verbringe. Ich war sehr verliebt, das ging alles sehr, sehr gut mhm. und ähm, die hat mich dann auf ganz böse, ganz üble Weise halt abserviert. So. Oh stimmt, mit
2: der hatte ich mal ein Pärchenabend mhm. und ich mit meinem Mitbewohner mhm. und ihr zwei. Ja, ja, ja genau. Das war schön.
3: Genau, und mit der habe ich halt auch sehr gut funktioniert und wie gesagt, ich dachte halt, das passt halt so irgendwie alles. Mittlerweile muss ich sagen, so um Gottes Willen, da bin ich echt einer Kugel äh, entkommen. Puh in einer Kugel ausgewichen. Mhm. Ähm, aber als das mit der vorbei war, Alter, daran hatte ich zwei Jahre richtig zu knabbern. Wow, echt? Ja, da habe ich, hab ich richtig, zwei ja. Jahre lang habe ich richtig gelitten wie ein Hund. Da ging es mir echt schlecht, Mann. Da habe mhm. ich auch der wirklich hinterhergeschmachtet und naja, Stalking will ich jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwelche heimlichen Liebesbriefe. Ah, ich habe eigentlich einen Liebesbrief geschrieben. Aber ähm, mir ging es <lacht> mir, mir in, in der Zeit halt wirklich, ja. wirklich, wirklich äh, nicht gut. Und das ist halt so, wenn du wirklich in Liebeskummer gefangen hast, hast du das Gefühl, dass du halt nie wieder glücklich wirst irgendwie. Ja, ja. Ähm, ich will das nicht mit einer Depression vergleichen, absolut nicht, weil Nein, die haben es absolut klar. schwer. Also, so klang das halt gerade an der Stelle. Aber wirklich, wenn du so richtig Liebeskummer machst, Alter, Schwede, Alter. Äh, so... Da geht's es dir dreckig, ne? Ja, Mann, also Broken-Heart-Syndrom Syndro wird plötzlich äh, fassbarer. Hm. Da geht es
0: dir, Richard, da, jetzt, mal, jetzt mal wirklich Arsch auf den Tisch. Bei Liebeskummer geht es dir richtig scheiße, ne? Mhm.
3: Ja, du fühlst dich so ein bisschen wie... wie äh, eigentlich fühlst du dich die ganze Zeit, während du Liebeskummer hast, wie als hättest du nicht ausgeschlafen. Du fühlst dich irgendwie überreizt, nichts catcht dich so richtig, du fühlst dich, als hättest du nicht richtig
0: ausgepennt. Mhm. Das hatte ich immer das Gefühl bei Liebeskummer. Liebe Leute, die jetzt gerade hier mit uns auch in der Live-Sendung sind im Chat, hattet ihr schon mal richtigen Liebeskummer? Also, ähm, oh, guck mal, Paxi und Fixi schreibt, oh Gott, also Paxi, also, Paxi schreibt. Ach so. Paxi, Paxi. Sie haben
2: es gesagt, ich fasse es nicht. Okay, also. pass auf, aber um, um, um den Namen auszubessern, da kommt die Story. Das
0: ist wie, das Paxi, hier, das ist wie
3: Kack- und Sachgeschichte. Ja,
2: das, das ist wie hier
0: Seymour Ass oder ja. so. Paxi schreibt, meine Frau hat sich nach 20 Jahren von mir getrennt, weil sie mit meiner Erkrankung nicht mehr klar kam. Das Thema tut mir gerade echt weh. Ja. Ja, das ist bitter, ey. Ja. Und die Leute schreiben hier auch, ja, aber hallo, oh ja, Fernbeziehung, ja, fühle ich auch. Ähm,
3: oh ja, Fernbeziehung ist auch, sorry, aber ich persönlich, ich habe es auch probiert, Fernbeziehungen Fernbeziehung funktionieren einfach Also nicht,
2: meiner ich habe. Hab, Mit meiner wohne ich jetzt zusammen. Also. Ich
3: weiß, ich weiß, aber ihr wart nie offiziell zusammen. Tatsächlich, genau wie, bei, genau wie bei mir und bei dir ist deine jetzige Beziehung auch deine
0: Affäre gewesen. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Luba <lacht> schreibt zwei Jahre Liebeskummer gehabt, yo. Ähm, also ich, ich erzähle eine sehr persönliche Geschichte, die auch nicht alle von mir kennen. Ähm, meine erste wirkliche Liebe in meinem Leben war auch eine sehr krasse Liebeskummergeschichte. Ich war unglücklich verliebt und das war so in der, was war das, so 8., acht, 9. Klasse in der Schule und da war ich in eine Klassenkameradin von mir verliebt, oh, unsterblich ist. verliebt und ich hatte auch relativ viel Kontakt mit ihr, weil sie war so ein bisschen in meinem Freundeskreis drin in deiner freiwilligen
3: Feuerwehr? Nee,
0: nee, nee, so wirklich auch schon wo mit Farb und Andi und so das losging mit meinen Kumpels und auch so mit, also das sind also auch im Freundeskreis mit, von Leuten, mit denen ich heute noch gut befreundet bin. Und ich war mega verknallt in sie. Und klassisches Kommunikationsproblem, ich oder Schüchternheitsproblem, ich habe mich nicht getraut auf gut Deutsch mich an sie richtig ranzumachen. Und wir haben, uns hab auch nicht Schlagzeug spielen gelernt. wir haben uns auch mega gut verstanden, um es auf den Punkt zu bringen. Ich bin in der Friendzone gelandet. Oh. Ganz klassisch. Hm. Ich habe ihr irgendwann tatsächlich meine Gefühle auch gestanden, mit ganz viel Mut zusammennehmen. Und sie meinte, dass es einen Punkt gegeben hätte, wo wir hätten zusammenkommen können. Aber dass ich darüber weggegangen bin und dass wir in der Friendzone gelandet sind. Auf gut, deutsch ich habe zu lange gewartet einfach. Hm. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht auch nur aus Höflichkeit gesagt hat, aber sie meinte, ich hätte zu lange gewartet. Und sie war dann auch schon mit jemand anderem zusammen. Und dann ging es mir echt monatelang richtig dreckig. Da bin, ich, also, da bin ich bei Fabio, den wir alle kennen aus dem Team Kirschweselle. Da bin ich echt wochenlang bei ihm zu Hause, wenn ich ihn immer besucht habe vor der Bandprobe, bin ich schweigend auf seinem Fensterbrett gesessen. Hab raus auf die Ends in Pforzheim geglotzt und dabei Nirvana Unplugged gehört bis zum Vergasen. Nir Nirvana Unplugged, hoch und runter, dieses Album. Jeden Tag, jede Minute und einf hat, einfach nur Hat Fab das nicht gehasst? Er ja, der hat sich mega über mich lustig gemacht. <lacht> und er meinte zu mir, Fred, jetzt reicht's langsam, all Und er hat mich ja dann auch ein bisschen rausgeholt und mich zum Saufen gezwungen. <lacht> Meine Freunde haben mich da ja schon auch rausgeholt. Aber die wussten ja auch, was Sache ist. Und ja, Paxi schreibt, Friendzone ist einfach das fieseste, besonders weil der andere Part es meistens genau weiß. Tur Turbo schreibt, Fred, ich fühle mit dir, ging mir mein, ging meine ganze Jugend so. Und das ist, das ist körperlicher Schmerz, Alter. Wenn du richtig krassen Liebeskummer hast, es geht dir komplett dreckig. Mhm. Das ist nicht nur... Das ist nicht nur einfach, ich bin, ich bin schlecht drauf, sondern es ist richtig körperlicher Schmerz, den du hast. Ja, vor allem, es ist mhm. so
3: einnehmend. Das habe ja. ich immer
0: festgestellt. Wenn du wirklich Liebeskummer hast,
3: das ist, ey, schmiede dir ein Brot, geh duschen, geh, äh, geh raus, fotograf, also fotografier, also in meinem Fall, arbeite, ne? Mach irgendwie, egal, was du machst, plötzlich ist diese eine Person, die da halt irgendwie hinterher schmacht, plötzlich ist die immer da. So aus einem total bescheuerten Zusammenhang halt ja. irgendwie. Ich schneide Sellerie. Ah, oh, früher habe ich ja mit ihr Sellerie geschnitten. Das klingt aber so cheesy, aber es kommt plötzlich und ich hasse es.
2: Das, das, das kenne ich aber auch. Ich habe das bei meiner letzten Trennung, die hoffentlich meine letzte Trennung war, äh, 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 gehabt. Also da haben wir uns eher aus Vernunftsgründen getrennt, weil ja. ihr kennt da die Beziehung, das passt da einfach nicht. Mhm. So, da, 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 die Gefühle waren nicht das Problem, sondern einfach alles andere war das Problem. <lacht> Und äh, ähm, da ging es mir logischerweise auch richtig schlecht danach. so ne. Aber da das eine vernünftige Entscheidung ist, hat mir das irgendwie geholfen. Und das Erste, was ich gemacht habe, so wir haben Schluss gemacht, ich bin nach Hause gegangen und habe mich für vier Tage in mein Zimmer eingesperrt, God of War 1 bis 3 durchgezockt und dabei Slipknot gehört. Mhm. Und zwar wirklich drei Tage am Drei oder vier Tage? Vier Tage. Am Stück. Ich habe nichts anderes gemacht, meine Mitwohnerin Julia die auch schon ein paar mal hier Teil des Podcasts war, die ist verrückt geworden, weil ich die ganze Zeit so mega laut Musik gehört habe und die dabei die ganze Zeit nur diese Hack and Slay Geräusche gehört hat, also von God of War halt eben. Mhm. Aber danach ging es auch irgendwie wieder. Also ich habe so diesen, weißt du, diesen, dieses, dieses so gefühl nie so wirklich gehabt.
3: Ist so witzig, dass das sagst, weil ich hatte auch äh, nach meiner nach meiner Liebeskummerphase, ich habe tatsächlich äh, Jedi Academy. Mhm. Jedi Knight, Jedi Academy, geiles hab ich, Game. Ich habe Saber, Best Star Wars Game. Du konntest Schöner Du, du, in konntest, auf, du, konntest, du konntest <lacht> damals in die Konsole rein und ich habe ich, äh, das hieß damals Saber Realistic Combat. Das heißt, ich habe die Laserschwerter so eingestellt, dass die halt auch wirklich Köpfe, Arme <lacht> und ja, alles ja, wirklich abhacken konnten, ja. ja. Und, geiles Game. Äh, ey, ohne Scheiß, das und Slipknots, äh, das Album Slipknot und Iowa habe ich in Dauerschleife gehört und habe dabei irgendwelche Typen. Einfach
2: irgendwelche NPCs halt abgeschnitzelt. Ja. Das hat mir so krass geholfen. Da ging es mir besser. Ich träume davon Höherem. Ich habe währenddessen die griechische, den griechischen Pantheon ausgelöscht. <lacht> <lacht>
0: also ja, es wird different, ne? So Götter und Priester. Also es kam jetzt gerade im Chat schon eine Stimme, äh, schlechtes Thema, macht den Leuten lieber einen schönen Abend. Jetzt kam auch gerade äh, hier die Anmerkung, Themenwechsel, bitte, ich wäre traurig. Leute, man, es muss auch mal und auch an Weihnachten Zeit sein für ein bisschen Herzschmerz. Das ist auch. Verarbeitung einfach, wenn ja. wir über so einen Film sprechen. Ja. Ähm, Wikipedia definiert Liebeskummer, veraltet Herzeleid, <lacht> wie folgt. Liebeskummer bezeichnet umgangssprachlich die emotionale Reaktion auf unerfüllte oder verlorene Liebe. Im Volksmund spricht man auch von gebrochenem Herzen. Und das haben wir jetzt in unseren persönlichen Stories schon kurz anklingen lassen. Ähm, das Phänomen äh, Liebeskummer sollte man aus psychologischer Sicht nicht unterschätzen.
3: Ja, das, Scrubs hat eine Lösung dafür geliefert. Das Broken Heart. Ja, kommen wir gleich dazu. Ein
0: Karton voller Hühnchen
3: ist der Tag so gut. Liebeskummer
0: ist ein krasses psychologisches Phänomen und jeder, der das wegwischt von wegen, oh, reiß dich doch zusammen dem sollte man äh, gehörig in die Eier in die Euterknöppel, um das um hier dieses berühmte Wort nochmal... mal Nee, ja, aber das sind das sind doch Nippel, oder? Treten Euterknöppel sind Nippel, genau, ja. genau. Das haben wir auch, okay, auch in die Nippel
2: treten. Was? Aua, Alter. Euterknöppel.
0: Euterknöppel sind Euterknöppel, Nippel? Euterknöppel sind Nippel, so nennen wir das jetzt. Ja.
3: Euter? -Knöppel. ich kann, da, ich kann da, Sorry. Ich werde doch hier ja. nicht auf einer Live-Show stehen und sagen, zeigt mir eure Euterknöppel.
2: Doch, das würdest du machen. Ja, okay, ja, ja stimmt. Die
3: Symptome den, um zu also, sehen. also, wir machen eine Fahne fertig, wenn wir wieder auf Tour gehen, wo
0: er dann einfach zeigt uns die Euterknöppel und jeder muss da mitmachen. Die, die, Liste, <lacht> die Liste der tatsächlichen medizinischen. Ich, das ist wirklich no shit, das ist wirklich nicht ironisch gemeint, sondern die Symptome von, äh, von äh, Liebeskummer. Auf der psychologischen wie auch medizinischen Seite die reichen von Antriebslosigkeit zu gestörtem Essverhalten über knallharte Depressionen zu Störungen des Sozialverhaltens bis hin zu suizidalen Gedanken und dadurch sogar den Tod. Das, das geht sogar so weit, dass es bis zur Herzinsuffizienz führen kann.
3: Ja.
2: Achso, achso, da kommst du noch zu. Okay, ja, das, okay.
3: also, das ich habe mir, hab mir einen Zahn ziehen lassen deswegen. Ne? Was? Ein Weisheitszahn. Laba, ja. Was? Aber doch nicht, ja. Ja, du, nee, weil du es ich, ich hattest. Halt, doch. Weil meine Freundin damals schon angekündigt hat, dass wenn ich nach Kanada gehe, dann ist die ganze Sache halt quasi passé und um, um die Gedanken dahingehend zu überbrücken, äh, habe ich tatsächlich, bevor ich nach Kanada bin, habe ich mir beide Weisheitsszenen ziehen
0: lassen, weil ich mir dachte, dann habe ich mit was anderem zu tun. Alter. Ja. Paxi schreibt gerade, ich würde euch jederzeit meine Euterknöppel zeigen, das finde ich sehr gut. Äh, Kurt schreibt, Euterknöppel sind Kanon.
2: Ja, Knüppel sind jetzt Kanon. Ja,
0: das ist jetzt Kanon, muss man so sagen. Ja. Also, muss, <lacht> muss man so sagen. Das große, das große Problem beim Liebeskummer in der Medizin ist die sogenannte Somatik. Da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Psychosomatik. Ja. Psychosomatik, um es mal auf den Punkt zu bringen. Geistige Probleme manifestieren sich körperlich. Mhm. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, innere Unruhe, Kreislaufprobleme. Schlaflosigkeit. Das sind nur softe Symptome. des äh. Ja, ey, Leute, also wenn du dir die Liste der Symptome, der Symptome von Herz, äh, Herzeleid anguckst, die ist endlos lang, Alter. Das Ding zerstört dich, Liebeskummer. Es geht hin bis zu extremen Formen. Das, das habt ihr ja schon angesprochen gerade. Das Broken Heart Syndrome. Mega geheimnisvoll. Es wird auch genannt Stresskardiomyopathie. Broken
2: Hearts und
3: Heart und
0: klingt ein bisschen ja. Hollywood-tauglich. <lacht> er stirbt an ähm. gebrochenem Herzen
3: und nicht. Es tut mir leid, aber. Und, und zwar geht der Arzt, es? wenn der Chirurg dann die Maske unternimmt, er stirbt an einer. An, an, was? Er hat Kardiomyopathie. Er hat ja, einen tatsächlich, Stresskardiomyopathie. Er, er hat ein Ödem Also das. <lacht>
2: Okay, das war medizinisch falsch, aber für alles Scrubs also keiner da draußen. Das Broken
0: Heart Syndrome ist eine plötzlich einsetzende, schwerwiegende Funktionsstörung des Herzens, verursacht durch emotionalen Stress. Also hier, hier, hier kriegen Leute auf gut Deutsch durch Liebeskummer plötzlich einen Herzschaden. Also der auch tödlich sein kann. Ja. Es, es wird hier von Menschen berichtet, die kurze Zeit, nachdem der Partner gestorben ist, selbst einen Herzinfarkt bekommen und selber verrecken. Also wenige Tage danach. Wo wirklich messbar, wo, wo, wo kardiologisch messbar plötzlich eine physiologische Veränderung im Herz stattgefunden hat.
2: Ähm, übrigens äh, ein Thema, das sowohl bei Scrubs als auch bei Dr. House, die ich für die gleiche Serie halte, <lacht> äh, äh, aus ganz vielen Gründen. Müssen wir vielleicht irgendwann mal drüber oh, sprechen. Oh Gott, ich, du machst mich ähm. fertig, ey, mit deinem. <lacht> ja, ich weiß. Ja, ich sag nur, äh, ist, ist, ist Tobia,
3: Thema, ne? Tobias angeheißt hat, 2020 kommt ins Büro. Sag mal, habt ihr jemals Dr. House gesehen? So. <lacht> Das macht mich immer noch fertig, dass du echt angenommen hast. Ich weiß, ich komme damit zehn Jahren zu spät. Aber die Sendung echt ist echt angenommen. Cool. Hast das noch nie Dr. House gesehen? Hat mich echt ins Mark erschüttert. Ey. Demnächst. Ey, ich wollte gerade sagen, wir hatten jetzt neulich. Ja, äh, ich habe
2: halt Scrubs geguckt. Willst du machen? Das ist die gleiche Sendung. Ich, ich habe schon war,
3: gesehen. Hatten wir das im Premiumformat aufgenommen? Ich weiß es nicht. Aber ich bin ein sehr, sehr großer akte X-Fan. Wenn mir nur demnächst als akte X das Neue, dann hau ich dich.
0: Bei bin, in der binge-watching-Folge Ja, in der binge-watching-Folge, genau. Also zu dem Broken Heart Syndrome muss man Folgendes sagen: Macht euch nicht verrückt, liebe Leute da draußen an den äh, Empfängern. Ähm, es ist ein sehr, sehr seltenes Phänomen, das tatsächlich fast ausschließlich, wir reden hier von über 90 Prozent, äh, Frauen betrifft. Das mittlere Alter liegt bei rund 70 Jahren. Also es ist ein Phänomen, das fast komplett ausschließlich alte Frauen betrifft. Es gibt bisher auch äh, weniger als 1000 beobachtete Fälle davon weltweit. Also es ist tatsächlich etwas Seltenes. Ihr verreckt nicht bei Liebeskummer. Ganz im Gegenteil, die Pisse kann überwunden werden. Die, ihr, über die Scheiße kommt man hinweg. Was ich ganz interessant finde, es gibt in der Psychologie ein sogenanntes vier phasen äh, des Liebeskummers. Vier-Phasen? Ein Vier-Phasen-Modell. Okay. Weil, weil, weil so
2: Trauer, Sterben und so, sind alles immer fünf Phasen. Ja. Spielt die Phase
0: 1, das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Ah. Also... Klassiker. Erstmal, willst, erstmal findest du Argumente dafür, dass das alles nicht stimmt. Ja. Gut, das ist bei Trauer und Tod das Gleiche. Phase 2. Aufbrechende Gefühle. Das ist das, was wir unter Liebeskummer verstehen. Die Emotionen wallen hoch. Freddy sitzt bei Farb auf der Fensterbank und hört den ganzen Tag nur Nirvana an, plackt. Richard lässt sich einen fucking Weisheitszahn ziehen. Tobi zockt God of War 2. Ja. Genau, dass ich Jedi Knight gespielt habe, ist egal jetzt. Dann kommt Phase 3. <lacht> Ähm, Neuorientierung, also dass man beginnt, seine Fühler woanders hin auszustrecken und Phase 4 neues Lebenskonzept.
3: Phase 3 ist ganz schlimm. Phase 3 ist ganz schlimm, weil ich kann mich noch daran erinnern. Aneinander... Neuori Neuorientierung. Neuorientierung. Also halt ja, ja. so, ich war, ich war zweieinhalb Jahre in einer sehr intensiven Beziehung, die war dann vorbei, ne? Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals einen Kellnerjob gehabt hier, hier in Hamburg. Und eine, eine Freundin von mir meinte dann auch irgendwie, weil wir waren in einer Bar und ich fand die Kellnerin irgendwie ganz süß und wusste aber absolut nicht, wie ich das jetzt angehen soll. Und sie nur dann irgendwie da saß und meinte so: Ey, kann ich jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Hast du das Spiel verlernt? Oder was? Was, was? Nee, erzähl mal nicht. Und wie? Spiel verlernt oder irgendwas. ne? Und die dann auch wirklich meinte so: Jetzt pack dich mal selber an den Eiern, geh jetzt dahin und sag einfach so, du findest sie interessant und quatsch jetzt einfach mal an. So, komm ja. mal wieder in die Runde rein. ne? Und dieses halt einfach wieder äh, Neukontakt zu finden oder generell, wenn du aus einer langen Beziehung kommst, halt dieses dieses Flirten halt auch wieder zu lernen. Man denkt immer so, ja komm, verlerne ich nicht, ich habe immer noch drauf, ne? Ey, am Arsch.
2: Hm. Ich habe halt noch nie drauf.
3: Voll am Arsch, Alter. Ey, Tobi, du hast den besten Anmachspruch aller Zeiten gehabt mit dir. <lacht> Ich weiß nicht, ob die Frauen professionelles Wrestling gucken, aber Tobias heißt <lacht> ja guten Tag. Ja, aber der ist
2: ja nicht mal von ich mir. Ich weiß, aber trotzdem, <lacht> den kennen nicht so viele.
0: Die Geschichte aus dem Chat will ich erwähnen. Warakas schreibt, als ich noch als Bestatter gearbeitet habe, erlebte ich einen Fall von gebrochenem Herzen. Ein 87-jähriger Mann verstarb, hinterließ eine gleichaltrige Frau, Beide waren 63 Jahre
2: wahrscheinlich verheiratet. 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 Drei Tage
0: später haben wir die Frau abgeholt. Also oh. Alter. Ja, die äh Hinterbliebenen berichten davon, dass die Frau nur noch auf der Bettseite. Des Mannes lag und viel weinte. Äh, Johnny Cash. Krass,
3: Johnny Cash ist doch auch, ich glaube, zwei Wochen, nee,
0: zwei Monate nachdem seine Frau gestorben ist. Auch also, um es kurz wissenschaftlich klar zu machen, das Broken Heart Syndrome ist was sehr Spezielles, das physisch messbar ist. Also, fa falls dieser Fall hier vom Varakas, wir wissen nicht, ob das wirklich Broken Heart Syndrome war. Wenn jemand, es gibt ja auch Fälle, wo Leute einfach nur sterben, weil sie traurig sind. Das ist nicht alles Broken Heart Syndrome. Aber das das wichtige Thema hier, oder das Fazit so, ähm, Sodomie wollte ich gerade sagen.
2: Wow. okay. Oh, hey, das wichtige ah. Fazit ist, Sodomie, meine ah, Freunde. Die, ja, heißt der, und der die heißt es. Genau, Nein, wie ja. heißt
1: Sa Was meinst
2: du? Somatik! Ach so, Somatik! Du?
1: Nein! Schneiden! 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 Das, genau, wir sprechen über tatsächlich Liebe. Was würde Liebe zwischen
0: Menschen gibt es nicht. Geht und fickt die Schafe! Ich hab mich versprochen. Nein, nicht Sodomit.
1: Somatik. Also, der. Oh, Scheiße, Alter. Das wird mir mein Leben lang hinterherhängen, ey.
3: Genau. Was wir aus der Story mitnehmen können, das werde ich dir auf jeden Fall das, das drucke ich auf T-Shirts. Was wir aus, aus dieser Story
2: mitnehmen können, ist Sodomie. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Ey, das tut mir so leid für die ganzen traurigen Geschichten, die wir gerade erzählt haben. Ja, oh, nee. Stopp, ey. stopp, stopp.
0: Oh. Boah, also. Geht ey. Was wir mitnehmen können, ist Sodomie. Somatik, Der Geist wirkt sich auf den Körper auf. Und das ist keine Esoterik. Das ist etwas, das wir alle schon erlebt ja. haben. Ne? In beide Richtungen. Der Placebo-Effekt ist nichts anderes. Richtig, der Körper geht auch rückwärts. Ne? Dass der genau. Körper sich auf den Geist
2: auswirkt. Oder der Nocebo-Effekt. Den gibt's auch. Oh, das hab, das, das hab ich, glaube schon mal erzählt. Ne? Der Nocebo-Effekt ist, wenn du ein äh, Medikament nimmst, das keine Wirkstoffe enthält. Also genau wie beim Placebo. Nur, dass du äh, die Nebenwirkungen bekommst. Oh, oh das, das gibt es auch. Das ist ja
0: übel. Na gut, das ist der Nocebo-Effekt. Krass. Und es, ja, heftiger Scheiß. Und ähm, dies, dies, was an diesem Vier-Phasen-Modell des Liebeskummers interessant ist, manche Leute bleiben in einer Phase stecken. Es gibt zum Beispiel Leute, die in Phase 1 des Nicht-Wahrhaben-Wollens stecken bleiben. Oh. Das sind Stalker. Oh, oh, stimmt. Ja. Okay. Ist jetzt eine extreme Form, aber ja. Es gibt auch Leute, die in der zweiten Phase in, dem, in den aufbrechenden Gefühlen stecken bleiben. Daraus kann sich eine schwere Depression entwickeln. Uh. Also, mhm. daraus kann, also, also dieses, ich gewinne dich zurück, oder was? Ihr habt euch vorhin fast schon entschuldigt dafür, dass ihr Liebeskummer mit Depressionen vergleicht. Die beiden Dinger, die, also die beiden, die beiden wohnen in derselben Nachbarschaft. Ja, also weil während
2: schweres, schweren Liebeskummers fühlt man sich halt so ähnlich ja. während einer Depression. Das heißt aber nicht, dass man wirklich eine Depression hat, sondern eine depressive Phase. Ja. Das Problem ist nur diese depressive Phase,
0: kann in eine Depression umschlagen. Ja. Ja. Und bei manchen Leuten ist es auch so, dass, es sich, dass sie sich eine Phase rückwärts bewegen dass sie dann aus den aufbrechenden äh, Gefühlen wieder zurück ins Nicht-Wahrhaben driften und dann auch wieder Stalker werden. Ganz ehrlich, bei mir hat das in Rachsucht Ja? Gemündet. Alles ja. mündet bei dir in Rachsucht.
3: Ja, weil ich bin ich bin, Rach, bin rachsüchtiger Mensch, das, das sage stimmt, ich das gebe ich auch ganz offen zu, Ach, aber bei Scheiße. mir hat das in Rachsucht gemündet, weil ich zufällig wusste, weil bei mir ging die ganze Sache mit, dem, mit der Frau, die ich da so geliebt habe, äh, ging das damit auseinander, dass, so wie fast alle meine Beziehungen vor meiner Frau, äh, dass es halt in Betrug halt endete. Und bei der Wie. war dieser Betrug halt so krass einfach. Ich will nicht auf Details mhm. eingehen, aber der war so krass, dass ich halt wirklich auch einen Plan geschmiedet habe um äh, ihren, 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 den Typen, mit dem sie ihn betrogen hat, weil der halt auch Dreck mhm. am Stecken hatte, dass ich fast kurz davor war, den im Prinzip selber auch in die Scheiße zu reiten und den zu erpressen. Weil ich mir dachte, ich, ich, will, ich, will, ich will Genugtuung dafür haben. Eine Scheiße. Ja, Mann, Alter, das, ging richtig, das war richtig übel bei mir. Ja.
0: Also Leute, zum Schluss... Das hat, mich,
3: das hat mich wirklich an den Rand meiner eigenen wozu bin ich eigentlich fähig getrieben. Das war echt übel. Und da habe ich dann noch aufgehört, dass ich dann gesagt habe, so nee, komm, bis hierhin und nicht weiter. Äh,
0: Leute, was mal ganz spontan, was hilft gegen Liebeskummer? Jetzt mal ohne Scheiß. Was reden. hilft? Reden. Wie bei fast allen psychischen Problemen reden.
3: Danke. Und da unterschreibe ich Tobi nämlich ganz ehrlich, weil tatsächlich, Tobi hat, hat einen großen Liebeskummer mitgemacht. Das war das von der von, mhm. von dieser Person. Und dieses Reden, Ausgehen, und halt einfach, auch wenn man da mal in einer schlechten Phase ist, dieses Problem als, ja komm, nicht, nicht reiß dich zusammen, sondern es ist okay, dass du traurig bist. Aber wir sind gerade unterwegs. Mhm. Und jetzt verdammt mal, du kannst dich jetzt entscheiden, hast du jetzt einen schönen Abend oder willst du traurig sein? Ne? Hier kommen noch und genau das hat Tobi ja. zum Beispiel mit mir gemacht. Und dafür bin ich dir bis heute dankbar. Einfach dieses, dich zwing dazu zwingen, wieder ins Leben zurückzugehen. Dieses eine Jahr, genau wo wir beide Single waren. Genau, das war und das, das war, war cool. ja, und das war nämlich, sorry, aber das war genau das Richtige. Einfach dieses zu sagen Fuck it, es ist halt Scheiße
0: passiert. Okay, hake es ab als ist passiert und mach weiter. Hier kommen tolle Tipps aus dem Chat, Reden und Freunde, Sport, Schokolade, äh, Alkohol, Metal, Bier, Euterknöppel, <lacht> saufen mit. Ja, eins laut Musik hören und ey, Basketball spielen finde ich, super. Das, find ich saufen, super. das saufen, darf halt keine Überhand nehmen, so wie hier in diesem Podcast. Also, das das Schokolade
2: und ignorieren. Ja. <lacht> Also das, das Ding mit dem Alkohol, also mir hat der Alkohol, wie Richard gerade auch schon erzählt hat, auch sehr geholfen. Ja. Ähm, das lag aber jetzt nicht am Alkohol, weil Alkohol war ein Werkzeug bei dem, was wir gemacht haben. Nämlich gucken, dass wir mal mit anderen Leuten sprechen. Ja. So, ne? und, und dann halt, ne, Bier, soziale Schmiermittel und so ein Scheiß ist nicht klug, aber wirkungsvoll. Ja, noch vor allem. Ist wie, wie, ne? Gewalt ist keine Lösung, hilft aber. So, also so ungefähr ist das halt
3: mit Alkohol. Dann ja, noch vor allen Dingen, seid, seid ehrlich zu euren, zu euren Freunden. Äh, sorry, der, 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 der Freund, der vielleicht noch nie Liebeskummer hatte, ist vielleicht nicht der beste Ansprechpartner in ja. dem Punkt. So, als es mir beschissen ging, hatte ich einen Tobi, der vorher halt auch richtig irgendwie Scheiße halt irgendwie durch hatte. Und dann halt irgendwie zu sagen, komm, wir trinken jetzt mal und vergessen den Scheiß jetzt einfach mal, ne? Das hat geholfen weil das hat mich auch so weit enthemmt, dass ich gesagt habe, so Arschlecken. Ja. So meine Beziehung, dass ich mir selber gesagt habe auch, oder sich selber einzugestehen, ganz ehrlich, das war eine Romanze von vielen. Ich bin noch jung oder ich bin auch alt, ist mir scheißegal, ich bin in der in der Phase meines Lebens jetzt. Ey, ganz ehrlich, da gibt es noch mehr. Hm. Das war noch nicht so, ich verweigere mich dem, dass ich zu sagen, ich habe jetzt das Ding erlebt. Ich
2: glaube, ich lüge übrigens gerade ein bisschen. Ich glaube, ich hatte wohl Liebeskummer. Aha, jetzt nach, kommt's raus, Alter. Nach jetzt kommt's raus. Trennung erinnere, mich, er, erinnere mich, ich mich an so ein paar äh, Situationen. Oh. Dass ich, ich hatte damals so eine Kette von ihr, die ich immer getragen habe, die ich dann. Fällt mir gerade wieder ein, bei meinem weinend, bei meinem Bruder im Zimmer mir vom Hals gerissen und in die Ecke geschmissen habe.
3: Oh, die Trennung klar. war einvernehmlich, aber es ist
2: vornehrein ein bisschen scheiße. Die e waren nur, war nur nicht lang, die Phase. Ich,
3: den Satz finde ich gerade von einem Hörer ganz toll. Mieb schreibt gerade, ganz wichtig, es ist okay, traurig zu sein. Mhm. Und dann ist es aber auch nicht okay, traurig zu sein.
2: dann ist okay, nicht traurig zu sein. Ja, es ist auch ja.
3: okay, nicht traurig zu sein. Danke, entschuldigung jetzt ja. habe ich den hier ganz falsch gesagt. Ja, äh, ja hast du vollkommen recht. Ja. Es ist vollkommen in Ordnung und straft euch nicht selber dafür, wenn es euch halt auch mal gut geht, wenn ihr euch gerade außerhalb
2: dieses Herzschmerzes auch einfach gerade mal gut wird. Das ist, genau das was ja. nämlich der richtige also, Weg. Das, das ist tatsächlich, also dieser Spruch, äh, ich, ich finde den dahingehend clever, weil das ist eine Sache, die hatten äh, meine Brüder und ich relativ häufig nach dem Tod unserer Mutter, äh, dass wir immer gehört haben, hey, warum seid ihr so gut drauf? Also das war so ein bisschen so, ey, so die ganze Zeit traurig sein ist hat auch Kacke. Ja. Und man darf auch, deswegen kommt mir der so bekannt vor, ich glaube, mein Bruder
0: war das ja, das meinte so, ey, wir haben auch das
2: Recht darauf, nicht traurig zu sein.
0: Das ist das Gleiche wie beim Sohn von, von Liam Nielsen, genau. der ein schlechtes ja. Gewissen hat, dass er verliebt ist, obwohl seine Mama gerade gestorben ist. Also Psychologen äh, empfehlen beim Umgang mit Liebeskummer das, was wir jetzt auch alle hier schon gesagt haben, reden, drüber sprechen, Freunde treffen, soziale Kontakte nicht abbrechen, ähm, Kreativ werden, seine Gefühle aufschreiben. Oh, hat mir gar nicht geholfen. Ein, ein echt? Nee. Ein fucking mir, Bild malen über deine das... kaputte Seele hilft dir auch. Nee, mir haben, mir haben ein paar Freunde
3: damals empfohlen: so, ja, nimm doch einfach ja. dein Liebeskummer und, und setz das in Arbeitswut um. Das habe ich auch genau zweimal probiert. Die Kunden habe ich nie wieder gesehen. Nee. <lacht> ja, das darfst du <lacht> ja nicht bei Kunden machen, Alter. Das darfst du hey, ja nicht mal, bei einem Job das mache ich, machen. Das mache ich nie wieder.
0: Also, ich habe Story, die auch sehr wenige Menschen von mir wissen. Meine erste richtige Beziehung, meine erste Freundin, das ging mit ihr äh, auch so mehr oder weniger im beidseitigen Verständnis auseinander, aber ich habe sie trotzdem danach noch lange geliebt und äh, ein sehr guter Freund von mir aus meinem Freundeskreis kam mit ihr zusammen ein paar Monate, nachdem ich oh, mich das. von ihr getrennt habe oder wir oh, uns getrennt oh, haben das ist gemein. und ich, ich nehme sie nicht übel, weil war halt ähnlicher Freundeskreis, Kontakt da und so aber das hat mich richtig wild gemacht. Da hatte ich auch richtig Liebeskummer. Und da habe ich halt gerade viel Musik gemacht, so kurz vorm Abi die Zeit. Hatte mit Farb und den anderen, Assis einen coolen Bandproberaum in Pforzheim. Und da hab, wurde ich kreativ. Da habe ich meinem Liebeskummer Luft gemacht, um einen unfassbar, cheesy Kack-Song zu schreiben, <lacht> den ich selber aufgenommen und musiziert habe und den ich ihr geschickt habe. Und ich bin froh, dass ich den nirgendwo mehr habe. So ich, ich, ich würde im Boden versinken, wenn ich diesen Song noch mal hören würde. <lacht> Aber äh, ich bilde mir ein, dass es mir danach besser ging, weil ich es rausgelassen habe. Ein, ein genau, rausgelassen ist ein gutes Stichwort.
3: Hier Paxi und Fixi äh, schreibt gerade, Ed und sagt, <lacht> es hilft zu weinen, genauso äh, wie einfach zu lachen Also dieses halt einfach so wenn ihr traurig seid und einfach mal eine Runde heulen wollt jedem ist mal irgendwie nach heulen zugute ne wenn ihr gerade eine, eine harte Beziehung äh, Trennung was auch immer halt irgendwie durchhalt und einfach mal eine Runde heulen wollt, das ist okay ja aber ja. seid euch dessen bewusst Tränen bedeuten auch irgendwo Ballast Ballast für euch als auch für andere. Und Vor allen Dingen, Heu heulen ist in Ordnung. Ich finde heulen vollkommen in Ordnung. Jeder, der mal traurig ist, der darf auch mal weinen. Ja, das ist das, raus, Mann. Das Ding ist, ja, genau, dann ist es raus, dann ist es aus dem System raus, das hat auch eine Reinigung, das hat so eine katastrophale genau, also Wirkung. Den darf
2: man auch nicht unterschätzen. Also diesen Effekt gibt genau. es. Genau, halt, ne? ja, definitiv, definitiv das
3: muss mal raus. definitiv. Aber ähm, haltet nicht an diesem Gefühl fest, weil ihr plötzlich Aufmerksamkeit bekommt. Weil das haben nämlich auch wieder die Heulen, dann kriegen ich plötzlich Aufmerksamkeit, weil wenn jemand heult, das ist für uns so ein Indikator, mhm. dass wir sagen so, okay, dem geht es jetzt halt wirklich mal schlecht mhm. äh, und macht nicht den Fehler und nehmt dann an, nur weil ihr heult, kriegt ihr jetzt Hilfe, ihr kriegt doch trotzdem Hilfe, trotzdem ist Selbstheilung auch verbunden äh, mit, einer gewissen Eigen, mit einem gewissen Eigenanteil, ja. also ihr könnt nicht nur einfach die ganze Zeit heulen das geht nicht.
0: Ja, ich will, lass uns das Thema auch relativ fix dann beenden. Es gibt tatsächlich eine ganz plumpe Therapiemöglichkeit bei Liebeskummer, die auch von Psychologen empfohlen wird. Saufen und Metal. <lacht> Saufen und Metal. Auch, das ist mir ähm, <lacht> Nein, also, so plump es auch klingt, den Kontakt zur betreffenden Person einfach abbrechen. Das hilft. Und wenn es nur mal über eine bestimmte Zeit ist. Ganz ehrlich,
3: habe ich gemacht, mit der Frau, die mir so Liebeskummer verursacht hat und mittlerweile mhm. jetzt, wo ich verheiratet bin und sie halt auch verheiratet ist und sogar ein Kind hat, äh, mal wieder den Kontakt aufgenommen und einfach im Hinterkopf zu haben, ganz ehrlich, wir haben noch was zu klären. Ne? Einfach nur dieses Abschlussgespräch nochmal zu, mhm. äh, zu haben. Ähm, das ist was, wo ich sage, ja, das hätte ich ganz gerne, das verfolge ich jetzt aber nicht aktiv. Aber wenn das irgendwann mal so weit kommt, ne, dann weiß ich selber auch, dass ich so gestärkt bin und auch, äh, als auch als auch sie, dass ich sagen kann, okay, äh, jetzt kann ich auch mal abladen. Mhm. Jetzt kann ich auch mal abladen, mhm. ohne den Menschen zu belasten, aber einfach ihnen wissen zu lassen, was eigentlich das Ganze halt irgendwie für mich halt auch bedeutet hat. Weil da, das, das gute Recht habe ich, ohne dass ich jemanden belasten will oder dass ich jemanden halt irgendwie rachsüchtig entgegentreten und sage, du sollst denselben Schmerzen finden wie ich, sondern dass ich einfach mal kurz abladen kann, genauso wie sie wahrscheinlich auch, weil es gibt ja Gründe dafür, warum mhm. jemand mit jemandem eine Beziehung beendet, aber dass man sich einfach gegenseitig mal aussprechen kann, warum das so gekommen ist. So, bis das dahin kommt, vergehen wahrscheinlich, schätze ich mal, bei mir noch zehn Jahre. Okay, aber aber wenn
2: das kommt... Blicke ich dem entgegen? Ich, ich wirke jetzt Richard an der Stelle ab, deswegen stelle ich die Frage. Nein, nein, das, das meine ich nicht, sondern deswegen stelle ich die Frage nur Fred, nicht Richard. Also, Fred, ich habe genau das, was du gerade meintest mit dem nochmal aussprechen, schon mindestens zweimal sehr dysfunktional besoffen gemacht. Geht es dir genauso? <lacht> mit deiner Ex nochmal besoffen wieder getroffen und ihr ein, einfach mal alles vor den Latz geknallt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Echt nicht? Nee, also. Das ist aber okay. übel, tatsächlich ey. Ich nicht. Ja, also besoffen nicht böse, von Latz, nein, nein nicht, nicht, ja böse, nicht böswillig,
2: sondern... Das, mhm. Nein, nein, das war nicht destruktiv, das war dysfunktional, weil ich es nicht, nicht bösartig gemacht Es hat halt nichts so, gebracht. Ja, natürlich ja. nicht, ne? Aber ich bin's halt mal losgeworden. Da ich aber besoffen war, hat es bei mir keinen Effekt, bei ihr sowieso keinen Effekt. Und das war dann irgendwie ein bisschen dumm. Ja. Ja. Und ich kenne viele, denen das
0: passiert ist und ich finde es gerade voll peinlich, dass ich der Einzige hier am Tisch bin. Ja. Leute, das ist also, es ist ein spannendes, schönes... Es ist ein spannendes, schönes Thema. Und an Weihnachten wird viel über Liebe gesprochen. Da muss auch mal Zeit sein, über sowas zu sprechen. Es hilft auch, es hilft. Even Longer schreibt hier im Chat gerade, in Japan gibt es Ärzte, die Menschen traurige Videos zeigen, damit diese endlich heulen. Dabei wurde auch schon gemessen, dass sich der Hormonhaushalt normalisiert und Weinen stressreduzierend wirkt.
2: Ja, das, das ist halt diese Geschichte, wenn man halt Emotionen oder un und oder den physischen Akt des Weinens unterdrückt. Ja. Ähm, das ist tatsächlich gerade äh, ein großes männliches Problem. Tatsächlich ist ein dummes Wort an der Stelle, aber das ist wenig überraschend, dass es ein männliches Problem ist. Ähm, das tatsächlich auch zu ernsthaften Problemen führen kann. Ähm, also beginnend von Depressionen bis über häusliche Gewalt und ähnliches Zeug. Mhm. Dass die Leute halt einfach nicht in der Lage sind, ihre Emotionen rauszulassen. Und so ein, so ein richtiges Durchheulen kann da helfen. Problematisch ist Heulen dann, a wie Richard sagt, wenn es äh, um Geschichten geht, dass man dadurch aufmerksamkeitssüchtig wird und ich ja. sage das bewusst mit diesen medizinischen Ausdrücken, weil das ist ein Problem ähm, oder wenn man aus dem Heulen nicht mehr rauskommt, mhm. weil dann hat man entweder eine starke depressive Phase oder tatsächlich eine ernsthafte Depression.
0: Leute, ähm, sehr emotional gerade, äh, auch ein bisschen düster. Ich finde, da muss, dafür muss Zeit sein. Wir machen eine kurze Pipi-Pause und danach... Danach, ich will nur danach wird beschert. Achso. Oh. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pinkelpause und danach hören wir gemeinsam Shitmas Part 3... Danach habe ich noch ein schönes Hörer-Weihnachtsgedicht. Uh. Wir machen eine kleine Bescherung jetzt gleich nach der Pause, okay? Und führen die Folge dann zu einem tollen, emotionalen, hoffentlich äh, nicht sodomie- und tränenfreien Ende.
2: <lacht> Alter, nicht ja. sodomiefrei, fantastisch. Nicht
3: so
2: <lacht> sodomiefrei. Schick die Schlafverräter. Kein sodomie.
0: Keine Sodomie in der Folge heute. Das ist doch so also geil. Wenn nichts mehr geht, Sodomie.
1: <lacht> Bis gleich,
0: Bitches. Wir sehen uns.
1: Schleim. Schließt hinab am Bein, bräunlich, es ist das die
0: Ja Leute, wir sind zurück. Richard, du, du, wolltest noch, du wolltest noch ein wichtiges Wort an die Hörer wenden.
1: Ja,
3: ähm, und zwar nochmal dadurch, dass das halt auch heute hier so ein bisschen tohu, ba tohu ba Wohu war tohu Wohu. Wa wa nee, aber äh, am Anfang, die Leute, die am Anfang an in dem Chat schon dabei waren, die ja auch mitgekriegt haben, dass hier ein paar Leute halt auch irgendwie sehr, sehr empfindlich auf das Ganze reagiert haben. Ähm, Pass auf, 2020 war ein scheiß Jahr. Das war schlimmer als 2016, als die ganzen Promis, äh, die ganzen Stars gestorben sind und so. Also 2020 war echt ein harter Knüppel. Und, Voll scheiße. Ja, und ich rechne es jedem hoch an, der das halt halbwegs gut überstanden hat. Ich meine, wir sind jetzt in einer guten Position, dass Podcasts mal halt auch gerade äh, nicht davon so groß betroffen waren, sondern eher eigentlich ein kleines, <lacht> einen kleinen Aufschwung noch erlebt haben. Ja gut, abgesehen von der Tour. Ne? Ganz genau. Aber trotzdem will ich euch nur sagen, was ihr aus 2020 mitnehmen könnt, auch wenn ihr euch von allem verlassen fühlt und ungeliebt fühlt, wisst eins, wir lieben euch. Oh. Oh, ja, Mann. Wirklich, wir lieben euch Deswegen haben wir uns halt auch diesen Film halt extra halt auch ausgesucht weil er sendet eine universelle Botschaft der Liebe und so cheesy das jetzt auch klingt aber wir dachten uns halt auch als wir uns das ausgesucht haben das ist genau die richtige Botschaft für 2020 2020 steht im Zeichen für uns im Zeichen der Liebe so, fühlt euch geliebt wir wollen
2: zumindest mit diesem Gefühl dieses Jahr verlassen.
3: Ja, wir wollen ja genau, wir wollen mit diesem Gefühl das Jahr verlassen und mit der Aussicht halt darauf: ey, Leute, es kann nur besser werden.
2: <lacht> Dinge ja. werden
3: immer erst schlimmer, bevor sie besser
2: werden. Wirklich. Ja. Wenn jetzt einer sagt vor der Nacht äh, vor ne wird ist die, die Nacht ist am dunkelsten vor der Dämmerung. Genau, dann dann haue ich ihn. Ich hasse diesen Spruch mittlerweile. Ja. Der wird zu oft gesagt, vor allem weil ich zu oft The Dark Knight gesehen habe. Ja. Richard ist bierselig, das ist es. Das ist es. Und ich finde, das sollten wir jetzt alle sein. Wir sollten jetzt alles genau. alle ein bisschen bierseliger sein. Leute, ich hab' euch lieb. Ja. Fantastisch. Und Jungs,
0: ich hab euch lieb. Ja, danke schön. Ich auch. Ich euch auch, Freunde. Ich, 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 ich hörj hörj ich. Auch. Und Horst Kevin,
2: ja. auch dich hab ich lieb.
3: Und glaubt uns, <lacht> glaubt, glaubt uns, äh, das klingt dann immer so, weißt du, ihr, ihr schaltet dann die Kack- und Sachgeschichten ein, als ja, das mache ich jetzt mal, um abzuschalten. Ähm, 2020 ist an uns auch nicht ohne Folgen vorbeigegangen. Bei uns gab es auch Krisen, bei uns gab es auch Streit, bei uns gab es auch Stress. Letzte Woche noch. Ja, letzte Woche zuletzt, ganz genau, habe ich mich mit Fred angelegt. So, ähm Richard, und
0: Richard und ich haben uns richtig gestritten, ja. weil, ich, weil ich tatsächlich dafür war, dass wir diesen Weihnachtsstream wegen Corona bei Discord machen, also Videokonferenz. Und aber Richard das, da überhaupt keinen Bock drauf hatte und gesagt hat, wir machen es mit Maske im Studio. Und da haben wir uns richtig gefetzt. Ja. Das und ging so weit, bis es dann irgendwann hieß, dann macht den Scheiß doch ohne mich. Ja, das ging, das ging, das ging wirklich, das ging
3: echt steil. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, unter aller Nerven, also von
0: jedem liegen die Nerven blank. Ja, dann haben wir uns aber auch geeinigt und wir machen den Scheiß auch lange genug mittlerweile, dass wir wissen, dass es nicht keine persönliche Scheiße ist, genau. sondern dass wir einfach alle hassen und auch uns. <lacht>
1: ja.
3: ja
0: so, Lasst
2: lass uns einfach aufhören, aufeinander böse zu
0: sein. Ja, ganz genau. Das ist sehr schön. Lasst uns aufhören, aufeinander böse zu sein. Ja. Und hm. jetzt kommt der große Moment. Jetzt machen wir Bescherung früher wurden die Kinder in einem Raum, also bei mir zu Hause war es an Weihnachten so, dass die Kinder eingesperrt wurden in einem Raum äh, daneben und irgendwer hat die mit Geschichten abgelenkt, während die Erwachsenen die Geschenke bereitgelegt haben für die Bescherung. Ja, wir sind mal in den Wald gefahren, spazieren. Oh,
2: Echt? Ja, während meine Mom alles vorbereitet hat, dann ist Dad mit uns äh, in den Wald gefahren. Boah, wir wurden immer nur Spazieren so richtig, mit dem Hund. so richtig ja. wie es im Osten ist, die Kinder sollen das nicht sehen, also wurden wir
0: eingesperrt ins Zimmer. Und <lacht> wir haben, ich, ich glaube... wir hatten halt
2: coolerweise einen Hund, sonst wäre es bei uns genauso gewesen.
0: <lacht> Und ich okay. glaube, es war schon, vor, ich glaube, es war vor zwei oder sogar vor drei Jahren, als wir äh, Shitmes, meine abgefuckten Drecks-Weihnachtssong-Medley-Dinger äh, veröffentlicht haben, äh, Shitmus Volume 1 und 2 haben wir tatsächlich bei YouTube jetzt hochgeladen. Die könnt ihr euch auch bei YouTube anhören oder bei uns im Premium-Kanal. Ich präsentiere jetzt ganz neu, gestern erst fertig geworden, Fred's Shitmus Volume 3. Das wird erstmal nicht bei YouTube hochgeladen, das machen wir dann nächstes Jahr. Aber die Premium-Hörer, die Kack und Sach Premium über Steady hören, die werden das in den nächsten Tagen hören können bei uns im Kanal. Wir werden es aber jetzt in der Folge hier mit unserem blöden Gelächter darüber tatsächlich ein erstes Mal hören, Weltpremiere. Das ist für euch, Leute, Fred Shitmas 2020.
4: Oh.
1: Es ist Weihnacht, ich bin pleite, wo krieg ich die Kohle her? Geh zum Bahnhof, biet an meinen Körper. Heiligabend mach ich Cash. Doch es läuft nicht, wie erwartet. Viel zu hässlich, sagt jeder jedermann. Selbst die Penner und die alten Junkies wollen nichts wissen von meinem Arsch. Die Klöte nicht, biet sie fleißig feil, doch das Feedback ist leider schlecht, selbst der Schluckspecht sagt Park ihn wieder ein.
2: Hören Sie mal, hier ist äh, offizielles Gebiet der Deutschen Bundesbahn und die ist Prostitution nicht gestattet. Besonders nicht mit so einer Hackfresse.
4: Also meine
1: Mann mit dem Bart, er liegt hier im Sarg. In meiner Kühltruhe habe ich Santa verscharrt. Doch ich werde ihn heute nicht auftauen. <lacht> Die Kinder, sie wollen ihn gern nochmal sehen. Doch ich muss gestehen, er kann nicht mehr gehen. Wir wollen Santa sehen. Santa geht's heute nicht gut. Bitte, 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 Onkel Freddy. Oh, Ich mach ihn fest an Seilen und werde ihn neu bekleiden. Er musste zwar wegscheiden, doch heute kommt er nochmal ins Haus. Mama, irgendwas stimmt nicht mit Santa. Er ist so steif und hart und er wird
0: gestützt von einem Stab. Aus seinen Augen kommen Maden, aus seinen Stiefeln Schaben. Seine Haut schimmert in komischen, komischen Farben.
1: Was ist der Nikolaus? Stimmt auch so cool. Mama! Ich werde dich heute auf Town-Center.
2: Da hast du ja nichts mehr rausgehauen, ey. Oh, das ist ja, mein Gott, jedes Jahr steigerst
1: du dich. Mit richtiges Sound-Effekt muss ich ja. mir Mach's mal vorher. Driving home for Christmas I'd rather drink more than less My mom and father hate me Cause I don't smell like pee pee When they sing their song I will be scratching on my old schlong When the children play the flute, I silently puke in the tree of Christmas. Unter dem Tannenbaum, da liegt so ein grünes Paket, das würde ich nicht öffnen an deiner Stelle. Ist
0: das was zum Spiel? Nee,
1: nee, lass halt mal zu, bitte.
0: Schleimig. Äh das klebrig. Das
1: führt zu nichts, Jutta. leise, nein, Kraft Von dem Fraß, den ich so schluck, muss ich laut blähen. raum Raum code Alle fragten Sag mal, wer ließ hier einstehen? Oh, oh, oh. Ich brachte Gase mit Der Fahrstuhl nach Shit Niemand kann entfliehen Ich habe Atemnot, ein Kollege ging schon tot, viele andere können nicht mehr stehen, <lacht> nur ich, nur ich, <lacht> konnte den Furz überleben. Nur Oh. Jesus, <lacht> <lacht> Freddy, ein Meisterwerk. Wirklich. Ein, ein,
2: Meisterwerk. Meisterwerk. ein Audio...
3: Ein Audio... Oh, ja, ich kann
2: Frank, Also es gab viele Kommentare, viel Lob, Freddy, aber Frank weiß, fasst es am besten zusammen, dieses Album ist in der analen Phase stecken geblieben. <lacht> Fast, ich ich sehe ich das als Kompliment.
0: finde ich viel schöner. Grimme verdächtig.
4: <lacht>
0: das war Shitmas Part 3. Könnt ihr im Premium-Kanal auch ohne unser G Gackere und Gehampele anhören in den nächsten Tagen?
3: Finde ich... Aber wirklich, da hast du dich wirklich ein bisschen selber übertroffen. Ach, auch ein ganz großes Lob. Ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass du das ja mit deiner Verlobten Nina aufgenommen
0: hast. Ah, da, das war jetzt nur ich. Nina und ich haben noch eine Familienversion aufgenommen, die wir unseren Familien schenken. Die lade ich vielleicht auch im Premium-Kanal mal hoch, wenn ich die Erlaubnis von ihr bekomme. Ja. Ja. Frankie, vielen Dank für die Songs. Gerne, Mann, gerne, gerne.
2: Und wir hatten gerade schon, ich weiß gar nicht mehr, Schau, wie kannst du noch mal äh,
0: den angepinnten? Oder äh, noch mal
2: hochscrollen, da geht es. Wir hatten gerade äh, noch jemanden, der uns also gedingt hat. Achso, sagen, das ist schon, das wieder, ist wieder, so weg. Drin, schon wieder weg. Achso, ja, das ist so drin, ja. Das ist schon wieder weg. Ja, diese Nummer von wegen 2020 ist nicht das Jahr, ja. äh, das wir, ne, aber das Jahr, das wir verdient haben.
3: Ja, Isador. nicht das Jahr, das wir, das wir gebraucht haben, aber das Jahr, das wir, von wir verdient Isador, haben. Ja. Isador,
0: ja.
2: Isador. Isador?
0: Isador. Leute, ähm, Oder typ Oder Frau. Wir werden, wir werden ja nach dieser Folge traditionell
2: <lacht> Max Pfeil, eher Kimme-Preis <lacht> Schönes auch von Reku. Verlobt, wer ist hier verlobt? Wie bitte? Und wieso ein Ich-Keine-Story dazu? Kennt Ich-Keine-Story dazu?
0: Wir werden nach ja, dieser ich Folge gefunden,
3: Wie er ja, das ja, Fre 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 ist Seit wann bist du verlobt? Letztes Jahr August, ne? Ja, und, und nächstes
0: Jahr wird geheiratet. Ja, Mann. Heute wird
1: geheiratet, worauf ich, ich einen saufen
0: äh. <lacht> Leute, wie immer werden wir nach dieser Weihnachtsfolge, wenn die im Podcast veröffentlicht wird, in eine kurze Weihnachtspause gehen. Wir hören uns dann äh, in den ersten Januarwochen wieder. Ähm
3: Halleluja, ich mache eine Flaschbier auf. Da ist der Halleluja! wird geheiratet, ich mache ne Flaschbier auf.
2: Halleluja, ich mach ne Flaschbier
1: auf.
3: Heute wird geheiratet,
1: worauf ich alles auf. Halleluja.
0: Also wir werden in eine kurze Weihnachtspause gehen äh. im Premium-Kanal. Wenn ihr uns bei Steady mit Minimum 3 Euro im Monat unterstützt, könnt ihr unseren Premium-Channel hören. Da wird weiterhin, da es weiterhin Dinge geben. Da wird in den nächsten Tagen eine sehr spannende Folge veröffentlicht. Und zwar oh, die, Ge die Geschichte der Psychologie, uh. wo ich selber, weil ich krankheitsbedingt ausgefallen bin, gar nicht dabei war. Da haben der Richard und der Tobi zusammen mit unserer äh, wunderbaren Assistentin, der Ramona, die ja Master of Psychologie ist, eine epische Folge über zwei Stunden aufgenommen, über die Geschichte der Psychologie.
2: Ja. Und wenn Richard äh, 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 nicht sinnvoll schnell moderiert hätte, hätte die Folge locker acht Stunden gedauert. <lacht> <Ja>. also <lacht> Weil wir, kam, wir kamen ins Quaken. Dankeschön, aber
3: Fred hat die Folge geschnitten und meinte nur so, ja, das ist sehr äh, Kack und Sach 2018. Also ja, sehr, sehr viele Themen, sehr schnell behandelt, <lacht> weil Fred nicht dabei Ach war, aber es war
0: geil. Ach, die Folge ist vielleicht, ein, vielleicht ist die Folge ja ein Auftakt zu einem ganz neuen Format, vielleicht sogar mit Ramona, wer die weiß. Die Geschichte
2: der Psychologie als Format, das fände ich voll geil. Fände ich auch super geil, ey. Tja, also, äh, auf
3: wollen jeden Fall wir noch... eine, eine, eine kurze Nachricht noch, an liebe Leute, äh, weil wir hatten gerade heute noch wieder ein paar, äh, wenn ihr immer noch uns unterstützt bei Patreon, dann erstmal danke dafür, das ist sehr, sehr lieb von euch, aber tatsächlich ist es jetzt mittlerweile so, wir fordern jetzt sehr viele Leute auf, wechselt, auch wenn ihr bei Patreon noch seid, wechselt bitte zu Steady. Steady ist ein deutscher Anbieter, den wir auch sehr gerne unterstützen möchten und der uns ordentliche Steuerunterlagen gibt, was für uns in unserem Fall, was wir hier betreiben, sehr, sehr wichtig ist. Deswegen nochmal ganz kurz der Hinweis, wenn ihr Patreon-Unterstützer noch seid, wechselt bitte zu Steady. Ein Fan hat es in drei Klicks geschafft. Das
0: schafft ihr auch. Wir kommen tatsächlich zum feierlichen, epischen, weihnachtlichen...
3: Wangelbells, Wangelbells. Ne, komm, jetzt nochmal einen klassischen. 3, 2, 1.
2: Wangelbells,
0: Unsere Hörerin Madlente, ähm, schreibt nach einer wahren Begebenheit mit einem ernst gemeinten Wunsch. Oh. Sie hat uns ein Weihnachtsgedicht verfasst. Oh, oh.
3: oh so was liebe ich ja immer.
0: Lieber guter Weihnachtsmann, schau dir meine Schüssel an. Gestern hat sie laut geknackt, mittendrin im großen Akt. <lacht> Erst dachte ich, habe ich mich verhört. Doch nein, der Schemel war zerstört. <lacht> Ihm durchzog ein großer Riss. Vorbei war's mit dem ruhigen Schiss. Nun sitze ich hier mit der Misere, hoffe, dass Santa mich beschere. Drum hier mein Wunsch, nein, eher ein Wille. Fürs Scheißhaus eine Brille.
1: <lacht> oh. Doch
0: schnöde weiß aus Porzellan. So fangen wirst gar nicht an. Der Lokus ist ein heiliger Ort. Ein Bild der Götter braucht es dort. Rot soll er sein, wie Rudolfs Nase, der Deckel für die Kotoase. Und mittig prangt Kakis Gesicht. Mehr wünsche ich mir zur Weihnacht nicht. Drum lieber, guter Weihnachtsmann, schau dir meine Mühen an. Gehst du auf meinen Wunsch jetzt ein, will ich auch immer artig sein. In diesem Sinne, Merry Shitmas. Euch allen. Tschüss! Marius Wellhöhner schreibt: Hallo, ihr Kackis. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund. Ich habe einen interessanten Artikel zu Elon Musk gefunden, der klar zeigt, dass Elon Musk kein Held, kein so toller Typ ist, sondern im Gegenteil ein kapitalistischer Ausbeuter ist, der Gewerkschaften, Arbeiterbewegungen und Tarifverträge massiv bekämpft. Er ist zudem noch Corona-Leugner. Und gefährdet massiv die Gesundheit seiner Mitarbeiter in seinen verschiedenen Unternehmen. Andi hatte sich ja schon kritisch über ihn in der Elon-Musk-Folge von euch über ihn geäußert. Vielleicht könnt ihr ja meine Nachricht in der Weihnachtsfolge vorlesen und nochmal kurz darüber schiskutieren. Also für alle, die das halt gesehen haben, dass ich während der Nachricht mit der Schulter zuckte...
2: Das Zucken war kein äh, Ignorieren dieser Nachricht, sondern ich, ich, ich weiß es nicht, vorstellen kann ich mir das ich kenne den Typen nicht so gut also. Ganz
3: ganz ehrlich, ich muss sagen, äh, weil ich habe die Elon Musk Folge damals mit Team Kirschwester gehört und da ging es halt darum Ja, ich auch, aber, ich äh, ja, aber jetzt, da, 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 was die aktuellen Bewegungen angeht, Ja, aber ich, ich weiß, da ging halt Farb zum Beispiel davon aus, was, du meinst Elon Musk ist ein schlechter Mensch äh, nur weil er Profit äh, rausholen ja. möchte aus seinen Ideen, wo ich sagen muss, okay, das ist finde ich aber vollkommen legitim. Das sich ist ja okay. Und ne? ihn deswegen als schlechten Menschen äh, zu kategorisieren und jetzt kommt das das, das äh, Prekäre daran, finde ich auch legitim. Ja, weil das
2: machen wir auch. Ja. Ganz, ne, also ganz, diesen, ganz genau Diesen, diesen Super Supporter-Button oder wie auch immer dieses Ding heißt, Super Chat dient natür ja. die natürlich YouTube, dazu, dass ja. wir Geld damit verdienen. Natürlich ja,
3: na Frage. klar, na klar. Ähm, und äh, dass er verschiedene Sachen versucht zu bekämpfen, ja, das ist nicht toll. Natürlich ist er nicht der Samariter, der sagt, ich habe eine tolle Idee und stell das jedem zur Verfügung halt irgendwie. Weil irgendwo natürlich musst du bis zu einem gewissen Grad halt auch äh, Geld verdienen mit deiner Idee. Ähm, natürlich, dass das auf Rücken der Leute ausgetragen wird. Das ist wiederum was anderes. Scheint jetzt ja. so, ist scheiße. Auf der anderen Seite verdienen selbst die kleinsten Mitarbeiter bei Elon Musk immer noch überdurchschnittlich. Also von daher muss man immer gucken, wo
2: ist die Kritik halt wirklich angesetzt und angebracht. Das, das kommt so ein bisschen drauf an, also wenn es hier äh, um Streit und Tarifverträge, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was er treibt. Mir geht es mehr um das Allgemeine. Ähm, wenn ich überdurchschnittlich verdiene, aber weit überdurchschnittlich viel mhm. arbeiten und leisten muss, mhm. ist das überdurchschnittliche Gehalt völlig irrelevant. Ja. Okay, kommt auf, ja? der äh, kommt auf die Region an, wo du wohnst. Er hat jetzt,
3: äh, er, er, er lässt ja gerade Akku eine Akkuabfertigungsanlage in Brandenburg, also in mhm. meinem Bundesland halt mhm. fertigen. Brandenburger sind prinzipiell, wir wollen Fortschritt und wir wollen was vom Westen haben. Okay, der Westen baut was von euch. Die beuten uns aus! Ja. So, Das heißt also, Brandenburg findet immer irgendwie eine Möglichkeit, äh, selbst Fortschritt halt in irgendeiner Weise schlecht zu reden. Ne? Äh, sei es jetzt darum, dass Leute halt wirklich mal Arbeit haben oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn der tatsächlich überdurchschnittlich halt zahlt, selbst die Putzfrau dort überdurchschnittlich verdient, Okay, dann sage ich, dann muss ich persönlich sagen, dann sage ich dazu ja. Wenn sich jetzt aber ja. Gewerkschaften mhm. und Co. halt dagegen stellen, und sagen wir mal ganz ehrlich, Gewerkschaften haben auch nicht den besten Ruf. Ähm, also die, und ich will mich auch nicht, ich will mich nicht als Expertin ja. irgendwas, und weiß ich habe. alles hat seine Licht- und seine Schattenseiten. Aber persönlich glaube ich auch, äh, dass Elon Musk viel Gutes tut, was mit viel Schlechten verbunden ist. Aber. Solche Stunts wie, dass er Corona-Leugner sei und Co., halte ich persönlich, und das ist nur meine persönliche Meinung, halte ich für PR-Stunts.
0: Ich weiß es nicht. Also ich will, ich will das Thema jetzt hier im Hörerfeedback auch nicht ewig ausweiten. Aber wir haben ja diese Sci-Fi-Tech-Folge zu Elon Musk mit Team Kirschwässerle gemacht. Und dies mittlerweile korrigiert mich aber auch schon, ich glaube, anderthalb Jahre her. Und wir haben in dieser Folge sehr stark gefeiert, was Elon Musk und seine Unternehmen für speziell die Raumfahrt geleistet hat. Und haben seine Ideen vorgestellt. Das und Das ist ja prinzipiell auch erstmal das, nach wie vor unverändert. Und das feiere ich mhm. immer noch. Darf es hat mal, sich leider...
3: Darf ich mal ganz kurz hier Paxi und Faxi, äh, Fixi, halt gerade wie Richard Brandenburg einfach komplett und korrekt dargestellt
0: hat, dafür kriegt er Ärger von den Brandenburgern. Ja,
3: de <lacht> definitiv. <Und lacht> Aber ich, ich komme von da, ich weiß, wie die Leute denken. Ich, ich feiere
0: den ganzen Space-Scheiß, den SpaceX macht immer noch. Immer noch, wirklich, äh, aufs Krasseste. Mit heute
2: getwitterten ähm, Mars, we come. Er hat, Ach,
0: leider, er hat 2020 leider bewiesen, dass er vermutlich ein Idiot ist. Er hat leider sich in den letzten Monaten tatsächlich oft als Arschloch präsentiert mhm. mit den Meinungen und Dingen, die er so geäußert hat. Wir haben in der Folge ja auch vor Personenkult gewarnt, weil das ja auch ein Thema war und ähm, ja, ich glaube wir sind alle erwachsen, Leute. Wir leben nicht in einem Märchen, wo es nur Schwarz und Weiß gibt. Ich kann auf der einen Seite sagen, dass SpaceX krassen Scheiß macht. Ich kann auf der einen Seite aber diese Person auch kritisieren für Einstellungen, die er geäußert hat. Ja, Elon Musk hat sich echt nicht mit Ruhm bekleckert 2020. Nee, nee hat er auch nicht. Er hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich bin auch deutlich weniger Fan von ihm als noch vor einem Jahr, als wir diese Folge aufgenommen haben. So ist das einfach.
3: Ja, aber trotzdem glaube ich nach wie vor, wie gesagt, ich bin auch absolut kein Fan von ihm, weil ich halt auch einfach dieses blinden Gehorsam bei solchen Leuten halt auch irgendwie idiotisch finde. Aber ich glaube persönlich, das, was er tut, ist rein geschäftlich. Ja. Auch wenn er bei Twitter irgendwas äußert, auch wenn das gerade ja. gegen die aktuelle Meinung ist, das ist, das ist was geschäftliches.
0: Das ja. ist nicht seine Meinung. Glaube ich nicht. Dann schreibt Philipp, hello Kakis, bezüglich eurer aktuellen Folge zum Binge-Watching habe ich Lobkritik, eine Empfehlung und eine Anekdote für euch. Richard, hast du gerade Bier auf den Teppich geschüttet? Nein! Das hat er schon zweimal, gerade einen. Nein, hab ich
2: nicht, ich habe meinen Bierdeckel verloren. Halt dein Maul jetzt. Halt du dein Maul.
0: Lob! <lacht> ähm, Philipp schreibt... Halt dein Maul, Thorsten Hendrik. <lacht> Philipp schreibt Lob. Eure Behandlung des Themas ist ausgezeichnet und meiner Meinung nach habt ihr Entwicklung, Bedeutung sowie Pro und Contra von Binge-Watching hervorragend kommuniziert. Yeah. Wow, okay, cool. Kritik. <lacht> Eure Behandlung der erwähnten Studien zum Binge-Watching war ausbaufähig. Mir ist klar, dass ihr keine dedizierten Wissenschaftskommunikatoren seid. Bei den Studien habt ihr allerdings nur in der Oberfläche gekratzt. Ein paar Eckdaten wären noch interessant gewesen.
2: Ich habe versucht, das anzumerken. Zum Beispiel ja? die
0: Anzahl der Teilnehmer, in welchem Land und wie die Daten erhoben wurden. Zumindest solltet ihr die Studien auch in den Show Notes verlinken, damit man sich selbst ein Bild machen kann.
2: Okay. Hm. Ja, das ist gar das nicht so blöd
3: eigentlich. Also, also da, ich muss ich, da, muss ich, da muss ich ganz ehrlich ja. sagen, äh, das hatten wir schon mal überlegt, ob wir das machen und da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil... Äh, nee, wir,
2: wir haben damals über alle Quellen gesprochen. Ja. Aber ja, Studien ja, genau, ist aber wir, vielleicht tatsächlich was anderes. Okay, für. aber wir
3: hatten uns trotzdem, äh, wir hatten mal überlegt, ob wir äh, direkte Studienbezüge direkt in den Shownotes verlinken. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir es in den Folgen erwähnen, äh, weil, ich glaube, irgendwann erste, zweite Staffel irgendwann hast du tatsächlich mal unsere Links auch tatsächlich dahingehend auch gezeigt in den Shownotes mhm. und das hat so gut wie keine Wirkung gehabt. Na, gesagt, okay, dann können wir es auch weglassen.
0: Also man muss fairerweise sagen, ja, das wird tatsächlich fast unterirdisch wenig geklickt. Die Kritik von Philipp ist berechtigt, ähm, trotzdem winden wir uns raus. Also pass mal auf. Da dass diese Studien nur sehr oberflächlich betrachtet wurden, haben wir in der Folge direkt auch gesagt. Und wir haben sogar in der Folge zu den Studien gesagt, dass man die mit Vorsicht genießen muss. Ihr wir habt sind mich sogar abgewürgt. Wir sind kein <lacht> Wissenschaftspodcast. Wir sind keine wissenschaftliche Quelle. Wir sind drei besoffene Typen, die ja. über Filme sprechen und Wissenschaft im Nebensatz erwähnen. Genau. Wir machen den Filmpodcast für den Lkw-Fahrer, ja. der mehr über Filme wissen möchte. Und also ich bin ganz ehrlich, ich wäre auch happy damit, wenn wir alle unsere Quellen dezidiert in den Show Notes verlinken und angeben würden. Das machen wir vielleicht dann mal, wenn wir noch mehr Zeit haben zum Produzieren und Vollzeit-Podcaster sind. Im Moment ist, fehlt uns da für diesen großen Aufwand ein bisschen die Zeit und ähm, auch ein bisschen die Lust. <lacht> ähm, Nimm es uns nicht übel. Ja, Philipp schreibt weiter Empfehlungen lest Studien komplett und lasst euch von jemandem vom Fach, zumindest aus einer ähnlichen Fachrichtung, der die Studie gelesen hat, bestätigen, dass ihr alles richtig verstanden habt ähm, und in das Skript übertragen habt. Auch hier wieder, also er hat sie als Empfehlung formuliert. Ja, es das stimmt, aber technisch nicht umsetzbar oder das, praktisch nicht das umsetzbar. Das wäre die perfekte Welt, wo Tobi, der was zu den alten Griechen gelesen hat, nochmal einen... Alten Griechen befragen kann. Einen alten Griechen oder einen Literaturwissenschaftler befragen kann. Ey, ganz, das, ganz ehrlich, das wäre brauchen die, wir mehr Leute im live -Chat jetzt. Das wäre die perfekte Welt. Wir arbeiten darauf hin. Philipp schreibt weiter, im Lockdown im Frühjahr habe ich mit Yoga angefangen, weil ich unbeweglich und unflexibel bin, willkommen im Club, weil ich mich dazu schwerlich motivieren konnte, habe ich das beim Seriengucken gemacht
2: <lacht> und, mich YouTube -Strike. Sorry. und mich
0: nebenbei selbst konditioniert. Jetzt fange ich von selbst an, die Matte auszurollen, wenn ich eine Serie einschalte und verspüre auch den Drang, mich zu bewegen, mm. wenn ich mit meinem Mitbewohner einen Film schaue. Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet, Philipp.
2: Ja. Yeah. Das Gefühl kenne ich tatsächlich Das mache ich äh, nicht selten auch. Also Wart mal nicht die Matte ausrollen, sondern mich irgendwie, irgendwie bewegen währenddessen.
3: Warte mal ab, bis wir den Film Pain and Gain mal durchnehmen. Alter, du wirst, du wirst ja sterben, ey. Alter,
2: üb üble Nummer. Pain and Gain, kurzer Teaser, falls wir diesen Film irgendwann besprechen. Mhm. Geniales Drehbuch, ey, glaube ja, ich. Ja, ja. Furchtbare Umsetzung. Ja, ganz genau. Ich glaub, und das, das sind nicht die Schauspieler, das ist der Regisseur. Ganz genau, das glaube ich ja. nämlich auch. Ich habe auch, ja. als ich den gesehen ja. habe, weil der ist wurde so der krass, der wie der wurde krass der inszeniert ist.
3: Pain and Gain wurde krass verrissen, aber das ist einer der wenigen Filme, wo ich sage so, ey, geiles Drehbuch. Geile Darsteller, falscher Regisseur.
0: Ja, Mann. Aber der, Film, der, der, Film,
3: der Film war trotzdem, Alter.
2: obwohl ihn Michael Bay gemacht hat, fand ich den trotzdem gut. Ja, das Ding ist, von, von, von der Drehbuchidee her, wäre das so ein, so ein, so ein Feel-Good-Movie von, von Fincher gewesen ja. oder ein richtig sicker Film von, von äh, Tarantino. Oh, Und das ist jetzt nicht, weil ich will, dass Tarantino hier einen Film inszeniert. Im Gegenteil. Also wirklich im Gegenteil. Aber dieses Buch hätte Potenzial dazu gehabt. Oder äh, hier, äh, ähm, Guy Ritchie. Guy Ritchie hätte Danke. so einen geilen Film daraus ja, gemacht. Das denke ich mich auch. Michael Bay. Gey. nee wirklich
3: so. geil. So. Da, da sagst du aber genau das Richtige. Für Pain and Gain mit Mark Wahlberg und Dwayne Johnson und äh, Falcon, ja. Millenn äh, Millennium Falcon,
2: äh, Hätte das Guy Ritchie gemacht, wäre das um einiges geiler geworden. Ja. Wirklich. Ja, also, also die drei Regisseure, die ich aufgezählt habe, hätten drei unterschiedliche Filme gemacht. Ich glaube, am liebsten gesehen hätte ich den von Guy Ritchie. Ja, definitiv. Der war am okay, okay definitiv. Leute. Definitiv. Wir kommen
0: zum großen, großen Abschluss:
1: den Podcast-Rezensionen. <lacht>
3: Nicht so laut, nicht so laut. Oh, warte mal, wir, wir haben keine Nachbarn mehr. 3, 2, 1.
2: Maul. Wenn ihr wissen wollt, wie ein übersteuerter Ton klingt. Ja, auf jeden Fall. So,
3: Lies doch das Erste vor, ich gehe währenddessen
0: Pink. Also. Wir lesen ausgewählte Podcast-Rezensionen vor. Da habe ich eine aus der App Apple Podcasts. Blue Enough schreibt Danke, Danke, Danke. Nach einem Urlaubswochenendausflug höre ich euch. Aufgrund eines Bedienungsfehlers des Navis hat ein Kumpel eure Stuhlprobe reingeworfen und von da an war ich angefixt. Also das ist ja ein Format in unserem Premium-Kanal. Danke für die lustigen Autofahrten, das Vernichten der Stille im Homeoffice und wilden Lachflashs in aller Öffentlichkeit. Habe euch bereits allen empfohlen und meine Freundin in Linz hört euch auch schon. Also ich verbreite euch auch schon in Österreich. So feiere ich euch. Immer weiter so, ihr Gesichtsbaracken. Peace out. Dann haben wir noch eine wunderbare Rezension aus der App Podcast Addict. Da schreibt uns Day with Bruxelles. Day with Bruxelles. Day, Day, Day with Bruxel. Ich bin wirklich sauer. Was für eine Riesenscheiße. Uh. Da habe ich diesen Podcast tatsächlich dieses Jahr zur Corona-Zeit kennengelernt, mich dabei von diesen Kacknasendauer beschallen lassen, dann im Laufe des Jahres dazu entschieden, ihnen bei Steady 5 Euro in den Rachen zu schieben, immer wieder Nachrichten zu schreiben und Teil der Community zu werden. Nun das. Alle Folgen durchgehört. Aus purer Gier sitze ich voll Depp nun auf einem Trockenen. Was für ein Scheiß. Ich liebe es und brauche Nachschub. Wir arbeiten äh, dran. Ja,
3: äh, wie, wie so, Alter, da hast du aber hast aber hecht, heftig gehört, weil du hast äh, 100, über 150 Folgen jetzt im Free-Feed, glaube ich, ne? oder 100, mhm. knapp 150. Und noch mal ungefähr das Gleiche im Premium-Feed
0: mittlerweile. Kurzer Hinweis zum Ende. Wir kriegen äh, von Spotify tatsächlich keinen einzigen Cent Okay, ähm, wenn ihr uns aber trotzdem unterstützen möchtet, dann äh, schaut mal auf kackundsach.de vorbei. Äh, da ist ein Link gesetzt auf unseren Premium-Kanal beim Deutschen Dienst Steady. Da könnt ihr noch mehr Kack-und-Sach-Material. Hören, da könnt ihr uns ab 3 Euro im Monat, könnt ihr unseren Premium-Kanal hören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr an etwas mehr spendet, vielleicht 5 Euro im Monat. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl. Folgt uns in den sozialen Medien und hört mal in unser Nebenprojekt rein, den Podcast Handvergnügen. Wir verabschieden uns für dieses Jahr tatsächlich. Es war uns ein Fest, es war uns ein inneres Blumenpflücken und auch ein inneres Abkotzen 2020. Tobi und Richard, es 2020 war mir auch ein Fest mit euch. Wir haben uns dieses Jahr auch oft angepflaumt, das ja, hinter den Kulissen. Es war stressig, ja. Wir haben uns, also für die Hörer, Ey. wir haben uns hinter den Kulissen auch oft angepflaumt 2020, weil es auch für uns alles stressig war und genagt hat. Ich habe
3: ich hab, hab immer gesagt, Corona geht auch an uns
2: nicht spurlos vorbei.
3: Wir hatten einige auseinander. Es war, es war auch
2: nicht nur Corona. Wir hatten viel vor, allein mit dem Studio dieser ja, genau. Firmengeschichte und noch ein paar andere und Sachen.
3: Und Tour und Co. Also bei uns ist zwei auch zwei ausfallenden ja, Touren. bei uns, bei uns so ist weiter. auch eine ganze Menge schiefgelaufen. Äh, sehr viel Sorgen um uns und um anderes halt auch einfach irgendwie, weil ähm, naja, da steckt mittlerweile da steckt eine kleine Firma hinter und äh, alles, was wir halt auch irgendwie. Also sorry, bei allem
2: Stress, den wir hatten seid sicher, wir lieben uns trotzdem noch. Weil wir wissen, ja. das gehört dazu. So, wir das hier hört auch nicht auf. Ne? Also Für alle, die jetzt Hoffnung haben, dass das der Moment ist, wo wir äh, unsere, <lacht> <lacht> uns, ja, ja, unsere ja. Trennung ja. bekannt geben, auf keinen Fall. Mann, hey, Mann. Also, Alter,
3: wir lieben uns mehr
2: denn je. 2020
0: war auch für uns ein hartes Jahr. Und wir haben uns oft gezofft. Aber ich liebe euch trotzdem, Leute. Ja, Mann. Ich, man ich freue mich aufs neue Jahr. Richtig auch, Alter. Wir, wir machen, wir, 2021 wird gerockt, Leute. Ja. Macht's gut, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Reduziert Kontakte, lasst euch davon aber nicht deprimieren. Feiert ein schönes, kleines Weihnachten im kleinen Kreis. Wir hören uns im Januar wieder. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss und frohe Weihnachten.
1: Pimmelpelz, Pimmelpelz, die Klöten schimmeln auf. Mein Arschloch, das ist auch schon weiß, doch das ist alter das Pimmelpelz,